0: em 2014, a gente já tava fazendo os dashes, né, do Dark Souls 1, do Demon Souls. Sim. E ele, por muito tempo, foi e talvez tenha sido, de modo geral, o dash mais pedido da gente, talvez de todos os tempos. Dos que a gente não cumpriu ainda, pelo menos. Sim. E ficava esse questionamento se a gente ia fazer ou não. É. E a gente se
1: perguntava se merecia ou não.
0: Mas, assim, eu fico feliz de não ter feito ele na época porque eu acho que, tendo lançado dois outros jogos depois dele e a gente ter uma distância melhor agora, de uma perspectiva do que se torna, Tornou a série Souls... Eu é,
1: incluindo acho que... Bloodborne na meio,
0: né? Exatamente. Eu acho que dá pra olhar pra ele com outros olhos e perceber o Dark Souls 2 como uma peça
1: individual mais interessante, talvez. Sim, eu tô feliz que a gente tá gravando esse programa depois de ter saído o 3, porque a gente não sabia o que esperar de uma continuação de Dark Souls, sabe? E quando o 3 veio e apresentou a interpretação dele do que seria uma, uma continuação nessa série, eu gosto mais do que o 2 fez. Eu sabe? concordo
2: plenamente. O maior problema de Dark Souls 2 é não ser Dark Souls 1, mas até então
1: todos os outros jogos do mundo é. têm esse problema problema. Exato. Pelo menos Dark Souls 1 é o meu jogo favorito. Mas é muito foda, tipo, você fazer parte de uma série que é muito elogiada. Tipo, The Last of Us 2, sabe? Imagina o que eles têm que fazer agora é pra hum. igualar o que o 1 foi, sabe? Então, Dark Souls 1, ele foi um jogo muito foda. E é parado que o Salimena falou. Nenhum jogo é Dark Souls. E por um tempo aconteceu isso comigo. Imagino que muitas pessoas que se apaixonaram por Dark Souls é que sempre que ia jogar qualquer outro jogo, de qualquer outro gênero, você sentia falta da experiência que Dark Souls te dava, sabe? É, Exatamente. até que chegou Crash Bandicoot pra suprir <risos> Exatamente, é, mas eu, antes do Crash é. o que a gente teve foi Dark Souls 2 E ele meio que não toca nos mesmos pontos que Dark Souls 1 é, tocava pra gente é, é. Sim, e
0: na época que lançou Dark Souls parecia uma série intocável assim Dark Souls e Demon Souls
1: né Mesmo com seus
0: defeitos, claro, não são jogos perfeitos Então vamos aproveitar esse benefício da distância pra olhar pra trás e ver o que Dark Souls 2 fez de melhor e de pior também Eu sou o André Campos eu sou o Eduardo Sachi, Eu sou o Rafael Salimena. Eu sou o Rafael Kina. E esse é o 85º Dash Podcast no Jogabilidade. Música para pra falar sobre Dark Souls 2, mas antes da gente chegar lá, é preciso apresentar nossos convidados, que são que... diferentes dos outros da série. Isso é verdade, isso é verdade, porque a gente decidiu fazer o podcast de Dark Souls 2, porque o Rafael Salimena, seja muito bem-vindo à Jogabilidade. Muito obrigado. Ele estava aqui em São Paulo, pra um evento de quadrinhos, né, que infelizmente agora que você tá ouvindo esse podcast já passou, você perdeu a oportunidade. Já passou e foi ótimo, é, muito bacana. <risos> Aí tipo, notícias pega fogo, né, <risos> E a gente sabe que o Salimena É um grande fã de Dark Souls 2 Um grande defensor de Dark Souls 2 Olha, eu não sou um grande
2: fã, <risos> vamos com calma Mas eu acho que esse jogo Ele sofre mais, ele toma mais pedrada Do que ele merece Exato. Ele tem seus méritos é. Sim, com pra, quem, pra quem não te conhece, Salimena é, Fala um pouco do seu trabalho pras pessoas Eu faço tiras no Linha trem.com.br E faço vagabundos no espaço Que é uma comédia de ficção científica Um quadrinho maior Maravilha. Eu, eu, eu aconselho Gostamos muito, sou muito fã do trabalho do Salimena E também aqui conosco com o Rafael, que
0: vocês já conhecem Do Um Linha Quente, né? Que você participou Do Um
3: Linha Quente E
0: de streamings, né? De
1: aparecendo aí na, é, na Ele participa do jogo Um tema de Dark Souls 3 é verdade
0: Já tá é. cada vez mais Comendo pelas é. beiradas ali No Jogabilidade
1: Mas quem só ouve Dash É a primeira vez que vai ouvir A, a voz do nosso querido Rafael É verdade Ó, então eu vou chamar Você Rafael Você de mesmo Porque senão, né? vou chamar de Kina Rafael
0: Kina. nem atento é. Mas Rafael, então A, a sua conexão com o Jogabilidade Vem de você ser ouvinte Desde a época do Download, né? Sim Olha aí, que coisa mais um que a gente tá corrompendo o sushi,
1: parece... É, você, você não tem vergonha na cara, Eu não? Eu tenho,
0: cara. Eu fico meio triste, <risos> assim. Não fica triste, que é isso? Eu fico meio triste. Mas são os cadáveres que a gente tem que andar por cima na, na estrada para o sucesso, né? Tipo do sushi, assim. O que, é que sacrificar isso? os ouvintes?
1: É, exatamente. Então sejam muito bem-vindos. E a gente vai... É, é assim, nesse momento, André, 90% das pessoas que estavam pedindo o Dash Dark Souls 2 tá... Ah, mas cadê o
0: Dogão e o Tengu?
1: Sim. Eu falei, é o que esse jogo merece é ter eu de
2: convidado aqui. Não, Não, Caraca, não merece o Dogão é,
1: <risos> é Assim, falando um pouco de backstage, a gente pretende fazer os três em breve também. Sim. E como a gente sabe que o Dogão é muito atarefado e o Tengu também, a gente não quer gravar tipo, um monte de coisa seguido com eles e aproveitando que o Salimena já tava aqui e é. que o Rafael são grandes fãs e, é. e a gente sabe que o, o Dogão e o Tengu não gostam tanto assim do 2, é bom ter pessoas diferentes e que gostem e, do E 2. é aquela
0: coisa também, a a gente nem ia gravar sobre o 2 A gente só Sim. ia gravar sobre o 3 Justamente porque A gente ia comentar por alto do 2 E de boa Mas como surgiu essa oportunidade De gravar com o Selimena E com o Rafael A gente, porra Vamos, vamos fazer isso aí Vamos fazer isso Sim. rolar
1: Mas, é, mas o 3 A gente ainda quer Ainda convidar o Dogão e o Tengu tá? Exatamente Como eu disse É o que esse jogo
2: merece Maldade
1: <risos> <risos> Mas, ó, então, a discussão,
0: ela vai ser com spoilers, né? É aquela coisa, você pode achar que Dark Souls não tem spoilers, mas muito da graça do jogo é a exploração, né? Mas é aquela coisa também, se você não jogou até hoje, provavelmente é porque você não se importa tanto. Sim.
3: Mas o 2 é um bom pra começar a jogar, eu acho. É, sim. É, é começa é o... pelo pior, né, e vai subindo. <risos> não, não, não porque é pior, acho que ele é mais amigável em muitos
2: pontos. Primeiro Souls a gente nunca esquece, né, é, é cara? É o Primeiro Souls de todo mundo vai, vai ficar vai marcado. isso assim. é verdade. É Talvez é verdade. não o melhor, mas sempre é, vai, marca, vai ser que... Pedido,
0: é. Assim. Sim, é. Mas assim, dá pra começar pelo 2? Dá. Faça o que você quiser. <risos> <risos> e, claro, a gente tem que, além de agradecer aos nossos convidados, a gente tem que agradecer as pessoas, né, que nunca saberão do nosso agradecimento, mas que foram importantíssimas para tudo que a gente vai falar aqui, né, porque Dark Souls, o entendimento de todos os jogos da série Souls, acaba sendo um trabalho em comunidade, né, e muito do que a gente vai falar aqui não são teorias nossas, né, não são conclusões que a gente tirou, mas que a comunidade meio que concluiu ao longo de anos aí, desde 2014, trabalhando nisso, né? E a gente vai meio que falar os que a gente mais gostou e que a gente conhece, né? Exatamente. Então, a gente Sim. agradece a, a pessoas como o What Video, o Epic Name Bro, Silvermon, tem o, o Mentes também.
3: O Dave control live. Dave Live.
0: Exato. Então, e, né, páginas e páginas do Reddit, as pessoas que contribuem na Wiki. É, é porque, no final
1: das contas, esse cara que a gente citou, tirando o Epic Name Bro, que na época que ele fazia, que ele fez basicamente só na época do 1, ele teorizava bastante por conta própria nos próprios vídeos, né? O o, que o pessoal faz mais hoje em dia é a Escola VAT, né, que pega as discussões que já aconteceram, que talvez eles participaram ou não, e fazem um vídeo pegando a melhor versão que eles acham disso, Exatamente. sabe, fazendo de uma maneira meio que narrada, assim, como se fosse uma história mesmo. O
3: bom da Lord Dark Souls é que cada um interpreta lá de um jeito, então tudo que a gente falar tá certo,
2: né,
1: porque é a nossa interpretação <risos> é
3: sobre a história. Não dá pra, pegar.
2: Não
4: dá pra errar.
0: vai partir pra Dark Souls 2, eu queria saber na verdade, pra deixar os ouvintes situados, né, no, no posicionamento, isso é quase dizer, você é de esquerda, de direita, né, libertário, o que, é que você pensa da vida? Como que vocês ranqueiam os jogos da série Souls que vocês jogaram? Porque, por exemplo, se vocês ouvirem, o, a última vez que a gente fez isso eu e o Sushi, provavelmente o nosso já vai ter mudado um pouco. Como é Sim. que você ranqueia
1: hoje em dia, Sushi? Bloodborne, Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 3 e 2. Eu ranqueio provavelmente
0: como Bloodborne, Dark Souls, Dark Souls 3, Demon Souls
2: e Dark Souls 2. Eu ranquearia Dark Souls 1, Bloodborne... Dark Souls 2, Dark Souls 3 e Demon Souls. Olha aí.
3: Bloodborne em primeiro lugar, depois Dark Souls 1 empatado com Dark Souls 3, depois Dark Souls 2 empatado com Demon Souls. Não
0: tem dessa não, tem que colocar um, tem que
3: colocar. Que você que colocar, colocar. Mim? Em mim. <risos> Mas ó, você
0: viu que todo mundo tem uma lista diferente, então né. Sim. É que Bloodborne tá sempre no alto.
2: E Dark Souls 1 também, né. Então é. é. são os dois é melhores. Só né? me explicando, gente, aquilo que a gente falou, que o primeiro Souls a gente sim, não sim, esquece, sim. eu só joguei Demon Souls quando eu já tinha jogado Dark Souls 1, que é o meu jogo favorito. Então ah, eu vi ele comum Rascunho, né? Que é o que ele é. Eu joguei o Demon Souls depois do Dark Souls 2. Então eu
3: tenho uma ah, percepção é. muito diferente dele do que eu tenho do próprio Dark Souls 1.
1: Que no caso você não gosta tanto dele assim. É,
3: eu não tenho esse apego, esse apreço é. tanto. Porque é
1: muito bizarro que o Demon Souls na época, quando ele saiu, tipo, ele fez o que Dark Souls fez pra quem jogou ele primeiro, sabe? Sim. Tipo, caralho, esse tipo de combate, a precisão e não sei o que lá. E hoje em dia você joga, cara, ele não é preciso, sabe? Ah, é. O controle <risos> não é certinho, <risos> e gostoso, sabe? É Mas na época a impressão é que ele era, sabe? Então na nossa memória fica, tipo, que ele era assim, sabe? Sim. Mas aí lançou o Dark Souls 1 então em 2011, né?
0: Foi o jogo que lançou a série para o mundo, né? O Demons, ele Sim. tinha sido uma coisa bem de nicho, assim. E era exclusivo também, né? Exclusivo, não ajudou. E o Dark Souls 1 lançou para todas as plataformas, eventualmente saiu o PC, iniciou uma cena de mod em que ficou bem ativa, ainda é bem ativa. E como a gente discutiu naquele podcast, né? Que eu, inclusive, recomendo que vocês escutem nosso podcasts sobre Dark Souls 1. Os dois podcasts, né? O Demons e o Dark, porque a gente não vai explicar todas as mecânicas desde o comecinho aqui, porque a gente já fez isso nos outros podcasts e é uma base de conhecimento que eu acho que é importante pra acompanhar a discussão aqui. Ele foi abraçado pela comunidade, tanto na parte dos jogadores e de modas, como a gente disse também na parte de criadores de conteúdo, né? Canais que surgiram só pra discutir a história que existem até hoje e que basicamente dependem que saia mais jogos nesse estilo pra continuarem vivendo, né? E aí a expectativa estava altíssima pro que seria o próximo jogo da From. E, enfim, em dezembro de 2012, né? Spike Video Game Awards, né? Que é o evento lá do Geoff
1: Keighley... O onde... eu falecido evento, né? Hoje em dia tem o The Game Awards, né? Isso. Que é meio que um sucessor espiritual. Mas antes tinha ainda do Spike, que era do canal Spike, nos sim. Estados Unidos, né? E como ainda tem no The Game Awards, tinha anúncios de jogos, né? Exato. E a primeira vez que a gente viu o Dark Souls 2, que eu até lembro que tava eu e você fazendo streaming com o Ogro, e a gente tava, cara, que jogo medieval é esse que tá acontecendo? É. Aí, tipo, é um Dragon Age novo e caralho, é Dark Souls 2, ah!
0: Foi bem surpreendente, eu lembro, porque pros outros jogos, tava rolando um burburinho, né, tipo pro Bloodborne, ah, Project Beast, o que será que é isso? É o novo jogo Mas da Mas isso From. foi bem depois. Não, exato, isso que eu tô falando. Ah, então, assim. Os outros jogos que saíram depois, foi, a gente meio que já tava meio que na expectativa. É. Até o Dark
1: Souls 1, né, tinha imagens vazadas, né, do Dark Sim. Project e coisas assim. É,
0: o Dark Souls 2, ele veio do nada, assim, e num evento que eu realmente não esperava um jogo desse porte. Vocês lembram como é que tava a expectativa? Vocês viram
1: esse trailer na época?
3: Eu vi o trailer na época, fiquei ultra hypeado, e aí, a partir daí, comecei a acompanhar tudo que lançava, mostrava o jogo.
1: Você já tinha jogado um na época, no caso. Sim, eu
2: já tinha jogado um Eu tava jogando Dark Souls 1 na época. Uhum. Inclusive, eu acho que esse hype sobre o 2 me motivou a jogar o 1. Um, porque uhum. na época tinha muita gente falando sobre o que me atraiu pra série, foi essa coisa do desafio. Todo mundo falando. Porque eu sempre gostei muito de desafio nos videogames, eu sempre senti muita falta, depois que acabou os 16 bits e tal, sim. desses jogos que faz a gente querer melhorar jogando. E aí todo mundo falava você tem que jogar, você tem que jogar, você tem que jogar. Quando, comece... Quando teve esse boom do 2, né, que o 1 um já era tão querido assim, e hypeou como unidade inteira e eu fui
1: finalmente jogar o um. 1.
2: Esse trailer em CG, eu acho ele um ótimo trailer, assim, ele é muito
0: bem editado, muito bonito, né, ele tem uma, uma montagem muito legal, mas ele também não representa muito o jogo, né, não. os próprios inimigos, né, que aparecem aqui, acabaram sendo os manequins, né, no, é. no jogo final, eles são bem diferentes e eles indicam uma direção de design que acabou não sendo seguida, né, pelo jogo final. Sim. É.
1: O negócio é que o trailer que eles mostraram pra gente em CG em 2012, foi meio que descartado, porque durante Durante o desenvolvimento, que o jogo só foi sair em 2014, Sim. ele passou por meio que uma reavaliação, que eles chamam. Exatamente, porque o jogo ele começou a ser feito por dois diretores, né? Eram co-diretores: Tamohiro Shibuya e o Yuta Nimura.
0: Vale dizer aí que já é diferente da equipe que fez Demons e Dark, Dark né? Porque, como a gente sabe, Demons e o Dark foram dirigidos pelo nosso querido Hideata Miyazaki e feito por quase a mesma equipe de artistas e de programadores. Ou seja, essa equipe, ela nesse ponto do Dark Souls 2, ela provavelmente já tava numa pré-produção ou desenvolvimento de engine aí né,
1: do que viria a ser Bloodborne, né? Exato, porque se vocês comparar, né? E na época tinha o pessoal fazendo lista de comparação de quem trabalhou no Dark Souls 1 e quem tava no 2, tipo, era 10% de pessoas do 1 foram pro 2, sabe? Sim. Porque até então, a From era o estúdio de um jogo só, ou seja, ela tinha uma equipe só que trabalhava naquele jogo, acabou ele ia pro próximo. Só que com o sucesso do Dark Souls e Demon Souls, eu acho que esse foi o momento mais feliz financeiramente dela. Então, com o financiamento, né? Da Nanko também já financiando, tipo, a trilogia. Sim. Eles resolveram contratar, né? Um um segundo time Então eles encheram O estúdio de gente nova E essa gente nova Foi tudo pra Dark Souls 2 Exatamente Até no artbook né Do Dark Souls 2 Tem entrevista com os designers né. Eu acho que tem duas pessoas Da equipe de concept art Do 1 no 2 O Sim. resto é só gente nova sabe? Exato então...
0: é. Eles começaram a desenvolver Dark Souls 2 Logo depois que o 1 saiu Em 2011 ainda E terminaram né O jogo ele lançou Em 2014 Março hum. de 2014 Então foram Um pouco mais de dois anos De desenvolvimento Que é
1: engraçado Que pra um jogo Da série Souls Até bastante Porque o Dark Souls 1 um foi feito acho que um ano e meio o Dark Souls 3 em um ano sim. e o Bloodborne levou mais tempo também porque eles fizeram outra engine né? mas sim, sim. ele foi um, acho que um que deu mais trabalho e você vendo entrevistas né com os diretores e coisa assim ele foi um jogo meio conturbado a direção dele porque um dos co-diretores né, o Shibuya ele deu uma entrevista que acabou com a vida dele porque ele sumiu depois disso <risos> e, e nem citava mais ele como diretor uh -huh. que ele deu uma entrevista pra Ed que ele falava não Dark Souls vai ser mais acessível uh -huh. a gente quer trazer gente nova a gente quer ir atrás do público do Skyrim Exatamente. Ele falou, Deus. sabe E os é fãs que... de Souls Que não, é difícil E não sei o que lá E tem que Pra entrar no meu clubinho Tem que morrer pra caralho Ficou puto, sabe Aí depois dessa entrevista O cara sumiu Ninguém nunca mais falava dele Ele não aparecia mais Em nenhuma entrevista E o Tanimura Em vez de ser tratado Como co-diretor Sempre chamava ele de diretor Sim Então eu acho que Com a má aceitação das pessoas Do ponto de vista do Shibuya Que ele falou também Que ele queria uma história linear Direta Ele não queria fazer Coisas sutis no uhum. jogo Talvez por causa dessa repercussão, as pessoas meio que afastaram da filosofia de design dele e ele talvez foi rebaixado só pra um produtor, alguma coisa é, assim. Exato. Vocês
3: acham que eles terem mostrado o jogo tão cedo também não foi um erro é parte deles? Eu não sei, eu
0: não sei se foi um erro, tipo, muito jogo muda, né, ao longo do desenvolvimento. Se eu for parar pra analisar, na verdade ele foi mostrado com, vamos dizer, um ano e pouquinho antes do lançamento, o que não é tão incomum assim, né, foi em dezembro de 2012 e ele lançou em março de 2014, então não foi tanto tempo antes, assim, em comparação com outros jogos, mas o problema problema foi justamente que durante o desenvolvimento, né, o jogo ele tava indo para uma direção bem diferente pelo que dá para ver no trailer de CG, como o Sushi disse. Você assiste esse trailer e talvez você nem faça a conexão, né, depois é que, fica é bem ele, óbvio. Ele parece bem
1: mais high fantasy, né, é, Exato. porque mostra muito dragão e parece uma coisa muito mais de aventura mágica do que é, o Dark Souls Zero, sabe? O que rolou, na verdade, foi que o jogo
0: ele provavelmente tava indo para essa linha que se diferia mais e tentava pegar um público diferente do Dark Souls 1 e, basicamente, no meio do desenvolvimento, eles falaram, não, tem que mudar isso aí, provavelmente como resposta à entrevista da Ed, ou uma reavaliação interna do estúdio mesmo, e dizem que eles basicamente refizeram o design do jogo e reavaliaram todo o processo pra trazer um pouco mais da experiência que tinha sido estabelecida como de Dark Souls, só que, ao mesmo tempo reaproveitando tudo que já tinha sido feito, né? Então, talvez isso explique, né, porque que Dark Souls 2, ele tem um, um aspecto que parece meio
3: uma colagem de, uma de, retalhos.
0: de retalhos, exatamente, porque coisas que eles estavam planejando usar com outros. Proposta, eles tiveram que reaproveitar Pra sim. não ter que atrasar o jogo, que era é algo que eles não podiam fazer
3: Inclusive aquela área do trailer Em que ele tá lutando contra os manequins uhum. né, Os bonecos, seria uma área Antes daquele castelo de fogo Da Iron, Iron Keep? Iron é, Keep. É. É. é, seria uma área antes da Iron Keep Porque o Iron Keep no jogo ficou completamente Recortado e colado é
0: exatamente é.
1: Você tem muita essa impressão em várias áreas de, Dessa coxa de retalhos E uma coisa de herança também do design antigo É que no comecinho, né, o cara andando com a tocha Que no começo sim. Era uma coisa importante para eles no desenvolvimento sim, sim. Né? Mas você tá andando numa caverna escura entrando, tipo, num crânio de um dragão com boca aberta, que não tem no jogo isso. Mas, nas entrevistas de Concept Art, eles comentam que Things Between no começo, era pra ser um lugar onde você enfrentava um dragão. Primeiro desafio do jogo, tipo, tutorial, é, você vê um bicho sei. muito forte e você aprender a jogar meio que fugindo dele, ou o que seja. É, provavelmente morrer pra ele, que nem os dois chefes do Demons
0: e do Dark no começo. Né?
1: Exato. Sim. Só que eles acharam que tava difícil demais esse começo, e eles acabaram descartando isso. E, tipo, se você imaginar que era, tipo, uma uma caverna abandonada, com um dragão dentro, talvez tivesse um crânio de dragão lá dentro também, sabe? Então, eu acho que veio um pouco desse design antigo deles, que eles foram descartando e mudando com o tempo. Exatamente. O jogo, então, ele lançou em março de 2014 e
0: logo de cara, ele teve um baque muito negativo pelo downgrade gráfico, né? Sim. Que, eu não sei se vocês lembram, mas tipo, quando mostravam um gameplay dele, e hoje em dia se você for ver esses trailers de gameplay, é uma coisa gritante, cara. Tipo, os gameplays que eles mostraram antes do lançamento parecem o Dark Souls 3, sabe? Em questão de iluminação e de é. tom,
1: assim, tipo, paleta de cores e tudo mais. Eu não diria em qualidade de textura é, que... sim. Mas iluminação, sim. Era coisa de, da próxima geração, sabe? Exato. Então, era,
3: era algo que você via e pensava um Play 3?
1: É. Roda isso? Exato. Um
3: Xbox 360? Roda é. isso que eles estão mostrando? Porque
0: Demons e Dark nunca foram jogos muito bonitos tecnicamente, é. né? Eles seguravam pela direção de arte, que sempre foi fantástica, mas eram jogos bem simples, tecnicamente. E quando você viu aquele trailer do, do Dark Souls, caralho, cara. Especialmente pelo fato de que eles iam usar esse sistema de luz e escuridão, né, o sistema das tochas, que seria hum. um grande elemento, e eles mostravam bastante isso. Você entrava numa sala que era um breu absurdo, aí ele pegava é, tocha é, é, a tocha e a iluminação em
1: tempo real durante o combate, muito era foda. muito bonita.
0: E, cara, se você ver um, um vídeo comparando os dois, cara, é coisa de rir, velho, de tão triste que é.
3: Parece comparando o Crash Bandicoot Trilogy. <risos> tipo isso, <risos> <esse, risos> cara. É, assim, é.
0: cara. Velho, a Força of the Fallen Giants, que é a primeira área, velho, é muito horrível, tipo, ela um verde Playstation 1, assim, <risos> na versão final. E na versão hum. prévia, nossa, era um lugar com ambientação tudo foda.
3: As e... portas do jogo, é. na versão final, é um negócio chapado, assim, a parede, puf, chapado, Sim. com um buraco pra porta. Na versão prévia, era, tipo, dava pra ver os tijolos ao é. redor da porta,
0: tudo com uma textura bonita, era absurdo. E isso, isso é comum também, né, em desenvolvimento. A gente vê muitos jogos que eles miram pra um patamar mais alto, e eventualmente, durante o processo, eles percebem que eles não vão conseguir atingir aquilo, eles tem que reduzir, mas a redução nesse foi muito grande cara. E eles mostraram
1: pra gente um pouco antes demais, é, talvez, sabe? É. Esse eu concordo que foi antes é, demais. Ou sabe? eles perceberam tarde demais os problemas, porque eu não sei se vocês jogaram aquele beta teste, network ah, test que eles chamam sim. Né? Que, que era no Huntsman? Não sei se vocês jogaram. Eu não joguei Eu joguei o network test e naquela época a iluminação era quase o que era mostrado nos primeiros vídeos uhum. O jogo ainda tinha bastante foco em escuridão e tocha tipo, lugar escuro era tipo breu total você precisava da tocha pra iluminar certinho lá, era um pouco mais bonita em tempo real, um pouco inferior, mas ainda melhor que o jogo final. E uma das reclamações que eu mais vi até foi não só dos vídeos de E3 ou coisa assim, mas em relação ao próprio beta tipo, se no beta tava é. daquele jeito por que que mudaram no jogo final? E a explicação deles é que, por mais que nas áreas do beta a iluminação não quebrasse ele, em outros lugares a iluminação quebrava Em
0: lugares mais complexos, hum, mais é, é, as maiores.
3: Teve muitas mecânicas que mudaram desse beta pro jogo final. Sim, e, e até engraçado que tinha Questão de tipo, magia
1: combate. E felizmente mudaram o um modelo dos personagens, que era horrível. A menina andava toda louca, é não assim. Não, a, a animação e o modelo dos personagens eram bem mais feios, estava é. totalmente inacabado, sabe? Tipo, eu até brincava que os personagens eram um boneco de salsicha, porque as pernas e os braços eram cilindros, e é só isso, sabe? E era muito feio, cara. Caraca, é que
2: bizarro.
1: Ainda sobre a iluminação, né, e ela ter sido descartada, é meio engraçado você ver a herança daquilo, porque eles não mudaram no final do jogo, que você encontra várias, tipo, candelabros, coisas uh -huh. que você pode ir acendendo ao longo do mundo Que você nunca vai acender Porque não precisa, não precisa cara. Porque Exato. não faz
3: diferença então, tá. né? Exato.
1: A única área que manteve essa dinâmica Foi o The Gutter, The
2: né? Gutter. Sim. Não, É meio impossível andar lá Sem, sem a é, tocha é,
3: Mais cê... ou menos, dependendo da iluminação da sua TV é, você, é você pode brilho. aumentar o brilho ao máximo Mas
0: aí fica muito feio eu Acho que é legal brincar com o jogo
3: Nem o brilho ao máximo a, a TV da sala que é meio mal regulada Eu vi tudo ah, tá. no The Gutter assim.
2: não, Eu levo muito a sério aquelas coisas no início do jogo E só prossigo quando o dragão da esquerda sumir sabe Sim <risos> Fica é, bem mais fácil é. com
1: os dois aparentes, mas é, é sempre fácil isso. na área do tutorial, tem muitos negocinhos de toche pra se acender. É. E lá é muito bem iluminado. E eu achei que esse
0: aqui é Zelda, eu vou acender tudo que vai aparecer um baú, né? Provavelmente. Eu, eu também fiz... O que, você acredita que no começo do jogo eu acendia todas as
1: paradas achando que era é, ter algo secreto? Eu acendia
3: tudo também. É. Então, não sei se é capo falar agora, mas no Scholar of the First Sim, eles deram uma recompensazinha. Cada área, quando você acende todas as tochas acontece uma
2: coisinha. Ah, olha aí. Entendeu
3: na área, que depois a gente discute é. sobre isso. Cara, é. eu só
2: descobri que tinha essas coisas
1: pra acender muito na frente <risos> <risos> Esse excesso de paradinhas De acender em Things Between É porque na primeira versão lá era pra ser Escuro igual Tomb of Giants ah. Do primeiro Dark Souls sim, A ideia nossa. é que lá fosse breu e você só enxergasse Com a tocha pra é. te ensinar Olha, você... tocha lá... importante. Sim. é
0: importante Lá ainda é uma caverna, né Que você
1: meio que sai de uma caverna Mas sim. a ideia era que fosse totalmente escuro Exato, é que agora tem tipo uma rachadura Que entra uma fresta de luz e ilumina ela Completamente é, e você sim. enxerga tudo em todo lugar é, sabe? É, mas né, aquilo também é uma outra do design antigo. Perhaps you've seen it, maybe in
5: a dream. A murky, forgotten land. Place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow.
0: Como já é a tradição da série, ele abre com um vídeo CG, né? Com uma pegada diferente, né? Enquanto o do Demon Souls, ele tava lá pra te dar um fio do jogo. E o do Dark Souls, ele contava a história do universo dele, basicamente, de uma forma bem interessante. O do Dark Souls 2, ele conta um pouco sobre a quest pessoal do seu personagem, né? Que eu, na época que eu assisti, eu fiquei meio confuso o que, que tá acontecendo aqui. Mas quando eu entendi o que ele tá querendo fazer... Cara, eu gosto muito desse vídeo de introdução. Eu acho ele muito artístico, assim. Ele é Sim. muito bonito
3: bonito. Ah, bonito ele é, ele só não faz sentido
0: nenhum. Não, faz, cara, porque tipo, o Dark Souls 2, ele se passa no mesmo universo de Dark Souls 1, né? Ele é uma sequência, a gente vai falar mais sobre isso. Como que ele se encaixa nesse universo. Então ele mantém os temas da maldição dos mortos-vivos do Dark Na Souls Na verdade
1: 1. ele incrementa, né? Porque a maldição é um pouquinho diferente. Ela tem aspectos diferentes em relação à maldição do 1.
0: A maldição do Dark Souls 1 pra quem não se lembra, ela transformava os seres humanos em mortos-vivos, né? Em Undead. E você ia aos pouquinhos perdendo o seu senso de ser. É, a sua consciência ou seja. A sua
1: consciência. A sua consciência,
0: humanidade. A sua humanidade né, você ia se
1: tornando um hollow, é. né um vazio. Sim, e isso se dava tanto por você morrer muitas vezes, que apesar de você ser um morto vivo e toda vez que você morre você renasce, você ia perdendo um pouco de si a cada morte. Ou quando a pessoa simplesmente perdia a motivação, motivo de viver, é. algo que fazia ela seguir em frente. O que é importante
0: lembrar sempre e a gente discute isso nos dois outros podcasts que a gente falou, é que Dark Souls ele tem uma concepção diferente de vários conceitos que a gente tem em fantasia, em ficção de modo geral, e ele repete esses conceitos, mas ele tem uma perspectiva muito diferente deles. Então, tipo, você vai pensar, ah, ele é um morto vivo, ah, ele é um zumbi de cerebrado. Não, ele ainda é uma pessoa, ele ainda tem consciência, ele ainda se comunica, fala e tudo mais, mas como parte da maldição, ele vai perdendo isso aos pouquinhos. É um, é um processo, né?
3: Até mesmo os seres humanos, na né, série Souls, eles não são seres humanos Exato. nem nós, assim, eles têm uma origem mística e de uma essência diferente de um ser humano. É, muitos diriam que a essência do ser humano, na verdade, é
0: voltar a ser Undead, né? E Sim, porque eles o estado natural é. do ser humano, na verdade é o zumbi, eles estão só retornando ao estado natural deles quando eles... Exato. Essa Por... maldição tá acontecendo. É, porque eles estão perdendo
1: aquela força mágica que dava a humanidade para eles. É,
0: o universo de Dark Souls 1, pra quem não se lembra, aí, é uma breve lembrança, ele começa na era dos antigos dragões, onde não existia vida, não existia morte, não existia luz, não existia escuridão, era só uma coisa eterna e imortal. Eis que quatro seres encontram almas e essas almas dão a poderes pra eles fazerem o mundo e a civilização, e aí Sim. surge o contraste entre vida e morte, e escuridão, que daí que toda. eles
1: dão a entender que tipo a chama, né, que são as almas, eles contam como umas chamas, fogo, né uhum. e os seres antes de encontrarem aquelas chamas eram todos undeads, só que as chamas e as almas individuais que eles acharam que eles acharam quatro almas, foram dando origem a raças, digamos assim, Exatamente. mas no final das contas todas elas tiveram a mesma origem nesse zumbi, só
0: que aí a diferença que eu acho legal dessa abertura, como o Sushi disse uma das formas que eles incrementam essa maldição do Dark Souls 2, é abordando mais diretamente uma coisa que só fica meio que implícita no 1, e aqui eles abordam mais que é o custo humano disso, porque, obviamente se você é um undead e você aos pouquinhos vai perdendo o seu senso de ser você vai esquecendo tudo o que te fazia ser humano, né? Você vai esquecendo a sua vida que você tinha antes, você vai esquecendo a sua família tudo que te fazia ser aquele indivíduo que você era, vai se perdendo, né? E nessa abertura mostra esse personagem, esse protagonista, né? Que você vai decidir se é um homem ou uma mulher, mas que a Assim uhum. como nos
2: outros... O vídeo puxa muito pra ele ser um homem, né? É. é, a, é um é, um f... homem branco, né? Que mostra
0: que as costas dele com a marca. Sim, é, não. Mostra um cara musculoso Sim. mesmo, assim. E mostra a mão também, né? Com os dedinhos brancos, assim. É. Mostra
3: o que pode ser a sua mulher, a sua
0: filha, alguma coisa assim. Sim, e aí a cara delas derretendo, mostrando isso. Melhor né? Que que a, ser, né? A, a memória tá desaparecendo. E você tá esquecendo Vai o rosto em... dela. É. Né? Então mostra em flashes isso tudo. E mostra a jornada desse personagem. Que assim como nos outros jogos, eles têm meio que um de nome pra ele, né, que as pessoas te chamam disso, por exemplo, no Dark Souls 1 é The Chosen Undead, né, no Bloodborne é o... Good Hunter. Good Hunter. No Dark Souls 3 é Ashen One. E aqui é o bearer of the Curse, né, o portador da maldição.
3: Bearer of... Seek.
0: Seek...
1: Seek... Seek of the Throne.
0: <risos> e mostra essa jornada dele em busca de acabar com essa maldição. E eventualmente, né, tem uma cena onde ele cai na floresta, né, e aí dá a entender que ele morreu, uhum. mas aí depois de um tempo o dedinho volta a mexer, ele levanta e continua, né eventualmente, ele encontra uma velha que conta pra ele de um reino de Drangleic, né? Que lá Sim. você poderá, talvez, encontrar uma solução pro seu problema, pra se
3: livrar dessa maldição.
0: E aí a abertura termina com ele com um portal bizarro abrindo no mar, num, num um lago, lago, é. E ele pulando nesse portal. Isso,
3: mas essa é a parte que eu falei que
1: não dá pra entender absolutamente nada. Com licença e poética. não é... vai entender é... o que é que e, eu, é que en eu é. Então, eu sempre achei confuso e meio que ignorava essa parte do portal. Visualmente é muito foda. É. É, porque, porque o lago reflete O estado antigo O, o estado antigo É muito lugar. foda, cara É muito é, foda E na realidade Tá todos ruínas e quebrados E o reflexo é, é Como era antigamente E o André tava folheando né, O livro de artwork ele Nossa, esse lugar tem no jogo eu Falei, tem, pô É a CG inicial do jogo É, não Porque eu olhei no, no artbook E falei, caralho Que ideia foda E eu não lembrava disso <risos> No vídeo, sabe <risos> E isso nunca fez muito sentido Pra mim Mas procurando teorias E coisas As pessoas meio que Aceitaram ou entendem Que aquilo é meio que Uma viagem no tempo uhum. A ruína que você tá É a ruína do reino De Drunk Lake que já é um reino que já caiu uhum. e você tá viajando pro passado pra aquele reino tentar achar a sua cura. O que não é algo novo na série Souls. Sim, a Dark Souls 1 já tem viagem no tempo Exatamente. também.
2: Exatamente. Então, e, e esse jogo parece que ele já lança isso que virou algo tão importante no Souls e, e até no Bloodborne que essa coisa da de épocas coexistindo uh -huh, o uh -huh. tempo inteiro parece que... Esse jogo não é sobre Drangleic, ele é sobre todo o resto que não é Lordran, né? Drangleic calhou de ser a época que você saiu ali, né? Sim, sim, sim. A época que pegaram pra estudar tudo que aconteceu entre Lordran e esse último último reino, então eu tenho muito essa impressão que esse jogo são essas épocas já se colidindo assim. Você Sim, visita e o, várias
0: delas uma das maiores especulações de lore no Dark Souls 2 é onde que se passa essa história, né? onde que fica Drangleic, Drangleic fica em Lordran, Drangleic se passa nas mesmas terras que se passaram o Dark Souls 1, ou como a gente viu no 1 e a gente vai ver muito mais explorado no 3, será que isso importa será que o, o espaço ele é representado como ele seria representado no, no mundo real?
3: Será que o espaço é consistente <risos> ou ele também é convolutivo? De que Exato. O tempo Porque ah.
0: quando é. você vai ver Uma arte do que é o mapa De Dark Souls 2 É como se Drangleic É um reino Que é tipo como se fosse Um império romano Que <risos> ele foi dominando Tudo que tinha em volta, né? Até expandir Pra ficar basicamente Do tamanho do que seria Uma Europa, por exemplo
1: é No mapa ele é tipo Uma
0: ilha um, é, Ou um, um continente. continente É um continente Ao longo da sua história Você vai explorando E sabendo Ah, aqui antigamente Não era Drangleic Era outro reino E agora virou Drangleic Então é meio que como Se tivesse rolado Realmente essa expansão E a sua jornada De Dark Souls 2 Ela cobre Esse continente inteiro Só que Tem aquela coisa Que a gente também Vai falar que Você tá num lugar Você entra numa porta E você tá em outro lugar Completamente diferente
1: Porque uhum. eles quiseram Manter essa ideia De um mundo contínuo Só que ao mesmo tempo Fazer uma jornada gigantesca O que fica destoante Quando você joga Sim, uhum. sim
3: Mas é uma coisa Muito bacana Se eles conseguissem Fazer direito Num outro <risos> jogo é Uma das <risos> coisas Que eu mais gosto No Dark Souls 2 É isso é. Pode você explorar Lugares muito diferentes Diferença. Entre
2: si, é muito bacana. É, a horizontalidade e... do jogo é. me atrai bastante. Enquanto um era totalmente vertical, então, né? O dois é completamente o horizontal. O dois você tá lá pra explorar. O problema é que eles falharam miseravelmente nisso, né? É. O, o mapa não faz sentido em questões de altitude. Não. Ah, não. E, e se isso
0: era intencional, eu acho que eles deviam ter deixado um pouco mais claro. Porque realmente, do jeito que tá lá, parece que é uma falha
2: de design, sabe? É, e fica Just... muito retcon a gente falar, né? É. Não foi intencional. <risos> Na verdade, eles queriam mostrar o tanto que o espaço ele tá enfrentando. É, é. Parece aí, muito é né,
1: mercado, e, mercado. e falar de, de Con a pergunta que o André colocou de, será que Drangleic é fisicamente onde Lorda era? E na época que eles fizeram dois, eu acho que a ideia é assim, ele é em cima das ruínas eu pelo menos é, eu, eu acho
2: que ele não era e depois passou a ser. Não, eu acho que era,
1: porque você... Tem esse
2: caco de Lord Vessel lá, você, Exato, né? você
1: tem o Lord Vessel quebrado lá em Majula.
0: Não, tipo você tem as quatro almas do Dark Souls 1, sabe? Você encontra digo, elas assim, lá. sim.
1: Na mesma casa onde você encontra o Lord Vessel, você encontra um livro gigantesco que as pessoas teorizam, e eu acredito que pode ser, um livro do Sif, que é um dragão gigantesco, né?
3: Ele precisa de um livro gigantesco, é, né? Imagina é. tá certo... ele com as mãozinhas do dragão dele. <risos> é. Tá certo que ele é
1: cego, né? Mas simbolicamente... Um livro entender. gigantesco em Braille. Em Braille, em Braille <risos> entendeu? É, meio que, o mais próximo da biblioteca que tem do jogo é aquela sala, que tem vários livros de sim, todos os lugares sim. e tal. Então, eu acho que, a princípio, era pra ser, que não exatamente em cima, mas na região próxima, sabe? Sim.
0: É, assim, a ideia que eu tenho é que Lordran seria um pedaço, né, do que é Drangleic no Lake. final, sim, né? sim, então, é que eu... vocês exploram
1: uma área muito maior, muito mais vasta. Sim, basta. eu acho que seria isso. Só que no Dark Souls 3 eles meio que mudaram um pouco como isso funciona, a gente vai falar isso no podcast é, de Dark Souls Tran, 3. É.
2: Uma coisa que eu acho muito legal nesse início e nessas primeiras impressões é que a gente vê o tanto que aquele lugar é menor do que Lordran em termos visuais. Lordran era um lugar épico, sim. o Lord tava num lugar épico, e agora aquele artefato que foi tão importante tá jogado Um bueiro, É um é. é, é é lugar feio, é simples, a construção é tosca, e esse jogo
1: tem muito esse aspecto em relação ao primeiro. Eu acho que o lugar onde a gente encontra o Lord Vessel esquecido e abandonado, é aquele da passagem do tempo, que já passou tanto tempo que as pessoas não sabem da importância, Sim. relevância daquilo, não, mas, mas sabe? Geral, e tá esquecido. Em geral, Drang Lake é, é um lugar que parece que
2: foi mal construído, sabe? Já, já tá muito mais decaído do que Lordran tava.
1: Sim, porque em Lordran, a gente tava no processo de decaimento, digamos Sim. assim. A impressão que eu tenho é que Drang Lake já tá há muito tempo Sim. nesse esse estado.
3: Não tem cidade ali, né? Tipo, uh, algo que no Dark Souls você vê cidade, no Dark Souls 3 você vê cidade gigantesca,
2: e no 2 você vê um castelo. Parece que já são mais ruínas, ainda né, que aquelas ruínas que a natureza já tá em cima mesmo. É. e eu acho interessante terem escolhido esse recorte para dar essa sensação de prosseguimento desse mundo se decaindo cada vez mais, sabe? Sim, sim. É claro é, que é, o foi enorme, né? Mostra sim. a gente ver a cena é, um lugares tipo a Norlondo e tal. Sim. Só que eles terem escolhido esse recorte eu achei muito interessante é. nesse sentido. O final do Dark Souls 1, e ele é muito
0: importante pro 2, você decide o seu personagem decide se ele vai linkar, né, ligar o fogo acender o fogo ou não, né e você ligar o fogo você vai estar tá repetindo o que Gwyn fez, né, porque toda a pegada de Dark Souls 1 é que Gwyn ele encontra o fogo, né, e o fogo ele traz prosperidade, e ele cria o reino dele Lordran e essa coisa toda só que aos pouquinhos o fogo vai apagando, apagando apagando, começa a maldição, começa os undeads essa coisa toda, e pra impedir que isso aconteça essa, ele se usa como combustível
1: para o fogo continuar, é, para tipo brilhando, é para repelir a maldição e dar mais vida à era do fogo que ele chama. É, exatamente. É, eu acho que eu ele acho queria manter era que do
2: Isso no sentido de que ele fez isso para a espécie entre
1: aspas dele. Sim. para os deuses. Sim. Deus. sim. É, ele sabia que ele ia morrer nisso, mas ele fez isso né, para a raça dele digamos é, assim.
0: Porque sim. no próprio Dark Souls 1, eles colocam essa discussão de que tipo para gente né e na ficção de modo geral luz é bom e escuridão é ruim né, mas Dark Souls ele põe essa discussão são tipo, mas e se a escuridão for o que a gente precisa agora? E se for o caminho natural das coisas? Por que, que você tá tentando trazer uma coisa em vez de... de... Cara, deixa as coisas seguirem o rumo dela, sabe? E
2: como a escuridão é sempre humanidade, eu me sinto muito representado aqui, <risos> sabe? <risos> Não, gente, tem que defender o nosso, Não, sabe? a escuridão é nós, fogo, cara? cara. É,
0: tipo... foda-se. Enfia o fogo no cu. Tipo, <risos> no final do jogo, você é dado essa opção. Você quer repetir o que Gwyn fez e manter o fogo aceso, se sacrificando pro fogo e mantendo mais uma época era do fogo aí, ou você abraça a escuridão e vai viver como o rei, né, da escuridão nessa nova era da humanidade, entre aspas isso no Dark Souls 2 é trazido à tona de novo, porque a gente descobre que como ele se passa muito tempo depois meio que não interessa a decisão que você tomou no 1, outra
3: era do fogo surgiu. Por quê? Mesmo que você tenha escolhido não acender a chama alguém acendeu, porque Exato. você é um undead em algum momento você vai ficar hollow isso é algo que você não consegue fugir, você não consegue fugir da maldição, então em algum momento alguém vai te superar e vai acender
1: a First Flame. Exatamente. Entendeu? E uhum. o 2 ele brinca com essa ideia que, tipo, a primeira coisa que a gente encontra sobre isso no jogo é o item que melhora a Estus, né, que é o Sublime dust A gente vê na descrição que é, são cinzas de um osso de um santo que religou a chama. Que se, é, que se sacrificou pra é. chama. Super. E a gente encontra, acho que, cinco desses ao longo do jogo, porque você consegue melhorar 80 mais 5. Então, em teoria, teve pelo menos mais cinco ciclos antes daquele. De pessoas a reacendendo a chama, a explode tudo e tudo volta. E a gente né? nem sabe
3: quantos milênios duram um cada é,
1: ciclo, né? Sim.
0: O que a gente sabe, assim, é que foi muito tempo, porque toda a memória e registros da época de Dark Souls 1 foram perdidos. As pessoas não lembram o nome de lugares, de pessoas, de eventos, nada disso é, é, é citado.
2: Parece que esse conhecimento
0: existe, algumas
3: pessoas até tá lembram, mas não é algo acessível.
0: Sim, a... é. Assim, é, é.
2: Inicialmente, ninguém se lembra de nada sim. É. tem eu, palavras. Eu, eu, eu
3: acho que é que nem o conhecimento grego na Idade Média, entendeu? Ele tava ali só as pessoas não tinham acesso. Ou... Só no renascimento Quem... que
0: esse negócio voltou. Ou o egípcio, sabe, que precisou alguém achar a Pedra de Roseta pra conseguir isso, decifrar isso, é. o que tava Parece escrito. Que isso. antes é. de alguém achar a pedra. É. Mas, mas olha só, eu tava falando isso tudo pra falar que a minha impressão do mundo de Dark Souls 2 é que a gente tá numa era onde esse ciclo aconteceu mais vezes e por isso as coisas estão mais decréptas e as grandes construções meio que sumiram, as grandes cidades sumiram e tudo mais, mas a gente não tá necessariamente no final desse ciclo a gente vai ver o design dos inimigos e, e até mesmo do mundo, assim, que é um mundo mais claro, mais iluminado, mais colorido e os inimigos, eles estão menos decréptos, você compara, por exemplo, os, os undeads os zumbis que você encontra no Forest of the Fallen Giants com o que você encontra em Undead Burg, por exemplo, os Undead Burg, eles estão muito mais hollow, eles estão muito mais decréptos mais acabados, enquanto que os zumbis que você encontra no Dark Souls 2, eles são mais humanos eles são aquela coisa, tipo, é uma pessoa com a pele um pouco esverdeada ou é, esmaecida, né? Eu acho que é isso que eles querem passar que, sim, é um ciclo muito
2: mais à frente, então o mundo tá mais desgastado, mas não necessariamente
0: no final desse ciclo.
2: Eu pensei muito nisso por causa do que o Sushi falou, do que você tem de biblioteca nesse jogo, é aquela salinha ali, sim. né? Quando a gente tinha os arquivos do Sif no primeiro, que é, aquele, é exato. aquela coisa maravilhosa,
0: o né, pulento é. e tal. É até a cidade mesmo, né? O, o Undeadburg, por mais que seja uma cidade de Undead, ainda é um, uma, é uma, uma cidade. cidade,
2: né? Será que foi só preguiça no, no design? Não sei. Então, eu <risos> acho não. que foi falta de cachê mesmo, é. Então, mas eu é aquela acho... coisa Não importa qual que seja a razão
1: Esse jogo me passa uma coisa muito mais melancólica Que o primeiro, sabe? Ah, é eu acho que o mundo em si não me passa isso Mas as histórias das pessoas passam um pouco Porque a maneira que a maldição age nelas É mais dramática, né? Você começa a esquecer quem você é, é Por que é. você tá Eles ali Eles exploram
0: mais o lado humano, eu acho E eu, eu gosto disso eu, eu acho que é mais então, legal assim, E isso
2: é muito legal no item que te faz Recuperar a humanidade, né? Ah. A FG que, É, que é a e FG humana, FG? né? É uma esculturazinha, né? Que ah. É um artesanato É, é um artesanato <risos> pra você se lembrar do seu rosto Sim, né? sim se lembrar que você é humano Que é a nova humanidade, né? Long
5: ago in a walled-off land far to the north. A great king built a great kingdom. I believe they called it Drang Lake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why.
1: Então, né, depois que você cai, né, no portal, digamos assim, do lago, você aparece em Things Bitwix, que é um nome muito estranho. Que eu amo, cara, eu acho isso muito maneiro, porque... Sim, é, não, é, é uma analogia do caralho, mas é, né, aquela coisa entre coisas, né?
0: Sim, porque Bitwix é um, um, um inglês arcaico pra você falar between, né? Então, é, é as coisas que estão entre outras coisas, né? Então, esse lugarzinho que você começa é um bolso entre dimensões, né? Você veio do seu mundo ou da sua época, né? É,
3: um bolso entre tempos, né?
0: Entre tempos, é, é porque sim. a gente não sabe, né? É, eu gosto de pensar pelo tudo, menos, né? Sim. É um bolsão que vai te levar pro mundo em que o jogo em si vai acontecer. É, porque se, se não fosse viagem no tempo, seria tipo um portal dimensional, sabe? É, é e aí, estranho. inclusive, eu quero apontar aqui a péssima localização de Dark Souls 2, que já começa aqui, que a tradução desse lugar virou Altar Encantado. Vai tomar no cu, cara. Mentira, mentira. <risos> Juro,
4: sim.
2: Altar Encantado. Sim. Eu tô jogando nesse momento eu tô no meio de um playthrough do Scholar of the First Scene. Uh -huh. E esse eu tô jogando em português, Sim. o meu Por Play quê? 4 tá
0: em português. <risos> Por exemplo, Iron Sword ou Espada de Fé ferro, né? Só que aí você pode imbuir essa espada fogo, por exemplo, aí ficaria espada de ferro de fogo, né? Fire, Iron Sword. Só que aí na tradução
2: fica fogo, espada de ferro. Dividir fogo. os itens entre tradutores diferentes. Tem hora é. que a arma fica com o nome quando você bota ela em outra coisa, ela muda. É. A tradução fica diferente. Faltou da, da uma revisão
0: forte aí, cara.
2: Mas olha só, é até interessante a gente falar disso que eu tô achando legal jogar em português, cara, porque, pô, o meu inglês é ok pra leitura, mas inglês arcaico é muito complicado. Sim. Os personagens não repetem algumas não, coisas que eles falam
3: falar normal em Dark Souls. Não, Todo mundo então, fala...
2: Aí que eu, eu tomei um tapa na cara, eu falei, cara, você sabe falar uma coisinha, mas também não é assim, né? Pô, em Dark Souls, eu acho pra mim tá sendo importante jogar em português. Eu tô então, eu, muito mais da eu, hora do que eu
0: pegava antes. Eu sempre prefiro jogar em português porque, justamente, tipo, mais que eu entenda inglês, português é a minha língua principal, né? a é minha língua primária. Então, eu vou absorver muito melhor, contanto que a tradução esteja boa. E, tipo, em questão de termos e de revisão, a do 2, ela não tá boa, mas eu acho excelente que ele tenha se traduzido, né? ele foi Primeiro ser traduzido Pro público brasileiro, cara Que, como a gente sempre fala Uma das partes mais legais De Dark Souls É realmente entender esse mundo Sim, uhum.
1: então quanto mais idiomas Para as pessoas fazerem isso, melhor Sim, sim. sim.
3: meu maior medo nisso é que Se a gente vê que já perde coisa Do japonês para inglês é. Do inglês pro português É um telefone sem fio Pois né? é. É, é um daí
2: do Miyazaki, Você vai ter é. mais lafones é. <risos> Exatamente, comprar, yes.
1: E quando você aparece nesse lugar Você descobre que muitos mais pessoas Tentaram fazer esse caminho, né Porque você encontra outras pessoas Com a sua roupinha Aquela roupinha de viajante que to... É o uniforme que eles dão é, né? não, sei. não sei, né? Porque todo <risos> mundo de viajante, É, uai. Você vira o rolo, toma esse uniforme aqui e vague pelo mundo. Mas
0: já é diferente de outros jogos porque ele te põe pra controlar o personagem antes de você criar e nomear o seu personagem. E é. o que
1: eu acho muito estranho. É muito estranho. É. Muito estranho, porque você vai andar um pouquinho, né? Você vai encontrar uns inimigos, umas coisinhas. Aí você chega na casinha das Fairy Keepers. que eu acho engraçado que todos são a mesma, todos com a mesma roupa. É. E elas aposentaram por algum motivo. É o que me leva a entender que, tipo, no Dark Souls 1, né? É. As Fairy Keepers elas eram. Ah, cada um é uma pessoa
0: e se tivesse é do jeito que quer e foda-se. Mas aí com a ao longo das eras elas meio que Virada sindicalizaram é, né? não,
3: é não, o fa... sindicato das farquim é.
0: você
2: cria o personagem quando você ganha a F de humana exato sim. não é, é quando você sim. se lembrou de quem você é antes você não sabe quem não quem sim é o personagem. eu é eu entendo na, na a, ideia. a ideia do que eu lembro você tá fazendo. de ter achado isso muito bacana não, eu,
0: eu acho que é interessante esse começo todo já mostra que Dark Souls está ali para fazer outra parada ele não quer fazer exatamente o que Dark Souls 1 fez ele tem o vídeo de abertura aí ele tem essa parte de você indo para a cabaninha dos farquim e aí tem uma cutscene cara com diálogo e pessoa falando, mexendo a boca. A única vez que a boca
3: mexeu é? na série inteira
1: Mentira, o André já mexeu a boca desde o começo. <risos> André.
0: E é estranho, sabe? É uma coisa que te deixa meio tipo, cara, que jogo é esse, sabe?
1: E é bizarro que aquele diálogo da sua equipe era pra ser duas vezes o comprimento, porque elas vão ficar rindo depois de cada frase. <risos> aí os caras falam, nossa, tá muito longo isso aqui, né? Tirar as tudo. E é que bom, porque, porque já é grande. Dark Souls tem que rir depois de falar alguma coisa. É impressionante, é. né, cara? É que disso estão felizes, né? Não, tipo, tá pô, é o um mundo bonito, alegre. Não, é né? Aquela
2: risada de sacanagem, não <risos> <pra você> sei <risos> Sim, viajante,
1: esse
0: aí é o caminho. <risos> é, é, é,
1: é. Mas eu acho muito bizarro Esse começo, porque apesar do conceito ser ok, antes de você chegar na casa, você pode tirar a roupa do seu personagem e você vê, ok, eu sou um homem com essa carinha e desse físico. Aí se chegar, você pode mudar o cabelo, mudar o sexo, mudar Pode, Pode,
3: pode tirar a roupa do pode.
1: pode. Tipo, eu acho muito estranho essa ideia, não, sabe? Você ah, tá, que... é você
3: tá você...
2: narrativa ah, não. Não, que...
3: não, mas é porque você não lembra como é que você é Exato, era. é. Aí você tá vendo só um negócio,
0: ô, oh, quem sou eu? Mas olha só, a história de da e isso é uma coisa que o Sushi mesmo já disse uma vez É toda como se alguém tivesse contando uma fábula, sabe? Ela raramente faz sentido quando analisada, sei lá, no 3 Você é feito de cinzas? Mas peraí, como é que seu fígado funciona então, tá ligado? É, tipo, é, Como assim, sabe? É uma história... É mitologia mesmo É, né? é uma história muito mais simbólica, né? E, e mágica E realmente, se você for analisar a lógica de cada coisinha que eles apresentam Raramente vai sustentar, né? Então... Ainda
1: mais quando você liga com o mecânicas, né? Tipo, eu, eu acho que Dark Souls, ele se dá o trabalho, mais do que outros jogos, de linkar a mecânica com a história, sim. mas não tem como linkar tudo. Tipo, então, porque não. quando você morre, você volta pra fogueira, tipo, então, sabe? Né? Tem, aí, você Tem, tem várias, teorias. Várias, não, não, é, tem, não. mas tipo, no final das contas, o que, que eles queriam dizer com isso? Nada, é só a mecânica, ah, gente, você só volta, jogo, sabe? É. Mas,
3: mas tem, tem teorias? Tem teorias, não, Mas aí, né, tem só, teoria só de tudo. Só é um
1: jogo que tá tentando explicar
2: por que, que você aparece depois de morrer de novo, sim, já é louvado, né? É, não, é. Eu explicar por que que
0: você consegue jogar multiplayer, né? Eu acho que sim o fato dele tentar e dar espaço pra essas coisas é legal.
1: é E depois né que você se lembra como você é você termina essa primeira área que é meio que o tutorial do jogo, né você vai aprender um pouquinho como é que joga lá. O que, é que vocês acham dessa área como tutorial como o novo Undead
0: Asylum do jogo?
3: Então, o, o fato de que você pode passar por ela direto é muito legal sim. porque você tá jogando por uma outra você não é. perde tempo é. então você só vai reto e é a felicidade. Olha só,
2: eu sou muito fã do aspecto fantástico de Dark Souls muito mesmo, por isso que eu, é, pra mim o grande diferencial do Dark Souls em relação ao D ele é um jogo que te bota em Paisagens horríveis pra te dar Paisagens maravilhosas depois e De certo modo é um dos pouquíssimos jogos que me entregou Essa fantasia que eu buscava no Videogame, sabe? Sim. Acho que Ash Lake É o meu cenário favorito é, de um todos melhores, os jogos cara. Assim, sim. Sabe? Você passar por aquela Coisa toda oh. que você passou pra ver Aquilo, você realmente se sente como se A mitologia estivesse sendo criada na sua frente é, assim, tipo, e, É, então, eu, eu gosto Desse jogo tentar, ao menos, fazer Essas coisas, eu gosto de estar tá envolvido nessa História fantástica, assim, e esse início bem isso. Eu fiquei muito surpreso com ele, que eu tava esperando aquela coisa opressora, né, ah, dos dois primeiros, é, é. assim, né. Eu lembro, cara, que quando eu
0: comecei a jogar, e a minha história com Dark Souls 2, ela é bem pública, se você quiser acompanhar e triste. E triste. Porque, na verdade, assim, eu comecei a jogar ele no PS3, né, quando ele saiu. E aí a gente fez alguns streamings desse começo, só que aí tava demorando e ele acabou saindo no PC. Aí, ah, 60 frames, vamos jogar mais bonito, tudo mais. E aí eu comecei de novo no PC e joguei até o final gravado, né? E tem tudo isso no nosso canal do, de jogabilidade. Então, se você quiser ver, né, minhas reações a todas essas coisas e tudo mais, tá lá. E, cara, a minha experiência descobrindo o mundo de Dark Souls 1, ela foi tão boa e impactante e marcante que quando eu fui pro Dark Souls 2, cara, eu fui completamente cego e eu não queria saber de nada e, meu Deus, se você me falar alguma coisa de Dark Souls 2, eu vou te dar um soco na cara e, pelo amor de Deus, me deixa descobrir esse jogo que vai ser igual o Dark Souls 1. E <risos> nesse começo, eu ficava assim, cara, isso aqui é Ash Lake, cara, olha as árvores! Vai ser foda uhum. e tudo mais. E meio que não é, né? tem então é só um, um coisa... Um é só lugar. uns
2: pilar de pedra. Em vários né? momentos eles botam umas coisas parecidas com é. isso. Pra você falar, será? Que será que é? É. é? E aí você sai de
0: Things Betwixt E você é parido, né? Porque tem, é como se você estivesse saindo de um útero, assim? Um caminho meio vaginal, assim? Aí é a sua mente é. que tá vendo isso daí, <risos> mas né Você é parido <risos> no mundo em Majula.
5: bearer of the curse go on and see the king he who made drangleg what it once was he who peered at the essence of the soul king Vendrik seek misery for misery will lead you to greater stronger souls
3: que musicinho eu gosto
0: ela é mais nostálgica pra mim do que eu lembrava? E ela é muito curtinha e fica repetindo aquilo,
3: é.
2: né? Ela <risos> é gostosa, ela é um mantra, gostosa.
0: Né? Majula, ela é o hub do jogo, né? Onde você vai ter que voltar pra upar, né? É uma diferença aí do Dark Souls 1 logo de cara que no Dark Souls 1 você tinha um hub, né? Que era o Firelink Shrine, mas se você não quiser, você não precisava voltar lá nunca mais. Né? Você passava por lá, mas pra ir lá mesmo você não precisava mais. Porque você conseguia upar e fazer todas as coisas com os NPCs que você encontrava no mundo e upar mesmo em qualquer bonfire, em qualquer fogueira que você Sim. encontrasse. E aqui ele volta para um esquema mais parecido com o que era o Demons, né?
1: Exato, né? Lá, e só lá, basicamente, você vai encontrar os NPCs que você precisa para comprar coisas, comprar armadura, evoluir seus equipamentos e subir de level, que era algo que tinha no Demon's Souls e ia ter no Dark Souls, mas eles acabaram descartando por falta de tempo e coisas assim.
3: Mas é algo que eles botaram em todos os outros jogos, né? Sim. Dark Souls 3 e Bloodborne.
0: O que eu acho muito estranho, jogo. cara.
1: Acho muito estranho, porque o jeito que foi feito no Dark Souls 1 Pra mim é o melhor, velho Eu também porque, acho Porque,
0: tipo Pra que eu preciso teleportar Pra um lugar e ter uma tela de load Pra subir meu personagem?
1: Pra é, você eu, voltar eu sempre lá Na sua casinha Pra você ver as diferenças As uhum. coisas que aconteceu Falar com as pessoas Eu acho que eles querem Criar um elo com você Com aqueles personagens Criar um sentimento de casa Lá uhum. naquele lugar e tal Eu confesso que às vezes É meio chato Eu acho que o Dark Souls 2 É o que mais sofre disso Pra mim Porque eu acho os personagens De lá desinteressantes Eu não gosto da Emerald Herald Eu acho que de todas as mulheres Que sobem sou leve, né Que é sempre uma mulher é, Eu acho ela menos interessante de todas. Uhum.
0: E meio que lá em Majula mesmo, meio que não acontece nada. Tipo, além dos personagens novos que vão aparecendo lá, não tem nenhum evento lá, que nem Bloodborne, por exemplo, né? Eventualmente a parada tá pegando fogo, meu uhum. Deus, o que aconteceu aqui? É. Você tem um impacto com isso, né? E tal. É, e... Não,
3: não, foda que o fato de você no Bloodborne uhum. é quando você encontra o lugar é real, né? Então ele Exato, tem, ele é, tem, tem momentos uma... que estão ligados àquilo ali.
0: Ele é mais bem utilizado. E no próprio 3, ele usa isso de uma forma interessante. Uhum. E no 2, meio que nada acontece é, uma lá. uma
3: coisa que acontece no 2 é que Majula é o ponto. De saída Pra vários caminhos Pra sim. várias rotas Então é interessante Você ter que voltar lá De qualquer jeito Que nem você volta Em
2: faz é, Pra ir pra outras rotas Eu concordo com o Sushi ele fala Que os personagens ali São desinteressantes Mas eu criei uma familiaridade Com o lugar Eu acho que o lugar Ele consegue essa coisa De esquentar seu coração Um pouco ah, Voltar é. pra ali Aquela é, coisa do É pacífico Ele ficou né? se pondo é, ali é, é sempre Te né, dá uma, uma segurança
0: É tipo as salas de save Do Resident Evil Sabe? Quando você chega numa sim. Toca a musiquinha calminha assim, uh rapaz Agora eu posso dar uma respirada
3: É é um lugar quase, quase seguro Se não fossem os porcos Mal Não, mas é, pô,
1: tá lá um cantinho, só mexeu com os porcos Você que mexe vai é, é, mexer com eles, você que vai mexer com eles Sempre na morro, aí, né? sempre
2: morro Eles são é, eles assustadoramente fortes. É. sim e no... Aí você vai no início achando que vai ser aquela coisa né? Ah, vou ganhar uns XP fácil É, aqui, é não, no, no comecinho mesmo, né Tem os kobolds,
0: né, que eles chamam Que é uns bichinhos correndo na grama lá No Things Be Twix mesmo, antes de você pegar o, A UMAFG e criar o seu personagem E você pode bater neles ali, né, e aí Provavelmente você vai pegar O primeiro ativamente do jogo Que é o This is Dark Souls, né? Que acontece quando você morre Pela primeira vez E essa meio que é a ideia do, Dos desenvolvedores, né? Tipo,
3: Os kobolds, inclusive Que eu nunca entendi São cachorros ou macacos
0: São kobolds É que é um personagem de D&D né? Um bicho de D&D Depois a gente
1: fala melhor Sobre esse aspecto é. De Dark é sim, Souls assim, É, 2. tipo é, Dark Souls 2 é. Ele é mais high fantasy Como a gente já comentou por alto Porque ele tem inimigo Chamado kobolds Aí ele tem troll Aí ele tem é, goblin ele Tem mesmo é um troll tem ciclope
2: é, Lá no início do é. jogo
1: já Né? Sim Nossa, é, tipo um
0: hipopótamo
1: Exato é. Então ele, ele Por mais que não pareça necessariamente Tipo o Goblin não parece um Goblin Mas eles chamam um Goblin Sabe? Então Sim. eles tentam ir mais um lado Mais high fantasy Talvez herança da ideia do cara De ir atrás do público de Skyrim <risos> Eu não sei
2: Sim. Mas deu certo comigo, tá amigo? Você perdeu seu emprego aí Então mas, pô, é, me, me conquistou, conquistou para a mas,
1: mas lá em Majula Você vai ter o seu ferreiro Você vai ter a tiazinha Que carrega a casa dela nas costas né Que vende as coisas Melente né,
0: Melente que Eu gosto dela eu gosto de um personagem engraçadinho assim. Porque ela quer muito te vender as coisas dela. Tipo, meu Deus do céu, eu sou filho da puta. compra uma coisa aqui comigo. E a ideia dela de carregar as coisas, né? Que a gente vai ver que Dranglake é um reino que ele passou por uma guerra que durou gerações, né? E muita gente perdeu tudo que tinha e tudo mais. E ela meio que carrega tudo que ela tem nas costas, né? Ela tá andando pelo mundo aí sozinha com as coisas dela.
1: Exato. Aí você tem também o cara que é o que vende armaduras pra você. E ele tem a história, acho que é a mais trágica das pessoas da cidade. Porque ele tá lá, não, eu vim aqui, né? Né, fugir de tal lugar lá, né? E as armaduras, os negócios loucos, compra as paradas aí, cara. Aí você vai comprando as coisas dele, e ele ao mesmo tempo vai ficando ganancioso, tipo, cara, pô, eu tô vendendo uma armadura pra um monte de gente aqui, cara. Pô, eu tô fazendo uma grana foda aqui. Ao mesmo tempo ele começa a esquecer por que que ele tava lá. Aí chega num ponto, ele, haha, estou rico, estou rico. Ele, mas peraí, o que, que sou eu mesmo? O que, que eu tô fazendo é aqui, a sabe? Trágica história do capitalismo. <risos> Exatamente. <risos> <Não>, e
2: esse, <risos> esse jogo, flerta com isso aí sim, cara. Tem, tem personagens <risos> que, que entram pesados <risos> nisso. Por, por isso
1: que, que o Mizazuki gosta desse <risos> jogo.
0: <risos> essa coisa das pessoas esquecendo o propósito delas Sim. e o que, que elas estão fazendo. É, é assim, tem vários NPCs que tocam nisso e até na introdução. Não só a Firekeeper como a Emerald Harold, e outros personagens eles falam muito disso que tipo, você vai passar por Diaba 4, vai se fuder, vai chegar nos portões do castelo de Drangueira, que você nem vai saber porquê. E mas é mas, mas eu bem acho bem,
1: que é. isso não é necessariamente a perda de memória, mas outra temática do Dark Souls 2 que é o destino. Sim, tem isso Que também. ele te fala o tempo todo de destino, as pessoas são destinadas a fazer o que elas vão fazer e o esquecimento também faz parte disso, que a gente tá destinado ao esquecimento, tá destinado a se tornar hollow, esse tipo Porque de coisa. Porque
0: quando você para pra pensar, você chega em Drunk Lake com o objetivo de curar sua maldição, né? Sim. E aí tudo bem que quando você fala com a Emerald Herald, ela fala ó, oh, o jeito de você curar a sua maldição é encontrar o rei desse lugar, que é o Vendrick, né? Que ele é o cara que ele entende da maldição, ele, ele olhou a natureza da alma, né? Ele entendeu o significado verdadeiro da alma, então você tem que encontrar ele, mas ela também tipo, começa a te perguntar se você é o novo monarca, o que você que veio fazer aqui E tudo mais E você acaba pegando Uma quest Que não tinha nada a ver Com você, sabe Meio que acidentalmente Ou, ou sem querer Ou porque você esqueceu O que você tava fazendo, sabe é,
1: eu, eu acho que é muito mais Manipulação da parte dela Porque tradicional da série Também sempre Quem você acha Que tá te ajudando Tá te manipulando Por exemplo né, no Dark Souls 1 Frampt Tá te manipulando é, E a princesa também Quando Sim. você vai falar com ela Também tá coisando E até o, o Kaff Quando você pensa Não, esse cara aí Tá me falando é. a verdade Porque ele, né Tá expondo a mentira do... Mas pode tá mentindo também pode sabe tá. Ou falando a verdade Mas te manipulando Pra você fazer o que ele quer que você faça. Sim,
3: e pelo histórico dele, você sabe que ele não é bonzinho também. Sim.
1: Né? E eu acho que o Dark Souls 2 ele faz isso em duas situações: um com a Shannelotte, né? A Merald Herald, que ela fala: Ó, oh, você quer censurar a sua humanidade? Beleza, vai atrás do rei. Mas pra você ir atrás do rei, você tem que pegar essas almas. E ela já te emenda num bonde do que ela quer que você faça. Exato. Né? Tipo, ó, oh, você quer virar isso? Então faz o que eu quero que você faça. Ela coloca de uma maneira que, tipo, o que vocês dois querem é meio que a mesma coisa.
3: Mas ela te provê o que você precisa pra fazer. Sim. Porque ela que vai chupar. Ela que tem esse poder Exato, ela que te
0: dá o primeiro êxito e tudo mais E ela meio que dá a entender Que você não é a primeira pessoa que foi lá, né Pra fazer isso, como sim, sim. a gente disse Várias pessoas caíram em Things Between E foram pra Majula e tentaram fazer o que você tá fazendo E por isso que ela chega perguntando assim Ah, você é o novo monarca Ou você é apenas um, um peão do destino, né um, Pra ser manipulado pelo
2: destino tá? Eu acho muito legal como todas essas falas Obviamente elas são pra você como jogador Mas é um negócio
1: meio meta, sabe uhum. Tipo, ah, você vai morrer e morrer de, de novo jogadores, e almas. As, escolhas
2: que E tipo, ah, você vai chegar e nem sabe por quê. Pô, quantas pessoas jogaram Dark Souls sem saber o porquê? Sem querer saber o porquê, sabe? De
0: fato, quando eu cheguei em Drangleic Castle, eu não sabia por <risos> que
2: você estava lá. Não, mas e ao mesmo tempo, tinha todas as pistas pra você exato. pesquisar. Eu é, acho muito sim. legal quando o jogo faz essa coisa. Tá falando com o seu personagem, mas tá falando com você, jogador. Ah, vários chegaram aqui antes. É. Quantas pessoas é. jogaram Dark Souls e antes, pararam, é. sabe?
0: Então ela te dá essa missão e ela já te dá o seu primeiro Estus Flask, né? Que pra quem jogou. Dark Souls vai lembrar desse item querido, gostoso. Só que aqui ele funciona de uma forma diferente, né? Porque ela Sim. te dá apenas um Estus, né? E pra conseguir mais, você tem que encontrar fragmentos de Estus que estão espalhados pelo mundo e levar pra ela.
3: É, é algo que recompensa mais a exploração do jogador, mas é um item ultra essencial.
0: Porque o Estus é o seu item de cura, né? No jogo. E toda vez que você senta numa bonfire, você enche a sua garrafinha pro máximo de usos possível que ela tem, né? No 1, um, você tinha um máximo de 5, que era o padrão, mas você podia dar um power-up na bonfire, né? Quem Mando humanidade nela Pra ela te dar mais, né? Te dar é. 10, 15, 20 Acho que o 20 é o máximo, né? Sim E aqui não Aqui o, esse número é aumentado Como o Rafael disse Explorando o mundo Encontrando esses fragmentos E você pode ter no máximo 12, né? No 2 Sim. Sim
3: Sim, mas uma coisa que o 2 faz De diferente do 1 um É que ele possui outros itens de cura Sim. Que não o Estus Lembrando
0: mais um pouco aí O Demon Souls, né? Que Sim. as graminhas do Demon Souls Agora no Dark
1: Souls 2 Elas viraram os cristalzinhos, né? Life gems é. Que eles têm uma mecânica meio que de quebra galho Mas não um item vital Porque eles curam um pouco e demora muito É como se fosse, sei lá, um regen, sabe? Sua vida começa a encher, mais bem devagarzinho é,
0: Ele acaba tendo um efeito até proativo, assim Tipo, às vezes se você vai enfrentar algum bicho muito agressivo Ou um, um lugar muito inveneno, perigoso alguma é alguma coisa assim. assim Mas Você usa ele antes, né? E aí ele vai
3: te dando cura durante um tempo Algo que eu imagino do Life Gen É que ele é mais feito pra você usar entre batalhas Do que no meio da batalha Assim, sim, também tem isso. Também.
1: Né? Mas uma coisa foda, no sentido ruim, do Life Gen, que você falou <risos> disso de se preparar, é faz de conta que eu tô com a vida cheia, mas eu tô indo pra um lugar que eu sei que eu vou apanhar. Uhum. Se eu quebrar o um Life Gen, não fez efeito nenhum. Porque assim que a sua vida enche, o efeito dele acaba na ah, hora. É? Sim. É. Ah, então sim. isso é bem bosta. Então, né? é, então não dá pra, tipo, vou cair de um lugar alto, então já vou usar o F Gen que eu vou cair com a vida enchendo. Não, se você já ah, tá com a vida sabia. cheia, o efeito não funciona mais. Ah, isso é meio Então, ruim. isso é ruim porque você não se prepara, porque se eu já tomei dano, provavelmente já tô na luta. Então então pra que que eu vou me preparar, é, sabe? Então, não, mas
3: é porque eu acho que ele não foi feito com esse propósito. Não, então. sim, exato. É, essa é uma mecânica pra impedir é. você de abusar do Life Gen, que já é ultra abusado. É, eu sim. acho, cara, que essa talvez é
0: uma das mudanças que eu menos consigo justificar no Dark Souls 2 e também nos jogos posteriores, cara, porque pra mim o jeito que eles fizeram no Dark Souls 1, que nem eu falei no podcast, eu acho genial, cara, eu acho que é uma das mecânicas mais inteligentes e mais bem aplicadas que eu já vi num jogo em toda minha vida, velho, a mecânica dos ex dos Dark Souls 1.
3: Mas eu acho que ela funciona no Dark Souls 1, porque as bonfires no Dark Souls 1 estão em locais assim, tipo, bem
0: posicionados. Não, sim, tudo uma coisa que leva a outra. É tudo... É. Um, uma ideia errada vai levando a um level design pior e um posicionamento de bonfires mais mola caralha. Né? Porque no 1, como você tinha essas 5 estus, né? Se você quisesse queimar, você tinha mais, mas você tinha um número fixo em cada bonfire. Esses 5 estus é basicamente o um número de vezes que você pode errar daqui até a próxima bonfire. E é isso. Uhum. Né?
1: E, e cria o desafio em torno disso, é, tanto aí, a distância quanto os inimigos que você encontra. O lugar
0: é balanceado em torno disso, né, e, e a distância até a próxima bonfire é muito bem pensada, e o posicionamento delas é muito bem pensado, e nesse como você pode comprar com a Melanchia lá 99 mil life gems e ter item de cura pra sempre no seu inventário se você quiser, porque nem é muito caro, tipo, se você pegar 10 mil almas você enche a sua bunda de life Gems. você basicamente quebrou esse sistema de cura e o jogo, sabendo que essa é uma possibilidade que existe ele vê que, ah, vamos, deixa o
2: bonfire pronto. É aquele esquema ah, que né, eles fizeram ele, ele, ele,
3: ele até te recompensa se você passar o jogo inteiro sem sentar em nenhuma Fire Esse, esse jogo, tirar
2: um item secreto eles fizeram esse esquema de começar quase sem Estus e depender de você procurar os outros alguns estão em lugares bem difíceis é, exato. de achar estão trabalhando com a
1: possibilidade de um cara não achar essas sim, coisas sim, né? então, é, sim. Claro, tem que dar uma possibilidade extra, mas ao mesmo né? tempo né? você meio que deixa o jogador escolher mas, mas eu acho que é o contrário sabe? em vez deles terem criado Life Gen porque agora você só ia começar com Estus foi o contrário vamos colocar Life Gen pra ter mais item de cura no jogo mas vamos nerfar um pouco o colocando para as pessoas acharem e também no mundo, piorando
0: muito o uso dele, né? Porque sim. eu terminei o Dark Souls 3 recentemente e eu fui jogar o 2, cara. E cara, é uma tristeza usar <risos> Não, tudo, tudo, basicamente tudo no jogo é uma tristeza. Visualmente, a jogabilidade, não, o isso esse... não, 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 não. chegar lá, mas o estus, cara. O Sushimi falou que no 1 também você tinha que parar para tomar, né? Eu não lembrava Sim,
1: sim, é, você não consegue sim. andar.
0: Mas a velocidade, cara, a velocidade do estus no 2 é uma sacanagem,
3: é, velho. É, mas é porque infelizmente Várias velocidades de animações no 2 Estão ligadas a um atributo do seu personagem Sim. Que é
1: a pior ideia de Dark Souls 2 Eu só fui descobrir o que era esse atributo outro dia Eu terminei o jogo sem saber Pra que que isso servia? É imbecil É imbecil a existência desse atributo Que no caso é o adaptability a habilidade que, é um, que aumenta o atributo específico que é a agilidade No final das contas é a agilidade que é o crime do jogo é, né? você tem outros atributos que aumentam a agilidade também Mas a adaptability é o é principal, principal sim é. Mas a existência de agilidade Eu acho que é a pior ideia da história história de Souls, que era algo que já existia, né, no, no beta. Eu já achei, por que que as pessoas estão fazendo isso? Que que o que que tem na cabeça? Por favor,
0: ainda dá tempo de consertar. Eles
1: mudaram um pouco, mas essa porra ainda existe do jeito que tá. Porque assim, Dark Souls é um jogo sobre muita habilidade, né? ele Você tem level, você pode ficar mais forte comprando pontos, né? Mas ele é muito sobre a sua evolução como jogador. Tanto que você consegue jogar todos os jogos da série no level 1, sem Sim. subir de level, e terminar o jogo. Se você já terminou uma vez, se você já conhece o jogo, não é um absurdo, sabe? Não é tão difícil quanto parece que é. Graças, a jogabilidade depende de você. Sim, é aquela história que eu contei acho que no Dash de Dark Souls 1, que tipo a primeira
0: vez que eu joguei Dark Souls e eu cheguei em Anor Londo foi com 40 horas de jogo. Da segunda vez que eu joguei, eu cheguei em 40 minutos, sabe? Mentira. tipo Porque você sabe tudo que você tem que fazer e você vai, sabe?
3: É, porque você como jogador evoluiu.
0: Exato. Sim,
1: tanto você evoluiu, entende melhor as mecânicas, você entende melhor os personagens e você sabe o que fazer, né? Mas uma coisa que o 2 fez... E que pra mim é um crime Por causa que Essa filosofia de design É uma das melhores coisas Da série pra mim Foi colocar um atributo Na rolagem, por exemplo Que uma das maneiras Que você tem de evitar dano Na série É você rola E durante essa rolagem Você tem algum frames Da animação dela Em que você não toma dano de nada Que eles chamam de iframes frames ou frames de invencibilidade E no 2 Eles colocaram O número de frames De invencibilidade Que você tem durante a rolagem Ser dependente Do atributo de agilidade Sim Uma coisa que Dark Souls 2 Faz também É que Principalmente no
0: começo Ele fala assim Oh Escudo não é tão bom, não. Esquece escudo. Vamos brincar <risos> sem escudo aqui. vai É e aí, você então, começa algumas... sem escudo. Algumas classes começam sem escudo e tudo mais. E eu comecei com uma classe sem escudo e eu ah, Vamos ver como é que funciona. Toda sem começa sem. Ah, é todas? Não, Acho tem que
1: classe que começa com Acho tudo. que uma só. É só Warriors, se não me engano. E
0: eu comecei com uma classe com escudo e tava indo de boa, né? Avançando bem. Até chegar no Pursuer, né? Que é o segundo ou chefe, dependendo da sua ordem ali.
3: Dependendo da sua ordem, ele pode ser o último, porque ele é opcional. opcional. E
0: ele foi o primeiro chefe que dependendo da rolagem, né? E até então eu tava tipo, ah, tá ok. Não era tão ruim quanto eu lembrava a rolar. velho, chegou nele, cara cara. Você tá desviando de um golpe lindamente rolando e você toma dano no meio da rolagem, cara. Vai tomar no cu, cara. Que raiva que dá. É muito errado, <risos> velho. Na vida real, faz sentido, sabe? Você rolou, tomou uma espadada mesmo, mas cara, em Dark Souls as coisas não funcionam desse
1: jeito. Não Sim. pode ser assim. E tipo, o Rafael falar, não, mas é só comprar o um atributo, ué. Cara, olha assim, gente eu, eu,
2: eu joguei com o personagem de Dex no Dark Souls 1 e aí pô, sobre o 2 eu não queria ler nada. Eu falei, uhum. ok, Dark Souls 1 é um jogo ótimo nesse sentido. Sim. Né? Cara, eu fui botando os atributos que eu botei no primeiro jogo. Pra mim, aquilo Lá tava pra alguém que fez outra build Sim. de outra coisa. Eu não sabia o que, que era isso, é. sabe? E o jogo não deixou isso tão claro. Não, assim, nunca sabe? deixa. Não. Não.
3: Nunca deixa. Então, Você tem que apertar, Select e ler um ali no é. texto, a Bíblia cara, de cara de é Eu, então, assim.
2: um menino recente na série Souls, é. Foi, cara, joguei o jogo inteiro sem botar ponto é. nisso, cara. É. A primeira vez que eu joguei, eu também não coloquei. Depois que, eu, quando eu terminei o jogo, eu fui ler sobre ele, aquelas coisas, tudo, né? Que eu tava igual o André. Eu falei, não, não quero spoiler de nada, Exato. não quero saber é. nada
1: do jogo, eu quero testar a minha capacidade. E fora isso, o hitbox, né? Que é a caixa que o jogo termina a colisão, nesse jogo é um crime, é horrível. É bem Ela bem... rouba a favor do monstro quando ele te bate e rouba a favor do monstro quando você ataca ele. Porque, cara, tem hora que eu tô colado no bicho, eu bato e... Gente, como eu não tô acertando? Eu tô a um passo desse puto, como é que eu tô acertando, Sim, sabe? Isso. E é muito frustrante isso. Eu acho que o 2 foi um dos mais difíceis pra mim terminar o level eu 1. Imagina. Porque tem um chefe, que é o verstat que a arma dele é um sino gigante. O sino é do seu tamanho, o tamanho do seu personagem, basicamente.
3: E é a hitbox é do tamanho da sala
1: <risos> é... que o personagem tá. E como eu tava no level 1 eu não comprei ponto de adaptability, era muito difícil rolar os ataques daquela arma, porque a arma é muito grande, uhum. então você não consegue passar por dentro dela antes dos frames acabarem, Nossa. sabe? E é horrível, sabe? Eu Nossa. Eu chorei pra matar esse cara. É, Tem um
3: vídeo aí meu na internet que eu, eu acho que eu chorei, hein? É,
0: eu fora fora vídeo... da câmera,
3: câmera, mas eu acho que eu chorei. Não, eu, eu tenho um vídeo de você chorando, depois <risos> que você vence um boss no Dark Souls 2, Tem um o, dos meus
0: vídeos favoritos
1: na minha vida. Hein, que você... Night, uh, tudo emocionante. E além da rolagem, isso determina a velocidade que você você bebe o Estus, cara. O Sim. que também é idiota demais, cara. São o Estus, como
3: vários outros itens. A velocidade
0: é. com que você usa os itens. Em defesa do Dark Souls 2, né, e, e eu percebi isso muito melhor vindo do Dark Souls 3, que é um jogo muito influenciado por Bloodborne, onde os inimigos eles são bem mais agressivos e por conta disso as mecânicas tiveram que se adaptar. Dark Souls 2, os inimigos eles são mais de boa, sabe? Eles são mais lentos. Você consegue mais tomar iniciativa em cima deles, você consegue dar stone Lock nele, né, especialmente com o anel lá, o stone ring que é bom pra
1: tirar o pós inimigos, no mais no começo, depois é. ele fica meio que inútil.
3: Se você fizer a sua build de maneira que o rolamento fique muito bom, é facílimo de dizer nas coisas do Dark Souls 2. Até porque ele tem itens que aumentam o seu iframe, é absurdo uhum. no uhum. meio, meio tipo da rolagem. descobrir
2: esse atributo, né? É, 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 isso é verdade. Minha build é sempre uma build de agilidade, que eu uso o mínimo de armadura possível e uma arma de duas mãos. Uhum. Eu
1: gosto de jogar desse jeito.
2: Sim. O 1 e o 3, eu consegui fazer isso muito de boa. No 2, cara... Uhum.
1: E isso que o André comentou, eu também eu acho que é outro crime do Dark Souls 2, é como o jogo sente enquanto você tá jogando que seu personagem... Ele é muito lento, cara. Muito lento. Ele parece que tá morrendo. De tão lento que ele é. E os inimigos também são bem lentos pra refletir isso, né? balancear o combate nesse aspecto. Mas todo motivo que ele é lento... Tem dois motivos, eu acho. Que é, um é o PvP. Que o maior elogio que eu posso fazer do Axis 2 é que ele tem o melhor PvP da série inteira, na minha Sim, opinião.
0: Mas é aquilo que você fala, né? Pra
1: melhorar o PvP, eles... Pioraram, pioraram o, o PvE, que é o combate com os inimigos normais, né? Porque esse ritmo lento, ele funciona muito bem no PvP. E por isso o PvP é o mais gostoso da série. É,
0: e é, tipo... Você deve demorar pra tomar isso é bom no PVP todas essas decisões são boas pro PVP exato porque na verdade tinha que anular por que pode tomar esse PVP tinha que anular isso cara vem alguém pro PVP enche sua vida e acabou tem mais isso não se tem inimigo morreu pro inimigo
1: foda-se sabe
3: mas aí você deixa o pessoa que tá sendo invadida muito não o
1: que eu acho que é o invasor não podia ter cura. é porque o invasor já usa os inimigos a favor dele tipo o Dark Souls 3 fala foda-se todo mundo tem cura é horrível mas de qualquer forma a gente fala isso num dia e outra coisa que eu acho que eles deixaram mais lento, é porque eles pensaram, poxa, uma luta que as pessoas gostam tanto do Dark Souls, é Ornstein Small, né? Vamos fazer o jogo inteiro ser uma gangue de inimigos em cima de você? Vamos! <risos> Só que não funciona, sabe? Sim. Como que a gente vai balancear de uma maneira que você consiga enfrentar vários inimigos, deixando todos os inimigos muito lentos? E cara, tem hora que você acha que o inimigo é um imbecil, que tá olhando pra você e não tá fazendo nada, né? Uhum. Porque eles meio que tem um tempo de resposta bem lento, pra dar tempo de você conseguir lidar com vários inimigos. O que eu acho que é uma filosofia bem ruim pra de jogo, sabe? Esse jogo foi o único que
2: eu senti muita necessidade de atacar à distância, uhum. porque é tudo quebrado quando você ataca a distância, os inimigos às vezes não reagem. É, tipo é o tipo, época... arco e flecha você fala, é magia. Todos os outros eu achava que eles estavam compensados o combate à distância tinha sua dificuldade o melee também, eles eram todos balanceados, você uhum. sempre escolhia qual deles e pronto nesse jogo, quando você tem ataque à distância bom, esse jogo fica 10 mil vezes mais fácil. Uhum. Os inimigos não respondem vários deles não te atacam. O que vocês coisa... que que acham das novas classes e o jeito que
0: as builds funcionam no Dark Souls 2.
3: Então, eu acho que o Dark Souls 2 foi um dos que eu mais me diverti fazendo build. É. Porque ao contrário a, do Dark Souls 1, principalmente do Dark Souls 3, eu sinto que tudo que eu pensei pro Dark Souls 2 foi viável. Acho que foi o jogo que eu mais rejoguei da série inteira, foi o Dark Souls 2, hum. talvez. Porque, ah, vou fazer uma build de soco, completamente viável. Vou fazer uma build de ar com faca, completamente viável. Ele é muito legal nesse sentido. Talvez pelo combate dele ser um pouco lerdo e nerfado, tudo é bom. Com <risos> Quando builds. nada é bom, tudo é bom. É. 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 Não, <risos> é. Tudo é bom, tudo é bom.
1: É, eu só acho estranho a maneira que ele evolui, né? Porque ele, como tem um atributo a mais em quantidade, né? Que é o adaptability. Ele fala, putz, se a gente tem um atributo a mais, então vamos fazer a pessoa ganhar mais level com mais frequência pra compensar essa parada. Você chega muito rápido no limite útil, né? Que a partir de 40 você não vale tanto mais a pena você comprar aquele atributo. Uhum. No final do uhum. jogo você fala, cara, o que eu comprar? Ah, como qualquer bosta, sabe? Uhum. Tipo, na
2: Dark Souls 2 você fecha build em nível 200, sabe? o uhum. personagem é. fica roubado muito rápido. Eu, eu lembro Sim. que eu usava o a Wild, né? Uhum. E eu usava dois murakumos, um de fogo e um de raio. E eu usava isso muito cedo. Eu uhum. tava conseguindo usar essas duas armas, sabe? Sim, Porque né? basicamente, você fazer uma quality build você já consegue fazer isso. Eu
0: gosto muito de upar primeiro o máximo possível do meu atributo principal, seja força ou destreza ou o que quer que seja. E depois pensar nos outros, né? Que eu gosto muito de ser forte pra caralho o quanto antes. Então, eu cheguei com 30, 30 e poucos em força no Dark Souls 2 antes de ir pra Tower of Flame, sabe? Que é a secundária. É, basicamente
1: segunda área. Sim. Então é muita alma, assim, mesmo. Sim. Eu gosto da possibilidade de você dar respect, né? Porque tem um item que você consegue levar para Fire Firekeepers que ela permite você regastar seus pontos. Tipo, ah, eu comprei sem leves no jogo. Gosto muito disso. Você pode regastar aqueles 100 pontos da maneira que você achar mais útil.
3: E bem mais acessível do que nos outros jogos. Né,
1: sim, sim. Né? Eu gosto da possibilidade de ter isso, mas eu não gosto de usar isso, porque faz de conta que eu fiz um personagem de destreza o jogo inteiro. Com 40 horas de jogo, eu resolvo, ah não, tá meio estranho isso aqui, vamos fazer o um mago. Cara, não funciona, porque você tem que reaprender do zero como é. joga aquele tipo de personagem. Eu,
3: eu acho que é,
0: o que vai,
1: você vai. pode fazer é no New Game Plus, assim.
3: Eu acho que o respect é bom pra quem errou, realmente. É, não, não, sim.
1: Então, o que ah. eu falei, eu gosto da possibilidade e muita gente deve ter usado isso, mas pra mim eu não gosto porque eu gosto de criar uma historinha. Vou fazer o mago. Eu sigo com o mago do começo ao fim ah, do então, jogo, sabe? Não, olha
2: só, eu também não gosto de fazer isso, mas esse jogo eu me senti bobo se eu não fizesse, uh -huh. sabe? Porque por ele ter mudado ah. esse monte de coisa... Eu vi que o que eu esperava do personagem de destreza não tava acontecendo, uhum. sabe? E eu via que esse jogo tava falando, cara, você não precisa atacar, você tá sendo burro, sabe? Então eu, eu fui lá e gastei de novo, depois fui e gastei outra vez. Toda uhum. hora que eu pegava uma arma nova, ah, bom, esse daqui
1: eu ia lá e gastei. É, eu acho que eu ah, acho que não tem a possibilidade que ele, deu uma ele banalizou isso um pouco. Sim. Cara. Mas, de novo, eu acho ótimo que tenha colocado e né, no 3 tem também. O bode -bode não tem mesmo. Sei.
0: ele tem algumas novidades no combate, que agora ele tem uma mecânica de dual wield, né, como o Salimano tava falando, Sim. que você pode realmente usar duas armas, porque no Dark Souls você podia equipar uma arma em cada mão, né, mas não funcionava como você esperaria que funcionasse. E no 2 ele tem essa possibilidade, inclusive, a primeira que eu zerei no stream foi com duas rapieiras, né, uma bela build. E ele também tem algumas mudanças em relação à sua morte, né, porque no Demons, quando você morria, você virava um fantasminha e perdia metade da sua vida. No Dark, você morria e virava um zumbizinho e não aconteceu nada basicamente, né? Você perdia sua humanidade e coisas desse tipo, perdia suas almas, normal. E aqui continua, né? Você perde suas almas, se você conseguir chegar onde você morreu, você recupera suas almas, se você morrer de novo, você perde aquelas almas. Só que aqui, o Halloween pra conversar bem com a história que eles estão tentando contar, que é essa coisa de você ir se perdendo aos poucos e ir perdendo a sua memória de quem você era e tudo mais, ele tá uma mecânica de que a cada vez que você morre, você perde 10% da sua vida
1: total, né? Acho que é uns 5%.
2: Alguma coisa assim. É. E perde um slot de anel
1: porque fica obrigatório você usar o Binding Ring. Né? Também tem isso, é. é que tem, tem um anel que ele diminui a punição pela metade.
0: Exatamente. E nisso, à medida que você vai morrendo, seu personagem vai ficando mais decrépito, né? Quando você tá 100% humano, é um maninho bonitinho. Quando você morre a primeira vez, já tem aquela cara de zumbi. À medida que você vai morrendo, seu cabelo vai caindo, né? É,
3: inclusive, o zumbi nesse jogo é verde e não verde. Um vermelho.
0: O zumbi do Dark Souls 1, ele parecia um zumbi que foi assado, né? Uhum. <risos> ele parecia uma carne seca. É. <risos> e nesse, parece um zumbi mais de zumbi mesmo, antigo. Mas
1: ainda com cara de carne seca, que todo ressecado.
0: Sim, sim, coitado. estar um
1: creminho. O
3: 3 é mais cinzento zumbi? <risos> Lembrando de memória? Você ah, não lembro.
1: Mas eu gosto muito dessa ideia da vida diminuindo aos poucos. Eu gosto bastante dela. Tipo, o item, na né, que é a human de que restaura pra vida ficar no total de novo. Você acha com bastante frequência. É, esse que é
0: o bom, porque é aquela coisa. Eu não costumo gostar muito da ideia, por exemplo, no Bloodborne, que quanto mais você morre, mais você é punido, sabe? No caso do Bloodborne, por causa do item de cura, se ele Limitado, isso é uma punição que eu acho desnecessária e o Dark Souls 2, ele tem um pouco disso mas é remediado pelo fato de que o item pra você se recuperar, ele é bem de boa Nossa, de achar, eu
1: terminando agora que eu rejoguei pro podcast um tempo atrás, cara, acho que eu não passei nenhuma vez zumbi no jogo, tipo, eu morria uma vez e já ativava Sim, de novo não. pra ficar humano e terminei sei lá com 60, sabe? Ah, tipo, é, é bem frequente.
3: Até porque, quem é que quer jogar o jogo feio, não é
1: verdade? <risos> é, é, porque fica dá. muito feio. Fica, fica
3: muito feio. E, muito e que ruim. você começa a perder cabelo, meu Deus,
0: meu Deus é horrível. Ai, meu Deus. <risos> Mas uma coisa que Dark Souls 2 faz Que eu amo E eu acho que tinha que ter em todos os jogos da série É spawn limitado de inimigos
1: Detesto com todas as minhas forças Acho ótimo
0: Eu acho muito triste Porque se você demonstrou 15 vezes Que você consegue passar por esse inimigo Chega dele, cara
3: Não, mas o desafio é a totalidade, não Mas, mas ele precisa. já
0: abandonou isso quando ele abandonou o bonfire, tá ligado? Tipo, o desafio é inimigo e inimigo Porque de inimigo e inimigo você pode usar o cristalzinho e fechou Então se você demonstrou que nesse inimigo você passou ele 15 vezes Chega desse inimigo, cara Mas André, é muito ruim pra é farm
3: Só é pra
2: é você saber é E
1: ouvido. esse jogo tem bastante foco nisso é. eu, eu entendo porque que tá lá Talvez
2: seja até bom Mas cara, que ódio que eu tinha Quando eu chegava e o inimigo É, é humilhante É humilhante Eu me sentia jogando o é, é jogo do é, humilhante, é, é humilhante Sabe, é. quando é. aparece o fantasminha pra... Não, mas quando é, aqui que filho não consegue apareceu é. o zumbi aqui.
1: dourado Pra passar <risos> a parte pra você é. Cara, eu ficava poço É humilhante É humilhante Eu o God perguntando Você quer colocar no easy, cara? Mas olha só Eu não odeio o conceito Dos inimigos subirem em si Ok, sabe Não tem problema Isso só vai afetar Se você tá morrendo pra caralho Então no final das contas Não é todo mundo Que vai ver isso Não vai ser o jogo inteiro O problema É que o jogo Ele combinou isso Com outra decisão de design Que essa sim Eu acho criminosa Que é o foco em farmar coisas Ah sim, mas farmar coisas Se você quiser pegar os itens né? E aí eu caguei Sério Não, mas cara Tem muito item nesse jogo Que você só consegue Se o inimigo dropar pra você ah, eu, beleza. eu acho péssimo acho péssimo também. Eu quero as armas E a armadura desse inimigo Vamos tentar pegar Ah, ele sumiu Ah, e só tem nesse lugar do jogo se fudeu, otário, assim, se fudeu o Otário, sabe? É, bonfire 7. o que você pode fazer... Não, é um mas fire... vai ficar cada vez mais difícil, aí se for punir o Game Plus, aí se, se fudeu completamente, sabe? o okay, cara, não, cara, não mais... gosta dessa coisa do inimigo,
2: não. Não, sou não, não ser. Cara. Eu sou um cara. cara, eu acho muito Cara,
3: acha muito bom. A Bonfire que é o seguinte, cada Bonfire no jogo, ela tem um level... Quando você começa o jogo, todas as Bonfires, teoricamente, estão no nível zero. Um, é, na e verdade. Aí, quando você zera o jogo, você pode punir o Game Plus, e aí, com se todas as Bonfires fossem pro nível 2. Mas se você quiser, você pode forçar uma Bonfire e uma área específica que corresponde com aquela bonfire, pra ir pro nível 2.
0: Sim, e isso... Ou pro nível
3: 3, pro nível 4.
0: Sim, isso significa que você meio que reseta aquela área, então o chefe volta, é. todos os inimigos é. resetam o número de respawn, o item e, volta e elas ficam como elas ficariam no New Game Plus, é. que também é outra diferença do Dark Souls 2, é que o New Game Plus ele muda algumas coisas, né? Tem inimigos novos, posicionamentos de inimigos mudam,
1: né? O New Game Plus dele é um trabalho que eu gostaria que todos os jogos da série fizessem, mas só ele fez, porque os outros não é a mesma bosta, ele mudou bastante coisa, eu achei legal que ele fez. Uma
3: coisa que eu acho triste do New Game Plus dele é que coisas que seriam muito legais terem no new game normal, só tem no new game plus. Tipo o, o Duke Earfree, a aranha uhum. gigante, no jogo normal você passa por uma área é só um, um abismozinho, você passa normal. Então, no new game plus, a aranha que é o boss da área, uhum. a aranha gigante tá ali na parede. Uhum. E ela fica atirando.
1: Sim, aí você tem uma mini luta com ela ali. Aí você bate um pouco, você arranca, sei lá, um terço da vida dela e ela vai embora. Tem um momento do susto, que ela surge, ela não tá lá, tipo você, opa, eu tô andando aqui ai caralho, uma aranha gigante do uhum. meu lado, sabe? Mas eu acho que muito dessas paradas, tipo de os invasores terem... Muito muito mais no New Game Plus de ter, invasor NPC no caso, é. e de ter chefes com outros inimigos dentro da luta, situações como a da aranha durante a fase, eu acho que foi muito pra deixar o jogo mais fácil tipo, ah, a primeira vez que a pessoa tá jogando deixa é, mais fácil, é, é, é né? triste. É. É triste eu, eu acho que é bem isso, sabe. Porque
2: Pô, você tira um pouco desse impacto. Eu, por exemplo, Sim. nunca vi isso porque quando eu fui jogar pela segunda vez, eu joguei em escola, então, Sim. eu não, não sei o <risos> que vocês que é. acham da dificuldade das suas
0: 2 em comparado com os outros jogos da série?
1: É foda falar disso porque ele não foi o primeiro de nenhum de nós, e o primeiro é. sempre é o mais difícil Sim, né? No ser. caso, pra mim e pro André, foi o terceiro. E eu achei ele mais fácil, mas não né, É difícil falar.
3: Eu acho ele mais fácil também pelo pacing do combate. Eu acho ele talvez
0: o mais difícil. oxe, Mas assim.
1: Mas foi a maneira que você jogou.
0: É por é. causa. É. O Dark Souls 1, eu acho ele bem difícil. Mas é porque a primeira vez de todos que eu joguei, cara, eu tava, sei lá, usando um martelo e subindo Lucky, tá ligado? Sei lá. <risos> não
2: tem nem luck, eu né? Eu fiz umas 15 vezes do Dark Souls 1 até entender o que era aquele jogo e que eu queria jogar. É,
0: mas tirando essa curva de aprendizado, é quando eu já tinha sacado como funcionava a série, eu acho que o 2 é o mais difícil, mas porque a minha build foi sem escudo. A rolagem. A rolagem, dependendo 100% da rolagem, é realmente bem difícil.
2: É, eu ó, acho chefes fáceis, com algumas sim, raríssimas algumas exceções, exceções, que aí é. chega
1: a ficar desleal o jogo uhum. em <risos> Eu acho os chefes desinteressantes pra caralho. Esse ritmo lento, eu acho que estraga um pouco a maioria dos chefes. Todo mundo é um cavaleiro de armadura pesada e os negócios. E aí você vê na entrevista do Artwork, os caras mesmo Falar que estava cansado De fazer armadura de cavaleiro Mas por que você Continuar fazendo essa porra então <risos> Nossa senhora <risos> mas, mas
3: é porque né Assim Pensando em questão de budget Você animar Uma
2: pessoa Uma monóide, é. um cavaleiro
3: É muito mais barato Do que você Sim. animar Qualquer eu tipo de Eu falei com vocês
2: criatura. Que eu gosto do aspecto Fantástico de Dark Souls Então imagina A minha decepção De sair do Dark Souls 1 é. né, Que
1: tem aquele Variedade chef, né
2: E encontrar aquilo Cara Eu acho que Tirando os DLCs
1: O chefe com visual que mais Me agradou no jogo Foi o Demon of Souls. Sim é não visual. ele, Mas incluindo o DLC pra mim, ele é o melhor design de monstro do jogo inteiro, sabe? Ele é muito... A legal. luta é ruim, mas o inimigo é muito foda. Ele é um sapão gigantesco, O sapão saco. é
3: um boy, então?
1: <risos>
3: é. <Sarado>? é um <risos> cara de sem camisa, musculoso
1: <risos> Só que ao contrário da crença popular, ele não é um cara bonito. Ele é um sapo gigantesco, feio pra porra, porque Sim. ele é muito, muito grande. De longe, você pensa que, nossa, ele, tipo, ele tá com a cara toda enrugada, uma pele enrugada, fazendo um rostinho nele. Aí ele abre essa pele e debaixo tem um rosto gigantesco de um zumbi, sabe? É tipo uma caveira humana Assim. É, sim, sim. É, como se
3: um sapo tivesse engolido uma caveira. É, um e, assim,
1: Só que tem, só, e tem duas mãos humanas que saem de dentro também, né? É, é muito legal. Então, cara. ele é um é daqueles é. designs que dá gastura, é, tipo, dá um nervoso, sabe? É, eu olhava, ele tinha é, é, é,
0: que Ele é, fica nojo ele dele, é tipo o Game né? Dragon, do 1, sabe? Que dá um sim. nervoso de olhar sim, assim, sim. Sabe?
3: Ele é como se um zumbi estivesse usando aquela roupa do Super Mario Bros
2: 3, sapinho, entendeu? Exatamente. É assim que o Mario fica no mundo real, né? Usando aquilo O acha que o Mario fica. Exatamente. Poxa, tirando esse, eu não sei, eu não consigo. Eu consigo lembrar de algo diferente. Quer dizer, é. consigo, mas eu não quero nem mencionar o nome é, desse é chefe. Um Covetous Demon. Exatamente. O Diaba. O Diaba. É, é, parece que alguém perdeu uma aposta
0: ali. É. Né, é. É. Ele tem uma ideia legal, né? O Covetous Demon, ele é o Diaba. Tipo, imagina o Diaba do Star Wars, ele é, ele é o chefe. E ele é né, fica arrastando por ali, ele é super fácil. Só que ele tem um golpe que é bem interessante, né? Que ele te come e quando ele te cospe, você desequipou
1: todo o seu equipamento.
2: Não sei, porque eu encontrei ele eu dei cinco de porrada <risos> e morreu. É, não sei a pior coisa, que coisa que ele ataca
1: é, é, Fácil. É fácil Nossa É muito meu, né? fácil Uma coisa dele que eu acho legal É que você pode usar o cenário Contra ele, né É
3: Isso é muito bacana Eu sei Eu sou um
1: espadinho Ele morreu Tá, 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 morreu Porque ele Tem vários jarros Com pessoas penduradas no teto Se você dá um tiro Com um arco e Com um faquinha, Ou o que seja E quebrar o jarro Cai um corpo Ele, opa, comida Aí ele vai comer Entra na luta Antes de chegar em você, você Derruba três corpos Aí você mata ele Sem ele fazendo absolutamente nada É, não que já não seja muito fácil Sim Eu acho uma ideia interessante, sabe Sai um pouco daquela variação de Ah, é só um cara, com ah. escudo é, e... Nessa mesma área, né, que é o Earthen Peak, tem um, o outro chefe, que é o chefe final,
0: né, que é a Mitha Baneful Queen, né, que é uma serpente, uma... Não, é uma medusa. Não, é medusa.
3: É uma mulher, metade de cobra, metade de... É, uma Sim. gorgona.
0: O campo de batalha dela é uma área com chão que te dá poison, né, e eu enfrentei ela com poison,
1: não né. Nossa senhora. A primeira vez que eu enfrentei ela, eu enfrentei ela fazendo parte da Company of Champions com poison e eu queria cortar meu pescoço enquanto jogava aquilo. <risos> Mas por quê? Pô, não, mentalmente não
0: descobriu, é. Mas eu não, descobri, Mas eu não mim...
1: sabia que a Company of Champions fazia. Eu joguei ah, na semana, no
2: dia que saiu, pô. Você não sabia? Eu não
1: sabia. Caramba. Pra mim, pior área do
2: jogo e a pior ideia do jogo inteiro é o que você tem que fazer pra eliminar esse vídeo. Eu
1: concordo. Não, não, de fato. Eu, é eu uma concordo. ideia
3: horrível, Porque só que eu gosto muito da área.
1: A área eu acho meio sem graça. A textura daquela parede é pelo <risos> amor de Deus, Sim. tô jogando PS1 de novo. Então, esse jogo é mais
2: 54. Algum, esse jogo tem alguns momentos que me lembra jogo de PC dos anos 90. Sim, Deus Ex. Anthem Peak é, é um desses momentos. O Havis vale mais um pouco, aquela textura é, é. zero textura. E
1: vazio, estranho. Sim, sim tudo é, muito vazio. Mas, bem, tipo, esse lugar na né, entrevista, né, com os criadores eles comentam que ele era pra ser completamente diferente. Ele era pra você ligar o moinho e não desligar o moinho. Queimar o moinho. É, porque no jogo final o que acontece? Esse FNP Peak é uma torre, né, que fica em volta de uma neblina de veneno. Que, tipo, é. é um lugar de minerar e as pessoas mineraram tanto que acharam veneno debaixo da terra e o lugar tá cheio de veneno. E essa torre tem um moinho que no jogo final o moinho, ele puxa o veneno pra dentro dentro Dele e concentra nos líquidos bizarros. Tá? Um é. lugar cheio de veneno, é,
3: é, porque o boss da área utiliza
1: esse veneno para ficar bonito, pra ficar bonitona. Sim, é. que ela não tá muito bonita. Não, e você tem que queimar o moinho para ele parar de girar e parar de drenar o veneno para dentro
0: da torre. É. E aí e... você consegue é. enfrentar o chefe no chão normal sem a gente dar pós. É não pra
2: queimar esse moinho, não basta você botar a tocha na pá do moinho, você tem que subir num lugar é,
0: é muito bizarro. É. E tipo,
2: não dá para saber como que eu, eu já tinha tentado. É. Eu, eu falei, nunca descobri tipo, quando eu tava jogando jogando,
0: eu fui nessa parte, né, e eu falei não, não me dá dica, eu não quero saber de nada, viram com a dica morri, com vontade de morrer naquele chefe, matei o chefe, e aí o sujeito falou, tá bom, você já terminou essa área, você quer saber o que, que você tinha que fazer? Eu quero aí ele me guiou pra mostrar o que, que eu tinha que fazer e, tipo, cara... Você muito, jogou você jogou muito.
3: offline? Acho que ah, eu acho
0: que joguei a maior não. parte offline né? ah, É,
3: porque é, então eu, eu também, sempre jogo online é. e aí, offline é. Aí tem mensagem no
0: chão É, eu devia ter feito isso, no Dark Souls 3 isso me ajudou bastante.
3: É, é. No, no Scholar of the First Team tem um NPC próximo ali da Bonfire que se você summona ele ele meio que te leva até ah, ali e meio que sinaliza pra você o que você tem que fazer porque ah, tipo legal.
1: foi uma, uma ideia muito ruim isso daí porque tipo não dá pra saber eu nunca queimei nada do jogo inteiro até agora com a tocha aí do nada você te apresenta a sua mecânica sem saber que ela existe numa superfície que não dá a entender que você queima é meio
3: que de metal é tipo não faz sentido cara
1: tipo
0: eu, eu gosto da ideia de ter coisas pra você fazer no jogo que vão mudar a arena do chefe por exemplo o Dragon Rider também tem isso é que você pode levantar as plataformas Sim. pra aumentar área de coisa dele. Só que tem a coisa dos seis passos, né? O melhor é você não mudar a área. É, espera ele dar os seis passos e vira que ele Sim. cai no chão. Ele cai. então
2: mata ele na flechinha que ele Ou fica ele... lá embaixo. Isso. Você é. vê ele piquititinho
0: levando dano e não faz nada. Que ótimo. Mas, né, realmente... Cara, bota, é. bota e, e... aquela região
1: do moinho suja de óleo, não sei. Alguma coisa, coisinha é. de óleo no é. chão. Escrito na parede, burn the mill. Vai é. choque. Ou te ensina isso a fazer antes, entendeu? Faz no tutorial você só consegue sair de lá queimando alguma coisa.
3: Não, o tutorial sei lá tipo, pra entrar naquela torre... Você tem que queimar um moinho pequenininho. Você tem que um moinho pequenininho, é, coisa assim. É. Só que, obviamente, esse jogo foi um pouco corrido pro lançamento, gente, porque ele é. falta polimento em diversas é, áreas.
1: Não, não é que ele foi corrido, ele foi ambicioso demais, porque, é. que nem eu ia comentar dessa área, eles comentaram que no começo a ideia era que você ligava o moinho pro moinho drenar o veneno do caminho e você conseguir entrar na torre. Hum. Porque a torre ia estar com tanto veneno que eles falaram ah, a gente ia fazer você usar o ambiente tipo, ou água, ou vento, ou alguma coisa. Pra ativar o moinho E o moinho abriu o caminho Só que o tempo Ia ser complicado demais fazer isso e eles fizeram o contrário Você desliga o moinho
3: Uma coisa que o Dark Souls tem É área pra caramba Muito, é, muito mais
1: muita jogo? área Não, Muita área feira. Muito chefe Não, eu levei é, é, quase 100 horas Pra terminar ele a primeira vez O jogo é sim. muito grande
2: Se você contar os DLCs É, se você
3: pegar a versão Score of the Que cara. já vem os DLCs e Que inclusos
2: no jogo uh -huh. Tipo, até
3: lore Sim, sim né? tipo Ele é gigantesco E, é e esse
2: é o problema Se cortar 30% desse jogo Das piores áreas uh -huh. Na minha uhum. opinião
1: eu, Ele ia ser um jogo Mil vezes melhor É, assim. é que eles ficaram com dó De jogar fora Coisas que eles já fizeram, né? E que nem A gente vai comentar daqui a pouco Que você é saindo de urban Peak Por um elevador Olha só, gente Se você tá do lado de fora Daquela torre E olhar pra cima Não tem nada acima nada, Daquela torre Nada Nada Você olha pra trás da torre Não tem nada também Tipo, tem um mundo Mas não tem tipo uma... Ela não é encostada Numa montanha Nem nada do tipo Dentro dessa torre Tem um elevador Tem Você sobe o elevador Sai numa montanha de lava Sai no castelo de... Lava. Um castelo que
2: afundou porque ele é a coisa mais pesada que já foi construída naquele é, reino. Sim, mesmo. e que você vai
0: explorar lá e você vai descobrir um demônio que tá na lava. Então, cara, essa lava é muito funda, cara. Tipo, não faz nenhum sentido. A única coisa de explicação. É, tipo, né,
2: o sonho do caçador aqui é é, é é, tipo,
0: durante o elevador, na verdade, simboliza uma grande viagem que você fez pelos continentes. É.
3: Você tem que inventar uma desculpa, sabe? Na, então, é. olha só. Na thumbnail do teleporte pra Earthen Peak, parece que tem uma montanha. Assim, parece que Earthen Peak tá em na montanha Talvez eles quisessem Colocar a que... montanha E não, não Colocar, Esqueceram é. da montanha é. Estagiários falta é. da... a montanha é.
1: aí Mas é bizarro que Na entrevista né, Com o design Eles meio que Não falam muito sobre isso <risos> Mas Eles falam que a ideia Era que O lugar seria Tipo dentro de um vulcão uhum. Então é uma montanha De lava Faz sentido Sim. Faz Mas a transição Não faz sentido cara. Uhum. Tipo A maneira que você chega lá Não tem sentido é, Inclusive então,
2: então, mas... em, em termos de lore O Iron King é que, que destruiu aquela região Não é isso? Sim Acho que ele era o dono ele da, da,
0: da mina que pegava, pegava os ferros, é. E a Misa tem relação com ele, né? Sim, sim. Ela é uma pretendente do rei, né? Só que o rei
1: não nunca teve rainha. ela.
0: E ela ficava, não, tem que ser mais bonita que ele vai me querer e tudo mais. Mas assim, isso do mundo é algo que também é muito criticado em Dark Souls 2, né? Que ele tenta seguir um pouco do que Dark Souls 1 fez, né? Que é ter um mundo onde as áreas são todos conectadas e você pode viajar por ela sem load. Só que ele não consegue ou ele não quis fazer tudo tão bem conectado assim, né? Porque... O da ideia do continente todo, né?
3: Exato. Você mas tem... acho que ele não conseguiu, por causa da ambição, é, dele. É. Sim.
0: é, Você tem a área central, que é Majula, que seria como Firelink Shrine. E assim como o Firelink Shrine, dá acesso a diversas outras áreas do mundo. Só que ao invés dessas áreas se conectarem e ter um atalho, né? Você tá lá no Undead Parish, você pega um elevador que desce pra Firelink. Aí você vai pra casa do caralho, descendo pra
2: New London, aí você chega em Vale of the Drakes e tudo mais. É, quando você olha pro horizonte, você vê os lugares que você já passou, é, vai
1: passar. É, mas é, de um...
2: Majula, você você consegue ver Drangle Castle, por
3: exemplo? Cê é, um algumas coisas você consegue.
0: Só que,
1: cara, mas é tão falso que, que eu fico muito vergonha, eu, cara. É preto assim tem é. Que... Não, é essa... <risos> Na época que eu tava tentando fazer Speedrun Dark Souls 2, eu comecei a fazer Speedrun Dark Souls, 2, desculpa, gente. Um das gambiarras da época, né, a versão com glitch, era que você dava perna no inimigo. Na animação que o inimigo tava, tipo, caído é, de costas no chão, se você rolasse em cima dele de uma maneira, você meio que se separava do mundo, sabe? Hum. Então você não caía nunca mais. Então você conseguia andar pra qualquer direção, em qualquer lugar. Aí, de Majula, você consegue ver pedacinhos de. Power of Flame, né, de Hyde. E eu falei, vou lá em Hyde ver como é que é. <risos> e, cara, é literalmente um papel. É uma parada chapada 2D horrível, sabe? Caraca, <risos> ah, <que> triste, cara. <risos> e no Dark Souls 1, tipo, o pessoal abrindo jogo em programas, de mexe em programação, essas coisas, o modelo do mundo, a geometria do mundo, ela é literalmente conectada e única de uma maneira só, sabe?
3: Ela tem lá as suas
1: gambiarrinhas, obviamente, pra funcionar. Sim. Só que ela é bem conectada. Muito conectada. Então, tipo, quando você tá em Tomb of Giants e você vê pedaço de... Você também vê Ash Lake Mas que você vê um pedaço de Demon Ruins É porque a geometria do jogo É literalmente você consegue enxergar Um ponto ao outro, sabe? É, quando sabe? você tá
0: uhum. em, na própria Firelink Você olha pra baixo Você consegue ver New Londo, sabe? Pedacinhos ali de... Sim, de sim Você
1: assim. vê também Black Town lá embaixo Ele dá essa sensação de um mundo real Porque ele tá de fato conectado Tipo, a resolução, a textura das coisas vão ser feitas Porque tá longe pra caralho E não vale a pena renderizar aquilo Mas você vê os lugares, sabe? que
0: aí, cara, eu entendo que isso é difícil de fazer, sabe? É
2: Tanto complicado. que eles nunca mais fizeram direito Mas, cara, isso acrescenta também tanto, velho, muito. mas tanto, que era um esforço que, é, velho... Qualquer jogador de Dark Souls que sentar, que se pedir pra ele descrever os lugares, ele vai é. descrever
0: o mundo inteiro. Sim, porque é um jogo de exploração, é um jogo que ele funciona sem mapa, né? E essa coisa de você se encontrar no mundo, de você se guiar pelo seu cenário e tudo mais, algo que até o Zelda Breath of the Wild faz muito bem, uhum. é tão importante nesse tipo de jogo, e o Dark Souls 1 ele faz isso tão bem. Cara, se eu fosse dirigir Dark Souls 4, essa seria a primeira coisa, velho. A coisa mais importante que a gente tem que fazer nesse jogo é um mundo conexo, cara. Cara, pra mim isso é fundamental e eu fico muito triste deles não terem feito isso no... nem no Bloodborne nem no Dark Souls não, 2
3: eu, eu acho que o Bloodborne é
1: até que bem assim, um pouco mais que Dark Souls 2 e 3 mas ainda e Nossa
3: senhora, mas ainda
1: não é que nem Dark Souls não. 1 era. eu acho que depois do Dark Souls 1 acho que o Bloodborne acho que faz melhor isso é, sim. É, ele, é, sim. ele tem bem mais gambiarra tipo o Burgenworth, né que você chega lá e o lugar é grandinho e tal você consegue ver o de longe quando você tá na floresta ainda com as serpentes uhum. você vê tipo o dom azul de longe só que tá tipo cercado de mato e pequenininho sabe uhum. tipo ele ele uhum. não é literalmente o mesmo lugar. Ele é que nem... É, é uma gambiarra. Exato, é uma gambiarrinha, é uma texturinha feia que tá ali fingindo que tá conectado. Mas
3: bem feito, isso é legal pra caramba.
1: Sim, é, sim. Okay. Porque é, não precisa literalmente modelar o mundo inteiro e
0: expor ele em todas as áreas, sabe? Eu entendo que... Em Dark é. Souls
3: 3, na, na primeira área do jogo, que é ali a linha muralha, você consegue ver diversos sim, pontos sim, do é. jogo é. também. Se você precisa... Se, se, se o seguinte, se conseguiram
2: num jogo tão antigo, é.
1: sabe? Mas é que Pô. a dificuldade do design, né? Que a gente vai falar mais disso no Dark Souls 3, mas o Dark Souls 3, ele foi um pouco mais corrido de movimento. Então eles não tiveram o tempo de fazer tudo isso, né? E o Dark Souls 2 não fez pela ambição, né? Porque eles queriam fazer uma jornada gigantesca. eu,
3: é. eu acho que o projeto mudou muito no meio. Tá? Sim, fazer. sim, Tem sim. essa cara de que mudou pra
0: caramba. É, e aí eu não sei, né? Aquela coisa ovo a Galinha, não sei qual que veio primeiro, mas um informa o outro. Você pode se teleportar pelas bonfires desde o começo, né? Porque e, no Dark Souls 1, por exemplo, você passou por uma área, você acaba tendo que voltar para aquela área e explorar bastante aquele lugar. Você encontra atalhos que vão te levando a que você já explorou e tudo mais No Dark Souls 2 Quando você conclui uma área Acabou aquela área Você não volta mais nela Você literalmente Pega uma bonfire E você transportado Para o próximo lugar né?
1: É, tem um lugar Ou outro que você volta Para pegar itens Mas é, de ah. modo geral Você não explora tanto Quanto no Dark Souls 1 Ele pede que você explore, sabe? Sim. E provavelmente Foi na entrevista da Ed né? Que saiu toda a polêmica Sobre essas ideias Mais lineares do Dark Souls 2 Eu já fiquei bem tipo Cara, isso vai dar merda Isso vai dar muita merda Porque parte do que eu amava O Dark Souls 1 E ainda Um dos motivos que eu amo ele É o design Quando ele está comentando e a primeira metade do jogo, você tanto é Teletransporte, eu acho importante, eu sabe acho muito é tipo, importante. Eu, eu gosto que no, no final eles Te deem porque no final você vai Fazer tanto back and tracking que vão quebrar um galho Um pouco, mas no começo é tão importante Que você aprenda sobre aquele lugar aquele mundo E essa necessidade fez eles criar um mundo absolutamente conectado Intuitivo, sabe, você decora Os lugares, porque o level design Ele te informa
0: muito bem, é um mapa Tridimensional na sua cabeça que quase Nenhum jogo faz, sabe, Sim. e eles Fazem isso tão bem, e no 2, por ter essa facilidade de se teleportar eles meio que, primeiro, não precisam fazer o um mapa tão bem conectado, mas também precisam do teleporte justamente porque
1: o mapa não é tão bem conectado. Sim, uma das coisas que eu acho foda no Dark Souls 1, a ideia desse conectado é, de qualquer lugar que você tiver você consegue voltar a pé pra outro lugar. Sim, sim. E eu acho foda demais essa ideia, muito foda o Dark Souls 2 ele joga isso fora várias vezes, mas na verdade até o 3 e o Bloodborne também jogam é. por exemplo, você pega o barco em né, No Man's Wharf, quando você desce do barco, você não tem como voltar mais pra dentro do barco, não tem tipo rampinho, não. não tem nada Sabe? Aí você pulou do barco. Você foi ali, você esqueceu de botar a rampinha. É o pique do caralho. O teletransporte, no caso, Não diminui tanto assim, tipo o Bloodborne. Não, mas não é tem bastante o, disso. Não é o teletransporte né? em si. É a, a des... consequência que e, o exato, teletransporte exato.
0: traz. Ou então o level design é consequência dele. Eu não sei, realmente Sim. não sei. Dizer eu eu isso. acho que
1: tudo vem da ambição original de ser uma jornada épica um é. continente inteiro Skyrim. <risos> a tudo.
2: culpa do Skyrim, é, mas sempre. Nossa, mas é tão triste <risos> pensar nesse jogo com o Skyrim mal sucedido, cara. Mas ao mesmo tempo faz um sentido faz sentido
3: eu gosto muito de jogo o K6 é ok
1: um
3: não, não. os não. dois eu, não. eu, de casa, eu, eu, eu ah, também mas eu sabe o um negócio Ai, eu gosto muito
1: quando eu tava rejogando ele agora eu me diverti com ele mais do que eu lembrava sabe ou mais hum. do que eu esperava que eu fosse uhum. rejogando ele ele tem seus méritos ele é divertido mas quando você compara com os outros jogos da série ele é decepcionante em muitos aspectos sabe então é uma sim. série
3: cujo level design
1: prima é, tanto né é
3: prima tanto e inspirou os é. level designs aí né Crash Bandicoot agora
2: sabe tipo gente <risos> mas, <risos> mas, eu, mas eu não acho ele ruim, eu acho ele diferente, eu acho que todos os jogos da série tem sua cara assim, sabe? E eu gosto da cara que ele dá agora que a série tá fechada. Sim, eu uhum. acho que o, o 3 é, é o, o que menos tem uma importante. cara própria. É um uhum. híbrido 50-50, Dark é. Souls e Bloodborne.
1: Eu, eu acho que o 3, ele, ele é um, uma homenagem à série toda e ela, ele pega um pouco de todos. Todos, Demons, é. Dark é. 1, Dark 2 e Bloodborne, Quem sabe? É. O Dark Souls 2 é o mais Kingsfield de todos, né? Mas uhum. Muitas pessoas comentam que Dark Souls é basicamente um sucessor espiritual do Kingsfield, né? Ele pega muito do que a série fez evolui, né coloca uma outra King's
0: Kingsfield é um jogo da From Software mesmo mesmo é. no estúdio de Dark Souls que começou no Playstation 1 né? é, é o
1: primeiro jogo do estúdio Kingsfield 1 é o primeiro jogo da From Software e o primeiro RPG em primeira pessoa já feito assim na história que ele saiu em 94 cara. 3D poligonal enquanto sei lá Elder Scroll na época ainda era aquele 3D falso, sabe É 3D Doom mas o Dark Souls 2 ele se inspira muito no Kingsfield 3 muito, muito, uhum. muito, muito muito assim eu acho até engraçado eu não sei se é proposital eu falo de uma maneira que parece que eles falam não, vamos trazer daqui. De volta Porque, por exemplo No castelo Que você, no King's Field 3 Você quer o tempo todo Entrar no castelo do rei Quando você entra no castelo Tem alguns guardas Defendendo lá E esses guardas São estátuas De cavaleiros Com cabeça de cavalo Que é a mesma coisa Que tem em Drang Lake, sabe? Essa é ideia das Faros de Stone, né? Que são umas portas Que você precisa dessas chaves Que são itens contados Que você A não ser que farm na Covenant você tem um número limitado, né? E você tem que Qual porta que eu abro? E às vezes tem item mega importante Às vezes não é item tão importante Assim atrás dessas portas King's Field 3 Tem exatamente o mesmo conceito tem essas chaves numeradas, perdidas pelo mundo, e você tem que decidir: eu abro essa porta ou aquela porta, e às vezes tem porta que precisa de dois ou três. É o mesmo conceito trazido de uhum. volta. Passagem secreta: a maneira que funciona no Kingsfield é você apertando o X e subindo a porta pra cima, tipo no Dark Souls 2. Odeio, odeio também. Nossa,
2: eu que... gosto, eu acho bonitinho. Eu, eu prefiro bat... falar que ninguém gosta. Eu prefiro, <risos> eu pre eu
1: prefiro <risos> batendo. Eu prefiro bater na porta e, e não, a parede quebrar inclusive que O que seja.
2: aconteceu comigo foi o seguinte: eu cheguei 70% do jogo falei: esse jogo não tem passagem é. igual primeiro. Porque, pô, é batendo, né? Sim. Não, não é. E, e mesmo e aí,
1: batendo, cara? sabe? Tipo, e é bizarro que tem porta que é batendo e tem porta que é apertando X. Tem isso também. Coisa que você que pode quebrar X.
3: é batendo. Sim. É, você tá todo rachado assim, Sim. você bate. Ou cara, você explode, né?
0: Já, mas ele não, ele não avisa isso.
2: Avisa. Nada, nada, não, não, nada, não, nada, não, nada, nada, nada. É cara. É, é muito que... bosta.
0: Quem que achou que seria uma ótima ideia você ter que sair andando pelo cenário inteiro
1: apertando X em tudo, cara? Eu aperto X em tudo. Isso é legal? Isso é horrível? Isso não, por favor. Isso não é é. E tipo, vocês podem falar Olha, mas Dark Souls é bater E bater em tudo é muito mais trabalhoso que apertar X Mas eu acho tão esperto a maneira que eles colocam passagem secreta em Dark Souls Que você meio que consegue supor Sim. Onde que estão as passagens secretas O 3 eu joguei completamente offline E eu perdi uma passagem secreta Que é a que levava pra área extra Jura, bem essa? Só essa é. eu, A única parede secreta do jogo inteiro que eu perdi foi essa Porque é intuitivo Sim. a maneira que eles colocam Sim. as tem, passagens tem, tem tipo um arco assim, né em Nossa, cara.
3: Deveria ter alguma passagem é. aqui, né Sim.
2: Exatamente, no 2, lembra aquela sala onde se enfrenta? Aquele chefe que são
1: três caras. O Ruin, ruin Sentinels. Cara, tem
2: 18 passagens
1: secretas. <risos> e foi lá que eu descobri passagem secreta no jogo. E o problema nem é só apertar o X, né? Elas estão completamente em lugares, whatever. E não, tem muita, cara, muita passagem secreta. Não, não, sim.
0: Muita
3: passagem secreta até sai ponto do um jogo. Depois você esquece que
2: elas existem. Ah, é. É, exato, é. exato. É. Então você, é
0: pior ainda, que aí você passa metade do jogo apertando e nunca mais tem nada, né?
2: isso é. mesmo. Cara, com o passar do tempo você vê fala, pô, se tem tanta passagem secreta assim, não vai ter uma área nova. Atrás, não vai ter, daí você Larga pra lá, sabe, eu não quero ficar achando Itens de... <risos> Outra coisa que eu achei Estranho, e também é uma coisa de Aprendizado
0: no jogo, é que Agora o Dark Souls 2 Ele tem dois tipos de baús, né O baú de madeira e o baú de ferro Os itens únicos, os especiais <risos> e coisas né, Legais assim, estão no baú de ferro, né uhum. Só que, quem jogou Dark Souls 1 Sabe que toda vez que você encontra um baú Você tem que bater nele, afinal de contas, uhum, né? né Pode ser um mímico. Rubbish é, No Dark Souls 2, se você bater o suficiente num baú de madeira, ele quebra e você perde o que tem lá dentro. Sim.
3: Felizmente, <risos> tipo, aí tem, né, consumível, é, né? É, raiva não de quebrar o baú, porque isso às vezes é sacanagem, eles botam um inimigo que explode do lado do baú, Sim. que é pra você ter que, meu Deus, matar o um inimigo antes, aí bate no baú sem querer, mas é, é que eu assisti streamers que não sabem disso, quando uh -huh. pela primeira vez, e aí, tipo, é o 15º baú de madeira que esse filho da <risos> puta me quebra, ele, nossa, só tem
2: rápido nesse jogo, cara. cara. Não foi 15, mas eu demorei um pouco pra perceber o que tá acontecendo. Ah, eu
3: gritei muito com o André Eu
0: demorei eu <risos>
2: pra lembrar que eu não podia bater porque toda hora é. eu falei eu não posso bater Aí, só
1: quando eu quebrava o baú que eu lembrava disso Sim, eu falei, mas, mas como é que é o Mimic nesse? é no baú de madeira mesmo? qualquer um dos dois tanto madeira quanto metal é, e é um design bem decepcionante porque o Mimic do Dark Souls 1 eu acho é, genial é, um design, é, um é muito, design. muito foda é o melhor Mimic da história do universo até hoje uhum. pra mim que a aparência dele é grotesca tipo meio que incompreensível você é. cara o que tá acontecendo? É um, pera
3: é, é um bicho de 2 metros de
0: altura
1: magro não, dois, pra três três caralho que não tá
3: dançando ah, oh, oh, oh. O... o fato de que Enquanto o primeiro mímico em Sainz Fortress Que é um lugar de satã Exatamente. Já ajuda muito sim.
2: Porque ele te ataca dando uma bicuda de vez em quando sim Ele
1: ele <risos> não ele dá voador ele parece que tá dançando Ele gira Eu sim. acho foda dele porque ele é imponente, sabe? Porque ele é muito alto é. E ele é muito ágil É o é, é é, de ele eu... mesmo Sim, sim é assim. Mega original o design Aí Dark Souls 2, a gente pô Cara, como é que a gente vai fazer esse que A gente quer fazer um diferente, né? Pra onde que a gente vai? Ah, faz ele fazer ponte igual a menina do... Desorcista. é, Tem do medo, tem muito medo Tudo que me lembra
3: a menina do Exorcista me dá medo e esse mínimo que me é o mas é Mas é Você concorda que é não, triste Eles terem não. trocado Um
0: design tão original Por um genérico?
3: Sim, mas você sabe O que é legal? Dark Souls 3 Que tem ó os dois Tem
0: os dois Entendeu? Isso é ah, foco, verdade cara. Qual que você prefere? Você <risos> Isso
2: é o nosso tiratembo uh, Não, um lógico Ok gente. <risos> É porque você não sou eu combinando <risos> é. esses Ô, Gente, ó, sempre que eu elogiar Dark Souls 2 aqui Quero que vocês saibam Que eu tô falando de algo sei lá, 30% Do que o primeiro foi tá <risos> sim, Mas sim. é aquilo É um jogo que não é Dark Souls é. Mas ele, ele é um bom jogo Sim, não, é sim É um bom jogo,
1: sim Acho bom a gente lembrar sempre que as pessoas vão terminar falando: "Pô, você só falaram mal". Não, ele é um bom jogo. Não, não porque a parte que eu gosto não chegou ainda. É.
5: É. <risos> you have fought admirably on your journey, cursed Undead. Eu I am Nishandra, Queen of Drangley. Your arrival here foreshadows your fate. The last king of this land, King Vendrick, as he was called, he was less of a king than you might imagine. He found the strength to rule his people, and when the undead were born, cursed, he found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Perhaps you are the true monarch.
0: Começar a descobrir, à medida que você vai explorando esse mundo, especialmente forças of Island Giants, depois outras informações vão corroborando isso, é que Drangleic esteve em guerra há muito tempo, né? Os personagens falam que meu pai lutou na guerra, meu avô lutou na guerra eu tô lutando na guerra, guerra não acaba nunca guerra contra os gigantes, porque aconteceu o seguinte, o rei Vendrick ele fundou esse país bonito né, esse, esse império, e aí ele foi conquistando nações e fez uma coisa bonita e maravilhosa, só que aí o fogo começou a, a apagar, levemente Começou a vir a maldição e ele ficou meio caralho, a gente tem que fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Eis que, de uma terra distante, chegou uma mulher chamada Nashandra
1: A Dusk? Oh, desculpa desculpe, confesso. Opa,
0: que, que, que realmente parece muito com o design da, da princesa Dusk, né? Talvez propositalmente. Provavelmente. propositalmente Que chegou lá e foi se aproximando do rei, né? Cortejando o rei. Falando: Ó, oh, eu sei o que que tá rolando aí. Tá vindo uns negócios muito ruins aí na sua terra. Vai dar ruins eu Acho que você devia ir lá na terra do gigante e dar
1: porrada neles, hein? Na verdade, eles vão pegar algo Que a gente até hoje Não sabe que eles foram é, pegar
0: Exato Os gigantes tem um negócio Que se você pegar Vai ajudar vocês A tirar essa maldição E aí Vendrick com seu exército Vai na terra dos gigantes Mete o cacete Mete o cacete rouba um negócio Muito valioso deles E volta, né E aí os Que g... foi o rosto ah, é Porque todo mundo entendi, Tem cara de cu Entendi Você acha que foi isso mesmo? Não era uma piada Tem teorias Tem, tem, teorias. tem a ver Porque tem os dos gigantes dos... Do Dark Souls 1 O Go, por exemplo Ele tinha rosto Tem gigantes do Dark Souls 3 Que tem rosto É verdade Só pro Yorm. Olha aí Teoria. Mas então, vendo que volta com essa coisa super valiosa, a gente não sabe exatamente o que é.
1: Provavelmente tem alguma coisa a ver também com os pois. golems, né? Que é, ele... É, não é assim, porque o que ele roubou, né? Permitiu que ele criasse golems, permitiu que ele manipulasse almas, de Exatamente, geral, né? Porque exato. ele conseguiu criar esses autômatas movidos a almas, né? Exato. E a gente vai ver que ele criou outras coisas, né?
0: Ele e o irmão dele, né? Sim, que sim, é o Aldi. Isso é extremamente sim. importante pra história, o Aldian. Exato. É, esse irmão dele ajudou muito na fundação do Império e ele era meio que o cientista do reino, né? Ele sim. Criava é o um né? é um só que sem é Magia. Na
1: verdade, talvez com magia. Talvez. Sim. E com esse poder, né, de conseguir autômatas, né, ele construiu o castelo que a gente quer chegar no meio do jogo, né? Sim. Que é aquele castelo preto feito de angular né? Ele é, ele é, é todo né? pontudo e... Sim, é muito eu acho muito bonito. Eu eu acho lugar, muito bonito. Quando é. você chega lá de noite, chovendo, todo molhado, refletindo, assim, eu acho bem bonito aquela e eu, paisagem E eu gosto
0: também, as pedras na parede dele, elas não são como um humano faria, elas são mais matemáticas, assim, levando a entender que realmente foi uma criatura não-humana que construiu Sim. isso, eu acho eu bem
2: legal. Eu adoro essa cena de chegar no castelo, acho é muito, muito fã, grande, é. É, o, é o momento anorlondo desse é. jogo, guardado Sim. as proporções mas é. em compensação, depois que entra, meu amigo é meio vazio <risos> lá, inspira, lá dentro é meio, meio triste. Triste. é
1: meio triste, mas eu acho o um lugar legal, e ele fez como tipo, um presente, uma homenagem, agora a rainha, né, que foi a Nashandra na que chegou cortejando ele e tal, ele fez aquele castelo de presente pra ela, ele não é um castelo de proteção, né ele é um, meio que uma casa do campo, assim é. é onde eles vão pra passar um tempo, não é a base É onde eles rei. vão pra ostentar. Exato Exatamente. É, é tanto ficam que... Ficam sentados naquela sala sem nada. Sem é, um nada.
2: Postando, <risos> olhando pro
1: outro. É. <risos> que aí é, é, aparece dois Pursuer e te desce o cacete. Que ideia, né, Que não? ideia. Os dois Pursuer ali tem no jogo original também, ou só? Sim, história? mas é só no Game Plus.
0: Ele construiu esse castelo, pegou a paredinha dos gigantes, né? E você acha que os gigantes ficaram felizes com isso? Sim. Tá, isso é aí, créditos. <risos> é. Não, os gigantes ficaram muito putos e hum. lançaram
1: um ataque de volta, é, né? mas ele parece que foi bastante tempo depois. Bem, bem bastante Tipo, tempo se recuperar depois. da guerra e tal é. e... Exato voltar e se vingar aí né?
3: os gigantes vieram escalaram as muralhas certo mataram Sim. a mãe do vieram do mar né? né comeram ela ao meio foi terrível aí, e, e tá depois de ele que aprendeu aprendi. que ele também era um gigante olha só caralho
0: cara, eu tava não é isso mesmo é <risos> Os gigantes, então, eles vieram do mar, né? Atravessando o mar e, e desceram o inferno na, na Terra, Sim. né? E numa guerra que essa durou... Guerra. É, bastante durou, tempo, aparentemente. Durou gerações. E Drangleic está em ruínas por causa dessa guerra, né? Quando você explora a Forest of the Fallen Giants, ela tem esse nome já, né? Pra você ver que aconteceu há bastante tempo já, então... É, mas era uma fortaleza que foi tomada já pela floresta, sabe? Tipo, Sim. já foi abandonada há muito tempo. Na, na verdade, verdade a, morrem... a
3: floresta cresceu do corpo dos gigantes.
2: Eu acho muito legal essa Eu... ideia, que quando um gigante morre, ele vira uma árvore. Isso. Não, não dá pra entender
0: é, Eu, eu design, não entendi que era assim, assim.
1: Que toda floresta foi por causa dos gigantes Mas é uma interpretação assim. Sim, é que não, eles não enchem de cadáver de gigante pra todos os lugares Eu acho que é uma liberdade sim. Sim, a, Até, sim. até sim. porque depois sim. você sim.
3: pode entrar na memória dos cadáveres dos gigantes então Sim
1: ele... E outra coisa também é que os cadáveres que a gente vê São iguais do líder do gigante Sendo que ele era o único aquele design Então não faz sentido também ter tantos no futuro com a mesma cara sim. né
3: O rei dos gigantes é o Last Giant Sim,
1: e ele é o único que você vê em todas as memórias Que tem aquele design Que ele é mais magro Que ele é mais magro e dizer, longo, né? mas todo os cadáveres que você encontra no presente do jogo, digamos assim, já são daquele tipo é e aí, gente... <risos> é. eu acho que é só uma limitação, mas eu acho que eles dizem que tipo, ele é único, só ele tem aquela cara e tudo mais mesmo, né
0: então essa guerra, ela destruiu o reino, né, e eles eventualmente venceram essa guerra né, o reino do
1: que venceu a guerra, porque um herói desconhecido apareceu e matou o líder deles exatamente, e aí... tipo fizeram quartórias, tipo isso, só que aí o que eles roubaram do gigante, essa
0: guerra Nada disso desacelerou o progresso da Maldição. A Maldição continuou tomando vidas e transformando as pessoas em andeds. E pelas várias províncias do reino, as pessoas lidavam com os andeds da forma que podiam: seja prendendo eles na Lost Bastilha, seja caçando eles. de cara é, que, eram inclusive, que fazia. Inclusive,
3: dá a entender de que alguns desses lugares foram utilizados por outros reinos antes. Tipo, Lost Bastille foi utilizado antes mesmo de Lenglei, que outro reino utilizava para um propósito parecido. Sim, é tanto exatamente. que
1: o, o Olaf, que é de um outro reino de, sabe, de talvez algumas bonfires atrás, tipo, não sei sentido dos ciclos, né? Uh -huh. Das gerações que a gente vai comentar em breve. Porque ele acorda e fala, onde que eu tô? Nossa, Drangleic? Mudou o nome daqui, que coisa, uh -huh. né? Tipo, uh -huh. é como se ele fosse de outro ciclo ele tá petrificado lá há tanto tempo que já mudou de novo, é, sabe? Mas é.
2: como, como estátua por milênios, é. né? sim, sim, sim. Eu acho esse diálogo estranhamente positivo dentro da série Souls Ele falando é, é assim. raro um personagem botar, explicar tão certinho que ele fala isso já, já tiveram várias mano. outras eras, rolou essa daqui e tal, já passou. Eu acho esse é, Ele é bem, bem claro, né? Mas ele é professor. <risos> sim, é. esse cara entrega muito
0: <risos> muita coisa, é raro Sim. Por exemplo, você tem No Man's War, que é uma área onde os andeds eram levados pra lá, colocados em navios e levados pra Lost Bastille por mercenários contratados
1: pelo Vendrick, né? Exato. Que são os piratas é. que você A Lost Bastille,
0: lá. ela serve nesse jogo como o Undead de não servia
1: no primeiro, né? Sim, é uma prisão que eles vão... Já que essa porra não morre nunca, vamos prender eles pra é. ficar preso pra sempre.
0: Ao mesmo tempo, também tem um poço, né, em Majula, onde também eram jogados cadáveres lá e, e né, vamos, ah, vamos jogar essa porra, aqui não vai acontecer nada de ruim. Jogaram
3: não. uma Heineken gigante naquele lugar. <risos>
1: Inclusive. Tem escrito Heineken na textura.
3: Tem uma textura de Heineken no, no lixo, assim. O Aldi
0: e o Vendrick eles acabam tomando noção do ciclo. Que o fogo vai se apagar, esse é o ciclo das coisas. E eles têm que fazer alguma coisa pra impedir esse ciclo, né? Sim, e ele é. toma
1: conhecimento do trono do desejo, né? O Throne of Want. Você vai descobrindo isso bem espaçadamente. Você meio que termina o jogo sem entender o que aconteceu, né? Você tem que analisar muitas coisas sim, sim. pra pegar isso que a gente tá falando, né? Mas eu acho que é uma das coisas mais claras do jogo. Assim. E eu até gosto um pouco dessa narrativa Do rei, da rainha e da pesquisa Eles o tempo todo eles querem né, a cura dessa parada E durante essa pesquisa né, Depois que eles aprendem a mexer com as almas A gente dá a entender que A começa a experimentar com os gigantes sim. Tanto que no lugar dele, lá na Aldia Skip Você vê vários cadáveres de gigantes né, Empilhados A ideia que a gente dá a entender é que ele criava dragões Ou tentava criar é, dragões Justamente
3: porque os dragões são criaturas que vieram antes do ciclo sim é. Antes da primeira chama surgir sim. Já existiam dragões, também, é. que é criaturas
1: que estejam fora desse ciclo da chama. É, porque os dragões, eles eram imortais, né? Isso. Eles eram os primeiros undeads, de certa forma, que eles não tinham vida também. Ah. E ele queria isso, né? Ele queria poder criar uma raça que saia do ciclo. É, e, quando né? você encontra o dragão do jogo, né? Que você encontra
0: vários drakes, né? Ao longo do jogo, que não são dragões, mas quando você encontra o dragão, né? E dragão em Dark Souls é uma coisa muito especial, é uma criatura muito, né? Mágica e única Sim. e imortal e é. foda,
1: tipo, é uma coisa de outro mundo, É, assim. no Dark Souls 1 só tem um dragão original, né? Tirando Sif, né? Que é o Stone Dragon uhum. e ele é tipo... oh Caralho! Você
3: tem o Calamite, né?
1: Mas é voltando no tempo.
0: E esse dragão que você encontra, né? Quando você fala com a Nashandra sobre ele, ela te avisa, ó, oh, esse dragão não é dragão, não. Esse negócio aí é um boneco aí é. né? nada... E quando você mata ele, se você matar ele, o que eu duvido... É a pior luta da história da série, é, parabéns. Eu nunca matei,
3: nunca... Também nunca matei, nunca me deu o trabalho. É, porque não, não é nada de bom.
1: Nada. É. Você ganha ossos de dragão e uma alma de gigante. Olha aí, que espertinho. Então... A teoria, e eu acho que é, é completamente bem isso, bem é, isso mesmo, que, é, é. que tipo, ele usava corpos de gigante com experimento das almas dos gigantes, no caso, ossos de dragões, porque a gente vê resto de osso de dragão enquanto explora lá, então Sim. a gente sabe que eles estudavam dragões e coisas assim, então ele meio que usou o que tinha de osso e conhecimento de dragões, com a parada de manipular a alma que eles já conheciam, pra criar um dragão falso, né? Então, e, dragão. Que aparentemente as pessoas meio que louvavam ele, né? Porque é. ele meio que ficava meio que num templo num lugar isolado, assim. É, que ele assim. um
3: dragão, então as pessoas Caralho, dragão, ah, né? Você percebe que quando ele fala, são tipo múltiplas vozes falando assim, é. junto com ele. Não tem uma voz.
1: Como só. se fossem vários só. gigantes é, dentro como dele.
3: Se é, e ele, ele, ele fala é, nada é, com é. nada, sabe?
0: Ele parada é. que ele fala é muito difícil de entender o que ele tá falando. Sim. E... Mas ele é
3: inteligente.
1: Sim, ele Sim. é ciente, pelo menos. Né?
3: Sim. É. Ele e... criou a Emerald Harold.
1: Ele mas... criou ela ou criaram ela a partir dele? Eu acho que ele criou ela. Eu acho que foi o áudio. Eu acho que foi o áudio. Porque
0: ela fala que ela nasceu de dragões, mas não necessariamente que um dragão criou ela, né? É, eu
1: acho que no
2: meio das experiências que ele fazia ali Envolvendo exato. dragões gigantes Ele é, talvez ela tem, tentou
1: criar uma, uma Firekeeper, né? E uma raça fora do ciclo também, sim, né? Sim, exato
0: e, e é interessante isso da Emerald Herald Que o pessoal fazendo um data mining no jogo Eles encontraram um modelo dela criança Sim que tem
3: até uma artwork dela é, que
0: Provavelmente era alguma ideia que eles tinham de contar Sobre o nascimento dela ou Não, assim. não
3: isso Quando você chega na área dos dragões Como é que é a área que vem antes? É, vem é Dragon Airy, né? Lá você encontra a Shanahalot, certo? Sim, sim. Ela ali tá pequenininha. Não tá, não. Tá sim. Ela tá muito mais baixa do que no jogo normal.
0: Mas o tamanho de uma criança?
3: Eu acho que tá. Não, Nossa.
0: não é Eu do, acho que é. ali
3: era pra ter o um modelo dela
2: criança. E eles erraram, vem...
0: é raro, eles esqueceram de estragar. Não, 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 talvez não tenha tido tempo. é possível. Tempo. Ela não tá pequena,
2: cara. Eu joguei agora, ela não tá pequena. Eu acho que ela tá pequena assim. Não, mas aí sim. pode ter rolado um pet corrigindo isso aí. É ela, não, ela.
3: Então por isso a pessoa teoriza que aquele é o corpo verdadeiro dela. Que o resto são tudo projeções que ela tá fazendo. Por isso que ela meio que teleporta ali pelo jogo todo pra falar com você, mas aquela é a versão original dela é, eu vi essa
0: teoria da projeção, mas ela não faz sentido porque você pode matar ela
1: eu não acho que faz ela sentido essa é,
3: matou... oh, é,
1: mas, mas ela se é fosse uma projeção, ela ia sumir sabe? É, exato, então acho que não faz sentido essa ideia da projeção, acho que a ideia dela criança ia ser de viagem no tempo, né, que o jogo é, ele tem bastante disso, ele, numa
0: memória você ia ver o, o mas ela é pequena dela. nessa parte okay. Okay. Pequena. <risos> e a voz dela talvez seja diferente nessa parte é, porque... que, nem, é que nem quando o áudio aparece na sala
1: pequenininha, não. que ele aparece pequenininho, é não, isso? Não não, não,
3: não, 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 porque nos créditos do jogo Tá listado
1: Xanalote Criancinha Não, não É Xanalote E Xanalote velha Então não a é ela velha
3: criança. É a que você fala o jogo inteiro
1: Não, né? a velha porque é da abertura
3: normal
0: Normal é aquela ali depende do ponto ali. de
2: vista tu É a pequenininha
1: A velha é da abertura Mas a gente vai comentar isso Altas depois Altas teorias
0: Essa busca incessante Pra criar alguma coisa Que exista fora do ciclo E tentar Sim. quebrar esse ciclo E fugir dele Isso aconteceu porque Quando o Vendrick Descobriu o trono Trono a fonte o Trono né? a fonte, né? Trono do desejo Como eles traduzem Ele percebeu que A forma dele afastar a maldição, seria sentando no trono e acendendo a fogueira com o corpo dele, como o Gwen fez antes como você fez antes no, no Dark Souls 1. Só que ele decidiu não fazer
3: isso. E uma parte do que ele decidiu não fazer isso é por causa da
0: Na Chandra. Da Chandra. Sim. Porque se
1: ele fizesse isso, ele ia expor o trono a ela. Porque a ideia, e aí que eu acho que a minha parte favorita da história, nessa pesquisa, ele descobriu sobre os ciclos e descobriu né, as almas dos lords, né, que a gente vai descobrir depois que elas ainda existem no mundo de uma uma certa maneira, uhum. norte do primeiro, Dark Souls no caso, e ele sacou o plano por trás da Nachandra, ele sacou que ela queria que ele fosse até o trono, pra ela pegar o trono pra ela, nisso ele começou a fazer barreiras, pra ela não chegar até o trono e é isso que você faz ao jogo, você destrói as barreiras que ele fez pra impedir ela é, de chegar lá é
0: como se ele tivesse feito uma caça ao tesouro que ela nunca conseguiria resolver
2: exato, e é por a... isso que ela pede sua ajuda né por isso que ela vai te guiando exatamente, você exatamente. ela quer usar outro peão, já que ela não tem o ventre que mais, e ao mesmo exato. tempo
0: a Emerald Herald te pede pra fazer a mesma coisa, só que por outros objetivos, né? Sim, sim. Porque a Emerald Herald, ela quer que você encerre essa porra pra ela morrer, porque ela não quer mais viver a existência de merda dela, e a Anaxandra quer que você abra a câmera pra que ela sente no trono e assuma o poder máximo. A Nashandra é interessante que quando o jogo saiu, algumas pessoas teorizavam sobre isso, por causa da descrição dos itens dela e tudo mais, mas quando saiu o guia, né, isso foi confirmado E no DLC também. No DLC, é. que é uma relação direta com Dark Souls 1, né? Talvez a mais direta de todas, porque no Dark Souls 1, no ser Start of the Abyss, você derrota o Manus no final, né? Que era o, o criador do abismo, né? Do abismo, é, né? É, da escuridão. Ele é o
1: Pygmy, né? O cara que pega a Dark Souls. É,
0: é um Pigmeu é furtivo, né? É, essa é a teoria mais aceita. Talvez o Dark Souls 3 coloque isso em jogo, mas enfim, o Manus, que é o humano original, o Manus original, <risos> ele é derrotado pelo jogador e dispersa a escuridão, né? Dispersa o abismo que ele estava criando ali em Ulacino. E salva a Dusk,
1: ele absorveu
0: ela. Exato. Só que quando ele morre, a alma dele é dividida em vários pequenos fragmentos que aos pouquinhos vão tomando formas humanas. Né? Durante os milênios. De, durante <risos> os milênios, exato. Tipo, quase como um... Uma estrela nasce das cinzas. Olha aí que bonito. Nossa. Né? Eu ia falar o, o T-1000 no do Futuro. <risos> <risos> Mas o seu foi mais forte. E aí, o primeiro pedaço que tomou forma, justamente por ser o menor de todos e o mais inseguro, ele tomou uma forma para
1: desejar aquilo que não tinha. Né? Sim. É que A gente vai ver que nos DLC tem outras filhas do humano, digamos assim, Sim. e cada uma meio que anseia por algo, alguma é ligada por um sentimento. E essa é guiada pelo desejo e pela ambição, né? Porque ela quer ter poder, ela quer ter alguma coisa. Ela né? quer ter o que ela não tinha quando nasceu, que era força, né? É. Que ela era mais fraca, a menor é. de todas. Então, não, eu vou ser a mais forte de todas. E por isso ela queria o trono, que o trono, no final das contas, é meio que uma reimaginação da origem da primeira chama do Dark Souls 1, né? Sim.
0: Ele simboliza porque, no fim das contas, esse é o único jogo da série que você não termina acendendo ou decidindo não acender a fogueira, né? Você, Inicialmente, né? É, você simplesmente senta no trono e o trono simboliza
1: isso, né? É, simboliza é. tipo, agora você tem escolha. Agora que você tá é. aqui dentro, você escolhe se você vai acender ou não. É, eventualmente, e quando essa, essa hora chegar. E essa é.
3: escolha, tanto faz. Tanto, é tanto faz. É.
1: Porque o ciclo, ele vai existir independente de você. E eu adoro essa ideia. Eu adoro, adoro. É muito depressiva. sim eu gosto do conceito do ciclo no Dark Souls 2. Eu acho que a melhor coisa do Dark Souls 2 é a brincadeira com o ciclo. Uhum. É uma maneira inteligente de fazer uma continuação e eles usaram de uma maneira inteligente, né? Dos caras pesquisando e descobrindo sobre o ciclo e falando, cara, é isso, velho, não tem como, né? Acabou, é, ter, né? A gente vai
0: tentar escapar desse ciclo, mas eles acabam que não conseguem.
1: E eu acho interessante como o jogo, né? Eu falei, um dos temas deles é o destino, né? E os caras meio que, esse é o destino, o que a gente vai fazer, sabe? Sim. Tipo, o ciclo vai ser o ciclo pra sempre. Toda essa brincadeira, eu acho bem legal no jogo assim, sabe?
0: A Nachandra, então, ela quer sentar no trono, porque quem senta no trono tem o poder pra... Poder
3: de alcançar a First Flame,
1: né? É exatamente.
3: Que... Porque o trono, na verdade, é como se fosse uma fornalha
1: gigante. É, sim, sim.
3: E o Vendrick descobre que ela quer esse poder e ele faz de tudo pra
0: impedir, né? É. Então ele se exila com o Velstat, né? É. Protegendo ele, que era o guarda principal sim. dele.
1: E, e nisso ele leva junto o um anel, que o anel é um item muito importante pra você acessar vários lugares, né? Tipo, ao é. Skip você só acessa com essa chave. Tem essa... O trono você só acessa com essa chave. Ao longo chave. do jogo
0: você vai encontrando portas que falam pra você apresentar um símbolo real, né? O outro grande erro da tradução, que no inglês é producer Royal Symbol, alguma coisa assim. E a tradução é ele: produza um símbolo. Não é produza, cara. É Mas então, você vai abrindo essas
1: portas, né? O audio Skip, você só acessa assim. Sim. A memória do rei dos gigantes, que é onde você pega o
3: item principal.
1: Cara. O item principal pra acessar a fornalha, tá através dessa parede. Coisas vitais, ele colocou essa porta. É, e ele deu a neblina lá pra acessar memórias, deixou
0: ela com o dragão, né? Sim. Que, que o dragão ele só ia entregar essa parada pra quem merecesse e tal.
1: Exato. E pra acessar o anel, você passa por um lugar, né, que é o mm, odeio, que é um dos piores lugares da série. a Mana. Ah, China China Man. que é Cara, terrível. Cara, eu adoro. Cara, é <risos> então, muito então, chato, é velho. é o
3: lugar, provavelmente, com uma das aparências mais bonitas sim, do jogo. É bonito, eu sim. concordo. Ele é, as ela...
1: flores brilhantes não, 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 e, e as pessoas cantando com os vagaluminhos. E, e, e
3: ela é meio que debaixo do mundo, né, você, é. tá, você tá naquele lugar que é o Ash Lake quase, né. Quase. Então, sim, as
2: árvores isso, né? estão
1: sustentando é o mundo lá cima. É o de teto, cima. você vê árvores no teto.
3: Isso. Cara, eu acho que eu tô no salimento
0: não essa, porque eu não amo o lugar, mas eu eu nunca entendi o ódio das pessoas por Não, porque por o ele. lugar é horrível.
3: Então, não é horrível. Acho, eu não acho tão Nossa, horrível. os magos te atacando, os buracos na água, ah, os é, outros me no score of the first Thing, o lugar é, okay, é, eu não é, sei. é ainda um pouquinho mais difícil, que a para, Não, mas, de mas de olha, de olha só,
2: então, mas esse aí é um daqueles momentos que eu já tinha passado por vários que ele deixou claro que
1: você precisa de um ataque à distância nesse jogo. Ah, ok, sim. Se, Com se certeza, você for fazer então. sem isso, não tem é. condição. Porque, porque cara, assim, cara, aí... o lugar é repleto de magas, que são basicamente snipers, os tiros delas te perseguem infinitamente. Então, uma curva absurda. Dão é. umas curvas absurdas E cara, é muito difícil evitar eles Tem se, água, você rola mais lento dentro da água é. Se você vacilar e andar muito pra frente Vai ser tipo duas, três atirando em você Aí vai vir os clérigos do lugar lá Te batendo E eles são os inimigos Um dos inimigos mais rápidos do jogo Eles vão uns combo de três, quatro ataques sim, em sim. você E juntar tudo, você se fodeu é, uhum. é complicado Eu
2: falei que eu gosto muito mais no sentido
1: de visual De não, ter visual chegado é ali. Não, não visual, visual é muito legal O
2: chefe é ótimo Que é o dimon emoção Sim, Ultima. sim.
0: É, Eu não amo, mas como eu disse Eu não odeio como a maioria das pessoas Antes dessa área também tem um, um chefe Que ele apareceu. Seu em. Material promocional e tal. Looking Glass Knight,
1: né? Ah, sim. Qual que é a ideia dele? Ele chama um outro jogador também ou não? Inicialmente era pra ele fazer isso desde sempre, né? No material promocional, essas coisas. Que esse chefe foi o primeiro chefe a ser terminado em questão de design, as coisas do uhum. jogo. O designer até fala que ele ficou muito feliz, né? Que tipo, ele fez o primeiro esboço e tipo todo mundo viu o presidente da empresa, que na época não era o Miyazaki ainda. E falou, pô, foda esse bicho aí. Aí, tipo, ele, beleza, todo mundo gostou. E foi o primeiro bicho a ser feito assim uhum. no jogo, né? Tanto que uma das primeiras áreas a ser mostrada do jogo foi sim. enfrentando ele. E a ideia é que ele tem um, um escudo. Que é um espelhão Ele usaria o espelho Pra invocar outros jogadores Que é uma coisa que o Old Monk Fazia no Dark e no, no Souls E outros jogos fizeram também É Dark Souls 3 também Tem um chefe Que é, é o mesmo esquema Só que eles abandonaram Essa ideia pro jogo normal De novo Facilitando o jogo base No New Game Plus Você pode ser invadido Eu rejogando agora Não fui jogando no New Game Plus Mas você pode ser invadido Mas no jogo normal Não é sempre NPCs
3: Como você faz Pra entrar nesse boss Pra ajudar o boss Você sabe aquele Summon sign vermelho uh -huh. Que é o Summon sign de batalha Você bota ali próximo Da porta do boss Aí uh -huh. o boss Meio que te ir na batalha. Ah. Sim, a
1: mesma coisa do Old Monk, né? Se colocar o sinal de invadir na área do Old Monk você vira sim, ele. Sim, vai. E... e ele também tá lá para proteger o caminho, né? É. Você
3: acha que a barreira mais importante é aquela barreira imediata que são os mil milfanitos, certo? Sim. Que são as mulheres que em Shorn ficam cantando e trazendo ah, os, os, os vagalumes de luz, vagalumes de luz, é. que impedem os seres das trevas de passarem. Olha aí. Por é. isso que todos os bichos de trevas da área, assim, estão deitados dentro d'água, água, eles estão com bichos de, é. ao redor, enquanto elas cantam. É. Quando elas param de cantar por algum motivo, acordam Sim, todos é, os vagalumes
1: somem e os bichos vão atrás de você e por causa disso a Nachandra nem pode passar por lá, e tem uma porta naquele lugar também que ela só abre quando você tá humano é, que é onde legal. você acha a roupa do rei e, e a, a alma a do, do rei. rei, todo esse conceito dele fazendo as armadilhas e ele ter criado essas dificuldades e ela tentar manipular você, acho essa ideia acho eu muito acho, acho muito eu foda muito eu, foda. Foda. É. eu é. acho bem legal, em termos de lore
2: essa área
0: representa tudo isso eu falei que eu
2: adoro ela
0: a barreira semifinal é justamente o que o dragão te entrega que é uma habilidade Pra acessar memórias de gigantes, né? E nisso você vê em primeira
1: mão a guerra, né? E, e não só de gigantes, né? Porque você consegue é, acessar mas... a memória do rei também do, do rei, e rei e do, do dragão. O dragão.
2: dragão é muito legal, né? É, é é o do dragão remonta aquele
1: vídeo promocional lá do início, né? Que tem... É meio que sem querer, eu acho, né? Porque um dos chefes, né, que você tem que enfrentar durante o jogo, um dos quatro principais, que é o é Duke de Freya, que é o Aranha Gigante, é o... que era o. Uhum. Catdog de aranha. É o Catdog de Aranha, que era o bicho de estimação <risos> do Duque. Onde ele tá, tem um dragãozinho um petrificado Meio que mumificado sim, sim. Se você volta lá Com Ash e Mr. Heart Você acessa a memória Do dragão Acho que eu não fiz isso e É bem foda fazer isso É um momento muito legal Porque cara. você vai pra Ash Lake Olha aí, cara E porque É, a... será do começo do mundo Exato O dragão estava vivo porque Caralho aquele... Porque ele dragão É um cadáver Da época da guerra Do Gwyn Com os dragões Caralho Então quando você acessa lá É antes de virar Ash Lake Porque Ash Lake Virou Ash Lake sim. Porque ele queimou as árvores Exato Então o estado que você tá lá É como se fosse a época da guerra Tá, o dragão caído, e as árvores ainda inteira mas começando a quebrar, e sabe? E que o que você faz lá? Nada.
3: Você <risos> dragão.
1: É, você só pega a arma do dragão, e é isso. E é só um lugar ama, é porra, você, você
3: dá cinco é, passos cara. olha, uou, pega a alma do dragão e vai embora. Que foda. É. Eu
1: adoro esse
2: momento, não, né? é um momento é, Que muito ele muito não legal. resulta em e nada. Ultra é ultra
3: secreto. Por porque, porque que você vai voltar
2: ah. naquele lugar ali? Sim.
0: Nossa, ah. eu não fiz isso. muito legal. É. Mas
2: agora, sobre as memórias dos gigantes eu acho uma mecânica muito legal eu acho dessa muito cena. legal essa tipo, ideia. Sim. Eu não imaginei que eu ia presenciar aquela guerra e ia interferir nela, assim.
3: Porque a guerra, a primeira coisa que você no jogo é você ver aquela guerra, porque o primeiro lugar que você vai normalmente é Forest of the Fallen Giants. Sim, não, não. sim. E então você depois presenciar a guerra e lutar contra os gigantes é muito bacana. Não, assim, sim. Eu, eu só acho que o. Que os humanos não deveriam te atacar.
0: Tem isso, mas eu só acho que o tempo podia ser maior também. Às vezes eu me fudi por causa do tempo. Você tem um tempo limitado pra ficar na memória. É. É. E aí, quando você derrota o líder, né, dos gigantes, que é o Giant Lord, né? Que depois você vai perceber que, na verdade, é o primeiro gigante de todos que você enfrentou. o por, é por isso
1: o... que ele tá, tipo, com braço braço cravado numa ruína, né? Uma parada ah. assim, tá tipo meio que preso lá E quando ele te vê, ele fica tão puto Tão puto que tipo, ele arranca tudo E tipo, foda-se, começa a quebrar ele tudo Ele fica
3: tão puto que ele arranca o braço pra te pra bater, te bater, o bater. Braço. Sim, <risos> Sim puto, aí você
1: descobre Por que, que ele tem tanta raiva de você? Porque foi você que derrotou ele No, no passado. passado No passado, porque você... Acessa... É muito bizarro isso, mas Você acessando a memória, viajando no tempo Você foi a pessoa que originalmente matou ele e encerrou a guerra É, viagem no tempo do Harry Potter isso aí É, <risos> É.
2: É. mas será que não seria um, um outro jogador que fez
1: aquele papel e, e no universo e, paralelo é, eu, eu, é eu acho que a brincadeira é que foi você é,
3: até porque ele fica um com quando vê você
0: sim
1: entendeu? porque. mas é se,
3: se você for analisar outro jogador
0: tem como né porque a ideia que eles passam é que tem um milhão de universos paralelos onde tá acontecendo uhum. a mesma coisa que você sim. tá passando só que com leves variações aí por isso que tem outros jogadores você pode ajudar outros jogadores e entrar no mundo deles porque a barreira entre os mundos é tênue né como eles falam mas realmente quando você põe essa possibilidade Pra história, meio que... Tá tudo fumando. é possível, né? É. E aí você não, não... Isso
2: faz mais sentido na minha cabeça do que ter sido é. o protagonista, é. sabe? É. Mas, <risos> mas,
1: mas, não, mas é, é, tipo é que... Potter. Sim, é, eu tô, tô inglês, E eu, eu gosto desse conceito de viagem no tempo, que... Como que eu sei que eu nunca voltei no tempo e falei pra mim agora é. nesse programa? Porque eu não tô aqui. Se eu tivesse voltado no tempo esse momento, eu estaria aqui, sabe? Eu não acredito em viagem no tempo com múltiplos universos. E aí você
0: derrota o gigante e pega com ele um item que... O Vati fez um vídeo analisando erros de tradução, né, ou liberdades tomadas na tradução. Eu acho que é interessante, né, porque na tradução chama Giant Kinship, que seria como se você fizesse parte dos gigantes agora, né, você tá no clã dos gigantes, alguma coisa assim.
2: Broderagem, Broderagem
0: gigantes. dos gigantes. Broderagem dos gigantes seria uma tradução excelente pra Giant Kinship. E no original japonês seria mais como ressonância com os gigantes, que é tipo mais como se você entendesse como eles pensam ou tivesse uma comunicação com eles. Uma comunicação com os gigantes, alguma coisa assim, exatamente.
3: Isso que te permite utilizar... Teoricamente os
0: golems E acessar o Trono é acessar o trono Wands, Exatamente Então Como a gente disse Os golems tem alguma coisa A ver com os gigantes Que foi o que o O Vendrick
1: roubou Da terra dos gigantes Lá e Sim. tudo mais Que a teoria Uma das teorias É que foi o trono né Sim Tanto exato. que o trono Ele é um trono Um gigante Com um pequenininho Meio que colocado Na gambiarra ali no meio O
3: que sempre me fez pensar Que se um gigante Sentar ali Vai doendo muito Vai ficar marcado Porque mudaram <risos>
0: Mas a gente precisa voltar um pouquinho ainda, porque nesse processo todo, antes mesmo da gente sequer acessar o castelo de Drangleic e encontrar na chão pela primeira vez, a gente tava numa quest pra encontrar
1: as quatro almas dos Great Ones, né? Que eu acho que uh, é. não conecta tão bem com essa história do Vendor, que sabe? Parece Isso, que é são dois pra, jogos diferentes. Não, mas é porque parece Concordo. que são reinos antigos, entendeu? São coisas que vieram bem antes do Vendrick não, não, tipo, e a... que ainda estão ali. Sim, mas a, a necessidade do jogo fazer a gente caçar esses bichos pra acessar o castelo dele... Mas é a melhor parte do jogo. É a parte que é menos linear, que o resto do jogo ele Não, fica muito
3: linear, aí é a parte que tem várias das melhores áreas. Não, mas mas eu, aí
1: eu eu colo, eu trago de volta o que o Salimena falou que foi, eles podiam ter cortado o jogo na metade e metade do jogo ser essa procura pelas quatro almas, porque por mais que seja linear no final, você vai literalmente andar reto, as áreas são interessantes em relação para a história e tem designs interessantes. Uhum. O, o negócio era só eles readaptar a posição daquelas armas para um mundo mais coeso e manter a história do vendor, porque a parte mais interessante é a história do que sabe? Sim. É.
3: As histórias que estão ligadas aos, aos Four Great Ones elas são interessantes, porque o que a gente aprende é que os Lords, antigamente, né, que tinham as almas grandiosas e que acabaram criando o mundo na as, Age of Fire, as
0: quatro almas que foram encontradas na escuridão.
3: Isso. A alma deles é tão poderosa que elas ainda influenciam o mundo com o passar do tempo. Esses Four Great Ones são pessoas que estão sendo influenciadas por essas almas, ou as atitudes delas ressoam com essas almas, então por isso ela, é, eles a possuem.
1: Eu gosto disso, do ciclo, porque eu creio eu falei, eu gosto do ciclo, eu gosto da ideia desses lords das almas deles ainda influenciarem o mundo, mas a maneira que eles colocaram isso no jogo, que é fazer quatro quests uma pra cada alma, pra ter a quest do castelo, fica muito longo o jogo é, eu tinha esquecido como é que
0: acessava o castelo, porque pra acessar o castelo de Lake ele meio que conta quantas almas você já arrecadou
1: no jogo, né? é duas coisas, ou você pode conseguir as quatro almas, pra abrir a porta e ir pro castelo, ou juntar acho que um milhão no primeiro playthrough,
3: ou você pode aprender a levantar a perna, porque a única Coisa que te impede <risos> de chegar no castelo é um pilar que tá caído.
1: É muito ridículo. É, tem realmente.
0: uma
3: porta e tem um pilar que cai no meio. Você, Sim. não, não posso, gente. É, eu não vou levantar a minha é, perna
0: e caçar. Tem uma alternativa além de pegar as quatro almas é meio zoado, né? Porque, tipo, se eles inventassem algum motivo que você definitivamente precisa pegar essas quatro almas pra acessar o castelo por algum motivo, eu acho que seria mais legal. Mas eu acho que eles não conseguiram inventar uma razão.
3: É, a razão é, você precisa estar fortão pra chegar no castelo. Se castelo é cascato grossa. Ah, então eu ela imagine. fala, ó, oh, vai fazer isso daí que se é. você fizer isso daí você vai ficar forte. Ela mede seu muk
1: cara é. né? Quando você chega É, é isso aí. Ou por derrotar Quatro seres lendários Ou por ter muita alma E tá forte Mas é interessante isso, né Que
0: os quatro Chefes dos Great Ones Que você derrota Pra pegar essas almas Eles estão relacionados Aos quatro Great Ones Do Dark Souls 1, né Porque tem Três
1: deles, na verdade, né O Sif, ele não tem uma alma, né Então Eles colocaram a alma dele ali Mas ele nunca teve uma alma Ah, é verdade, né é. Eles tomaram uma liberdade poética Mas é porque né? os
3: dragões Não têm almas Sim ah. não, Ele meio que É, é o jogo é
1: tomou uma liberdade Poética tipo, Ash que colocou a alma do Sif influenciando o mundo ali mas... Né.
3: É, o Sith ele
0: influenciaria no caso a Freya, né que é sim. a aranha a alma do Gwyn é, influencia o Iron King, né que isso. é o capitão que você encontra no, na lava lá você
3: encontra no céu de lava <risos> no
0: céu de lava, sim a Lost a, a né.
3: que é muito legal que
2: sim. tem um insetinho que era o, bruxa de
0: ar. eu achei muito é. maneiro isso, cara quando dá um close na Lost China, né mostra um insetinho entrando e eu falei ah, que bonitinho eles colocaram um escorpiãozinho só pra mostrar como ela é decrépita não, é um insetinho do caos
1: mesmo, né <risos>
3: Escorpiãozinho Eu
1: custei pra você ver Que é. é o bichinho Do Bed of Chaos, é. né? Eu achei um detalhe legal ah, e, e é
3: louco Que ela tem uma barba Gigante Ela tem a, a Máscara de ferro Por debaixo Saindo uma barba
2: Gigantesca Então é aqui, aquilo,
1: aquilo
2: que o André Falou sobre a medusa Lá Rolou comigo Que eu não consegui Acender as luzes ah, Eu não fui nessa batalha No escuro
1: Nossa cara Eu passei um aperto Mas não muda A única coisa que muda É que o seu lock A distância é menor é,
2: Mas é ótimo Caramba, Mas um Também né parte. Oh, É de Enxergar. Foi muito desesperador sim. Jogar no escuro ali, sabe Eu não tá vendo o bicho é. direito não entendi os ataques Foi legal um, um dos usos da tocha Que a gente não acabou falando
3: Mas que eles usaram é Em momentos que você tá Em região com água é, Tipo o Shai of Mana Utilizar a tocha É ótimo pra você ver o chão ver se não tem buraco e, sim, é, Mas sim. o Last Tem um momento assim também Sim E a última É o The Rotten, The Rotten. Que é a, é, a, a alma, alma É o Nito do Nito. Alma
0: do Nito Exatamente E The Rotten, cara É um chefe bem whatever Assim, tipo, muito fácil Mas o design dele eu acho maravilhoso, cara. O fato Sim. que os dedos deles são pessoas, né? São pernas de pessoas. Os olhos é, eles, eles, são... Eles são, são, são... várias pessoas Caralho, costuradas, em é... formato humanoide. Mas, cara... Mas ele é...
2: lembra um, um humanoidezão,
0: né? É, é muito mas legal. É, assim, eu fiquei maravilhado com a mão dele, porque eu nunca tinha pensado nesse conceito de cada dedo de uma mão ser um membro de uma pessoa completa, sabe? E a mão ser feita com uma pessoa. Eu fiquei, cara, isso é uma ótima ideia. Eu nunca vi isso antes, isso é uma ótima <risos> ideia.
1: E, e um lore, né, que as pessoas especulam que aquela pessoinha que tá no ombro dele uh -huh. é o Farus, huh. Porque indo pra Black Goat, né? Você passa por uma das paradas dele, né? Faros, não, é o of Faros, né? É uma parada assim, né? Você tem dois lugares do Faros. Okay, a, okay. a, a é, tumba então tumba dos ador... santos.
3: É. Sim. Isso, e, a, sense, e aí é. tem aquela tumba que tá quebrada, isso, e aquela isso. tumba seria a tumba do Faros. Isso.
1: Sim. Que você pode desmembrar o The Rotten. Se você cortar o braço, você pode cortar os braços dele fora, as uhum. coisas assim. E se você cortar o braço que fica esse carinho no ombro, cai uma Faros Lockstone. Huh. Então as pessoas teorizam, eu acho que seria legal, né? Que sim, sim. Que sim. ele é o Faros. Que é, cai... E se
3: você levar em consideração que aquela tumba dos ratos foi a tumba do Farrows faz sentido ele é. ter caído lá pra baixo assim.
0: sim nessa área falando aí do The Rotten eu gosto muito assim visualmente né e simbolicamente do The Gutter né que é um pouco daquele sentimento cara onde eu tô me enfiando que você tinha um pouco no Dark Souls 1 que você vai descendo e só vai ficando pior cara e tem muito é, aquela sensação de tipo os Undeads indesejáveis foram jogados aqui e aqui eles construíram uma sociedadezinha né
2: sim porque e, tem, tem móveis tem uma casinha
0: né? né tem eles morando ali e é bem assim triste
2: né, se você pensar, é, né, triste. um pouco que as pessoas lembram tentando, aquela coisa meio do Madrugada dos Mortos original os zumbis indo no shopping Sim, e, sim. E tal, é. um pouco daquilo ali, né, eles tentando reorganizar a sociedade
0: é, e, e aquela coisa do Hollow que ele perde tudo, mas ele mantém algum propósito ainda, que nem você vê os guardinhas atacando os cadáveres dos gigantes ainda, é. né? apesar de que, infelizmente né por conta do teleporte no Dark Souls 2 você nunca tem uma situação tipo a que eu tive no Tomb of Giants, de eu me enfiei nesse Tomb of Giants, cheguei numa bonfire e agora eu não sei como sair Dessa porra. E tipo, que medo, velho. Como que eu vou fazer? Onde que eu vim parar, cara?
2: O, <risos> o, o Gunner, cara, quando eu cheguei lá e olhei o lugar, eu falei, meu Deus, que é. lugar, né? Tipo, fiquei nervoso. Sim. Tipo, cara, e agora? Mas é, é isso que você falou, Exato. né? Não tem esse peso. O de... tempo
0: todo você tem na mente que você tinha, tipo, ah, eu posso voltar Para qualquer bom tá de é, boa. É,
3: mas uma coisa do Gunner que me assustou muito é o fato de que ele é muito quebradiço. Sim. Você tá andando pro lugar e de repente, pum, a Madalena você que tá quebra. Lá é, ela é, é muito bom.
2: E esse lugar eu fiquei esperando aquele boss, cara. E não tem, né? O Gunter mesmo não tem, eu tô indo pro né? um lugar mais. É, não, é não, tem... não tem boss. Dark Souls 2, de modo
1: geral, ele tem um ritmo muito estranho pra chefes, né? Nossa, o primeiro, que em teoria é o Last Giant, você leva tipo três horas de jogo a primeira vez que você joga pra chegar nele. Porque, tipo, sabe? na área inicial mesmo não tem um
0: chefe. Aí você passa majula e até você encontrar o caminho, talvez você demore um pouco ali também. Aí depois, Forest of the Giant, inteiro. Aí você chega no Last Giant e, tipo, dali, Cinco minutos depois, possui. É. Se você quiser, né?
1: Porque. assim é, sim. Ah, mas não.
0: todos são opcionais. Eu tô falando o caminho do jogador é,
1: normal falei é, é, e primeiro você joga você sempre vai fazer esse caminho. Aí você, ah, tá, terminei aqui, fui pra loja de Bastia, apanhei um pouco, vamos pra aquele outro caminho. Aí você vai pra Hyde. Hyde tem dois chefes, então, tipo, você passa três, quatro horas sem nenhum chefe, aí em uma hora você tem quatro. É. Muito é muito estranho. estranho.
3: É, é, é. um pecado que eles fizeram com Iron Keep no Scholar of the First Porque que era uma das áreas que eu mais gostava hum. no jogo normal. E eu gosto mais do Scholar do que eu gosto do jogo normal. Mas no Scholar, Iron Keep é bugado. Tipo, fizeram de um jeito que você entra na área, os bichos da área inteira vêm pra cima de você, eu não sei o que, o que acontece hum. ali. Deve ser
1: bug. Não é bug. porque que eles não olharam. Não é bug, porque toda a filosofia atrás do Escolor do assim, é mais, é melhor. Então todo lugar tem mais inimigo, todo lugar agra mais inimigo. Mas,
3: mas nesse agra inimigos, tipo, de muito longe. Alguma não coisa é. deu errado. Você tava tá usando horas horas. aquele
1: anel bizarro do Pussu. Né?
3: Não.
2: não. Tipo, você <risos> tá, diz mano. naquela parte antes de você encontrar o Smelter ninguém...
3: É isso, aquela parte ali. Você entrou ali, opa. É que, que todos é, os arquivos ativam junto.
1: E, e vem, né? Todo mundo. É, de repente
3: tem gente lá, puta que
1: vai morrer. E que tem mais inimigo também. É estranho mesmo.
3: É estranho. Eu acho que tá ali... Tá estranho. Nos não, outros, não, nas outros mas... áreas eu sinto pô, tem mais, mas tem alguma coisa pra equilibrar isso. Tipo o Force of the Flying Giants os undeads tem muito undeads, mas eles só acordam quando você chega perto. Então eles estão todos caídos é tipo um campo minado. Eu posso passar sem acordar eles. Ali é tipo entrou todos os inimigos da área agram pra cima de você. É, Acho que ali tem exato. algum erro mesmo.
0: Uma coisa que eu gosto de Iron Keep aquela brincadeirinha que eles fazem, né? E entrando um pouquinho em histórias de NPC, né? Não que seja uma história de NPC, porque o NPC em cima si não aparece. Mas é um lugar que remete a uma história que é o Belfry Sol que tem no Iron Keep que conversa com o Belfry Luna, que tem em Lost Bastille, né? Que são duas áreas com sinos, né? Que um dia estiveram em reinos separados, né? Tipo um Romeu e Julieta, né? Sim. Que eram uhum. um, um, reinos inimigos. Reinos inimigos com pessoas apaixonadas que se comunicavam pelos sinos e declaravam um amor ao outro. Tem teorias de que é o, é, é o, Iron, é o Iron King. King. E, o, e a Lost
3: Cinema, A Lost
0: Cinema. Muitas teorias, mas é.
3: Justamente por isso o Iron King nunca teve uma rainha. E a Mifa, ela, ela tá ali, ela sempre quis o Iron King, ela tá querendo ser bela. E ele, não, ele, num, ele, ele ela, nunca é quis beleza, porque beleza, tava apaixonado beleza, já por
2: outra. O lore desse cara é todo ótimo, cara. Do, do, é, o Iron, do Iron King é legal. É. A gente deve é. falar mais depois quando o DLC é bem
3: expandido É bem
0: bacana. Um personagem de lore que eu acho legal também é a Tio, né que você encontra no Lost Bastion
3: Provavelmente a melhor NPC do Dark Souls 2. Eu
0: gosto bastante. É, ela é o
1: Soler em termos de aceitação das pessoas. Tem gente
3: que é completamente apaixonada
0: pela Lucativo, E é engraçado que nas entrevistas eles falam que toda a ideia dela era fazer um personagem cômico, tipo Don Quixote. Que teria um acompanhante que seria o Sancho Panza. E
1: descartaram o... a ideia. É, né? não
0: descartar. E descartaram a ideia, mas mantiveram os designs. Sim, né? tanto então Sancho... que a
1: máscara dela é a máscara do Don Quixote.
0: É, e o, e o chapéu e a coisa toda. E a armadura dela é linda, eu usei um no Dark Souls 3 inteiro, quando eu joguei pela primeira vez. O Sancho Panza virou o boneco lá que fica no Belfry. Só e Luna. Só e né? Luna. Os anões, ah, lá. Os ah, é, sim. É. sim.
3: Montkins. Ela foi justamente pra esse reino que nem você foi, pra conseguir se livrar da maldição. Apesar a né, maldição dela funcionar extremamente diferente das outras é. pessoas, né, porque ela não vai apodrecer por inteiro, ela vai apodrecendo um pedacinho, por pedacinho, assim, que é mais bonito, por... dramaticamente mais bonito é que ela tira a máscara e só é. metade do rosto tá é. apodrecida e ela possui um irmão, certo? sim, e sempre sim, o que eu... de
1: dela. É, ela era uma das cavaleiras de elite, né, de Mirá, que é o reino dela, e o irmão dela era o melhor cavaleiro de Mirá que ela, nunca, que ela nunca derrotou ele não sei o que lá, blá, 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 e teve um dia que ele simplesmente sumiu e desapareceu, quando ela teve a maldição né, ela foi meio que exilada, né do reino, porque foi, sai daqui seu Anded, nojento aí ela foi procurar cura e procurar o irmão dela. Então ela tá meio que tá fazendo os dois é, em Drang Lake só que o mais interessante da história dela não é necessariamente de onde ela veio e pra onde ela tá indo, mas a maneira que ela filosofa sobre a condição dela, porque...
3: E, e é bem trágico, e né? E a maneira como porque... a condição dela avança, Exato. né? Sim. Porque uhum. ela, ela vai deteriorando conforme você vai e, avançando no e, jogo. E é tipo um filme
0: dos irmãos Coen, assim, que tipo, tá indo, tá indo, tá indo, acabou. Não tem um final bombástico ó, minha última vestida. E ela morre do
1: lado do irmão dela, né? É. É. Tipo, será que ela chegou nele? Será que ele matou ela? A gente não é. sabe
0: A última vez que você encontra ela Ela fala assim tipo, Pelo amor de Deus Lembre-se do meu nome
1: Lucatio, É, e de, de, de,
3: Depende se você conseguiu Completar a quest dela direitinho
1: Ah sim, claro né?
3: Ela pede pra você
1: Lembrar o nome dela É que se você não completar Ela nem aparece ali é. é muito bizarro Que o Dark Souls 2 Muitos dos NPCs Você completa a história deles Chamando eles pra chefe uhum. E derrotando com eles Vivo ainda no é, chefe
3: Isso é uma dificuldade extra No
1: chefe é, Em patch depois Eles dobraram a vida dos NPCs Porque era muito fácil Eles morrerem Tava difícil fazer as quests Mas <risos> Às
3: vezes às vezes que a, a Lucatil caiu no caminho para o que no caminho para o tem, tem uma <risos> pontezinha, né? Assim. Às vezes que ela tava na linha reta, de repente ela resolveu, opa, marco, banho. É,
1: foi impressionante. E você tem que achar ela, acho que em quatro pontos do jogo, eu não achei ela em Black Gould, que é, fica num lugar bem escondidinho.
3: É, que fica na Bonfire, né?
1: Não, ela fica... na é é... parte de baixo. Ah, é,
3: é verdade. Você Nossa, tem... ela fica no lugar outro escondido.
1: Outro escondido, então eu não achei ela lá e não completei a quest, então ela não apareceu em audio script. Então você tem que encontrar la em quatro lugares, aí quando você encontra ela, ela vai aparecer Pra te ajudar no chefe daquele lugar Aí se você derrotar o chefe com ela Ela aparece lá em All skip E ela termina na história dela Que ela fala assim é, Por favor, Sim. lembra de mim Meu nome é esse lembra, né? que Ele é. te deu
3: uma excelente música do Vat Olha aí.
1: Sim. É, não é dele, não, Sim. Sim Não é dele,
3: mano Ah, mas ele que bancou Sim, Sim.
0: So muito NPC, especialmente se comparado sim. com outros jogos, né, da série. Ele tem NPC pra caralho, velho. Tem só, que, noção. só que, né, quase nenhum tem uma história realmente impactante. Ah, vocês
3: têm que historinha tem uma historinha, só é. que poucos tem um arco. Um
2: arco, né? exato.
3: vários tipo, a historinha começou em nada e deu em nada isso aí. É. E, tipo, é um personagem é,
2: tipo... muito bobo, mas eu, eu tremi na base quando eu encontrei, foi o Vengal, cara. Porque sim, é aquele cara decapitado. Sem cabeça uh -huh, sem cabeça. Ele é legal, é o que eu mais gosto.
1: Ah, é verdade. Ele, é e legal. aí,
2: cara, tudo que você escuta, aquele cara que, aquele... velho se você vê aquele cara você corre esse cara é um monstro <risos> no... e ele aparece na primeira versão né depois que você mata aranha, a, a aranha a Frey é. você vai pro Bonfire acabou o cara tá lá em pé sem caro ele você é gigante né? ele, ele morne, é cara e, e no escola eles mudaram essa eles locação mudaram. ele dele. tá perto ele, ele da ele cabeça tá... ele tá perto daquele homem escorpião que você encontra no Sim. final da floresta cara, cara que, que chefe tá... horroroso cara que raiva desse chefe da, da,
3: da, da mulher escorpião é a irmã do homem escorpião exato dizendo é. pessoas que começa no nada e termina em nada, é o NPC ferreiro que lá sim, vai pra Majula sim. e a filha dele. É. Eles ficam um do lado do outro. Ah, oh,
1: cadê minha filha? Ah, cadê meu pai? Não, ele reconhece ela.
3: Ah, ele,
2: só que ele ele com vergonha. Ele tem, vergonha, ele, ele tem é. vergonha porque ele já ah, tá, porque tá pior tá, e ela, e ela, tá, e ela verde, tá boa
1: ainda. É, e ela ele é não tipo reconhece. Ela elfaba, né? Que ela não tá Hollow ainda. É, só é que ela, que ela vê um cara, cara verde cara. e fala: quem que aquele é cara verde me olhando, sabe? Ela não vê que é o pai dela. Mas eu queria
2: o pior porque que partir fica andando vendendo pedras naquilo que ela Mas
0: toda a pegada do Dark Souls 2 é bem e, tipo, pessoas se perdendo No meio das coisas, sabe? É, sim. Eu acho que é essa ideia Tipo, nada dá em nada Porque as pessoas esquecem
2: E tem umas quests
1: Muito qualquer coisa, é, né? Tipo, Aquela é mulher vida, que você tem que, que vixe, Você
2: tem que dar uma peça de roupa Pra ela sim, sim, <risos> E é. você dá um capacete E você é. bota é. o que
1: é Ela <risos> e o mestre dela Os dois que não servem de nada é.
2: Serve
3: pra vender as coisas Mas não né, né, tipo... é de
1: história Tipo, mais uma personagem Que é pequena E eu gosto bastante É a Shao Kwa, né? Que é a gatinha Que tá yeah. em Majula
3: é, Que ela tem um escudo mágico Mó legal quando você
1: bate nela É, que ela é mortal. E eu acho ela foda Que que ela, em teoria, tá viva desde o Dark Souls 1, porque ela tem o conhecimento de tudo o que acontece, sim, sim. sabe?
0: E é bizarro que, tipo, ela não é uma gata, tipo, aquela do Ela Dark não é Soul gigante, né?
1: ela é uma pequena. Ela é um
0: gato, é um, um gato, tipo, como você teria no mundo real. Né? Sim. Eu acho que rolou
2: uma lista de coisas e falou, cara, precisa lembrar uma coisa do primeiro jogo. Tinha um gato falante, bota outra aí, É
1: tipo isso. Mas eu acho engraçado que ela é francesa, porque o nome é Chacoa, e ela fica falando coisas francesas, apesar de sotaque em inglês, que foi gravado na Inglaterra com dubladores em inglês. Mas eu gosto que ela é muito uma gata, que ela é toda cesse, sabe? Ela é toda uhum. no me toque. diz quando você entra lá, ela tá, tipo, afiando as garras é, na tem parede. É, sim, às garras. vezes dormindo enroladinho um <risos> assim. <risos> tá certo que ela é a senhora exposição do jogo, mas eu gosto que, mesmo antes do New Game Plus, né, que você só descobre que os chefes são ligados ao primeiro Dark Souls, não no New Game Plus, né? Conseguir uhum. a alma do Guin essas coisas. Mas, mesmo no primeiro jogo, sempre que você matar esse chefe, você volta e fala com ela, ela fala um pouco daquele chefe. É, então e ela é meio que... que já dá, tipo, as pessoas, ó, oh, esse cara, uhum. o Iron King, né, que é o Earth. Ah, esse tal de Icarus Earth aí já teve ligação com aquele cara que foi o que acendeu a primeira chama. Então, assim, Ah, tá, o Gwynn. Então ela vai dando pistas enigmáticas, assim, que quando você pega as almas do seres e tudo, ah, faz sentido, sabe? Mas eu, eu gosto dela do que ela traz pro jogo. A gente não
2: pode esquecer do NPC importantíssimo
1: também, que é o único cara que...
2: Ele tem uma profissão única no universo, que é o escadeiro, né, cara? Escadeiro. Ah. Esse cara me lembra um... Que dizem que o Elvis Presley andava com um <risos> ascensor, <risos> que o cara andava com a mala que só tinha uma maçaneta de porta dentro da mala, sacou? <risos> ele devia estar esperando aquele momento com o Elvis Meu Deus, essa porta tá sem maçaneta. E opa, pera aí. E ele, não, ele é escadas do nada, é. de outras dimensões. É que ele, ele É um faz... ótimo escadeiro.
0: Uma curiosidade sobre o, o que o Sushi falou aí, do Icarus Earth, né que talvez isso também seja um erro de tradução. Que o Vash tava explorando lá as paradas e no original eles não falam o nome desse cara. Então, não um erro de tradução, mas uma liberdade da tradução. É, eles colocaram o um nome pra ele. Exato.
3: Um, um NPC que também não dá em nada, mas que é relativamente interessante, é o cara do mapa. O Kale, né? Ele fica ali, hum, mas mas o que será esse mapa Que ninguém entendeu Nunca nem vai entender Isso
0: era legal Porque era mó misterioso sim. né? E aquela casinha Era mó misteriosa E ele falava Não vá no porão Que lá tem umas coisas Muito estranhas oh, Caralho O porão Tem um esqueleto no porão E ele... tem um esqueleto ah,
2: né? Esqueleto no porão E o Lorde Verso, Quebrado lá é. É. Cara, eu lembrei Do NPC muito maneiro É aquele que A história dele é muito triste Dá muita pena Aquele cara da espada falsa Cara Sim,
0: ah, sim. Ele é muito sim. legal que Ele, ele tem a,
2: a Moonlight é, Blade, Bem raro, é. Bem, bem hard of... é. é é. é. Do
1: lugar dele. Que, que ele acha que tem a Moonlight, mas é uma falsa. É, é.
2: e era é um, é, é um tesouro da família e ele fica Sim. protegendo e quando você ajuda ele, ele dá a espada. cara fica com a pena no é <risos> tá o cara até usa
3: a espada. Assim. <risos> Só é horrível, né? a espada quebra em três ataques, é, é. horrível. Um NPC que eu gosto muito é o Navlan, que é o NPC que tem dupla personalidade.
1: Sim, que é o assassino do jogo. É,
3: o assassino do jogo. Ele, ele tá preso atrás de uma parede mágica e você pode escolher ou não libertar ele. E se você, se você libertar, ele começa a te invadir em vários pontos do jogo e ele tem umas magias que não existem dentro do jogo, que ah. são roubadas. Hum. E, e se você deixar ele dentro da parede, se você tiver morto, você consegue conversar com a outra personalidade dele. E aí ele vai te passando quests pra matar NPCs do jogo.
1: Tipo a Demon Souls. Isso. Hum.
3: Aí você mata e leva um item daquele NPC que você vão pra matar. você não matar. É, você não que... matar. Se você tiver um item pra fingir que você matou, ele, você vai avançando na quest dele. Hum. E
2: essa quest é essencial pra platinar, né? Porque ele te dá vários feitiços. É, ele Sim. dá Sim. feitiços
3: única fonte bem poderosos. É... E a armadura dele é muito legal, e muito bonito
2: Vocês platinaram Dark Souls dois Sim. Duas vezes. Eu não tive essa força essa <risos> assim não, cara. É melhor é, que eu não, gosto não. do
3: jogo.
1: Pois é. Ele é de boa, tipo assim. Ah, pô, Dark Souls 3 é
3: muito
5: mais chato. Seeker of Fire coveter of the throne. Are you another such fool? Or something more? Seek adversity. The rest will follow.
0: Eu gosto muito da forma que Dark Souls 2 encaixou os DLCs dentro do jogo. Foram três, né? Cada um contando sobre um reino que caiu. É. E por que que esse reino caiu. E são mini histórias que meio
1: que espelham o que aconteceu em Drangleic também, né? Sim. E aconteceram meio que um pouco antes. da Drangleic já existia, mas é no passado de onde você tá no momento é do jogo. É.
3: E alguns em passados bem maiores. A... Sim. A do Veneno, certo? O reino que é caído, aquele é um passado assim, King, é. parece é. que é bem, bem, bem o título da... da... É. Mas... Eles louvavam os dragões,
1: hein? Não, mas tem Drangleic também, porque o cara que invade lá e dá a lançada no dragão... É, York... Ah, não, não. O é. que
3: parece é que Drangleic achou esses lugares também, que nem você tá achando ali. Sim. Entendeu? Aqui os lugares já estavam devastados. Não, não, sim. Eles mas eu tô dizendo, o
1: momento que a gente tá... Hum, não, entrando, é. é. não é tão antigo, porque aquela civilização do primeiro DLC só acabou porque o dragão explodiu em veneno. Uhum. E o dragão só explodiu em veneno quando o cara de Drangleic foi lá e deu a lançada nele. Isso. Aí a lançada Isso. fez eles liberar os venenos e mata todo mundo é, E, e é, é, uma, é uma
0: coisa meio Bioshock Quando você chega Todo mundo já morreu E você vai meio que Descobrir esse é, Aí você acha é Dark Souls, né?
1: Também é, é. Quando é. você chega
2: Todo mundo já morreu E <risos> você vai descobrir a história
1: é. né? Aí você encontra o corpo do cara Do lado do dragão E o anel dele e tem um símbolo de Drang Lake, né? É.
2: Olha só Os DLCs desse jogo são Eu são acho melhor. não só A melhor parte do jogo Como eu acho que eles estão Em termos de lore E de, de level design Eu acho que eles estão No, no topo da série eu, ali, gosto, cara. Né? eu acho que eles é, rivalizam é, com são... grandes momentos Do caminho é, A
3: minha parte favorita do jogo Dos dois Era fazer os DLCs Tipo, eu gosto muito do scholar Por causa que os DLCs estão mais entrelaçados Em questão é. de que os DLCs são quase que recompensas Porque as chaves pros DLCs Estão em locais ocultos do jogo
1: uhum. É, mas é o que é. eles fizeram nos outros jogos, é. né? Entendi. Só o dois que tipo eles era gambiarra de... No um dois tradicional, né? Quando você compra os DLCs, pipoca o item para você só descer é, no seu inventário
2: é. Cada um deles conta meio que uma... Quase uma fábula ali, é. né? É. Uma, é. uma historinha fechada E eu gosto de todas as três Sim, histórias é, né? Uma coisa mas... muito
3: legal dele também É que cada um deles... Conta conta é, histórias de outros pedaços da alma dos humanos, Como elas influenciaram aqueles reinos ali, várias vezes do mal, mas até pro bem. É, né? e, e é sim, muito né, legal é, que é meio que metafórico
2: como condições da humanidade, assim, né? Tipo, cada uma de, daquelas almas representa um, um sentimento, tipo, é ira, né? Medo. É, e aí, dependendo de como ocorreu aquele relacionamento, dependendo do que recebeu em troca, é. aquilo pode ter dado muito errado, ou ou pode muito ter dado é. algo bonito, sacou? Sim, sim. É, e é, é... é muito Claro, dentro de Souls você tem um final positivo, <risos> igual tem em é, Elion Lois. É até Eleon Elion Lois ele, ele pode ser
0: visto como positivo dentro de Dark Souls, mas também não é feliz. Não é um final feliz, Não, né? Não, né? É, assim, mas, mas, mas
2: eu
3: acho momentos muito bonitos,
0: assim. Sim, sim. Histórias
2: muito bem contadas e é, muito é, fechadinhas. É, 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 essa, essa
3: parte de cada um dos fragmentos da alma do humano ser um, um sentimento, né? É.
0: Ser uma do, parte... Do, do humano, né? Do ser humano. É, do é. ser humano.
3: Por é. isso que a é Naxanga ela é o desejo. É. E isso que propele ela do durante o jogo e você é.
1: entende um pouco mais ela. Sim, né? sim. É bem legal. Mas ó, um ponto de vista que a gente pode olhar porque os DLCs saíram melhor em questão de level design eu não colocaria entre os melhores da série mas sem dúvida os melhores do Dark Souls 2 é porque um, eles já tinham terminado Dark Souls 1 então era meio que o primeiro jogo daquela equipe então eles meio que já, já é se entendiam como trabalhar junto. Eles adquiriram bastante experiência é, Sim. É. É. Você falou Dark Souls 1. É Dark Souls 2 e não tinha mais aquela ambição gigante por trás. Exato. A ideia era só uhum. contar uma história contida. Era mais só, Mas, mas pô, foi outra pessoa que dirigiu os DLCs não? Eu acho que foi o mesmo cara do jogo
0: normal, sim. Teve membros da equipe que entraram só pro DLC, que vieram de outras partes da From só pros DLCs. Mas de modo geral foi a mesma equipe do original. Porque
3: os DLCs sim. eles são melhores em
1: tudo, assim. Mas é, são muito porque mais é, bonitos, eles, eles tiveram mais experiência, textura, mais foco. Eu é. Acho que eles tiveram mais tempo. Mais então, tempo. Um... É, é, porque tipo, eles não fizeram nada de DLC durante o jogo. Eles só é. iam trabalhar no DLC depois que o jogo terminasse. Ah, e o DLC
3: demorou quase um ano pra começar a sair, não foi? É, sim, mas uma, uma loucura é que a entrada pro terceiro DLC sempre esteve ali. É, é que Sempre foi um, algo que teve no um jogo. Talvez ali, foi ou... algo reapropriado. No é, mas é, mas é, é, é interessante. Sim, criativo. sim. é criativo.
0: Mas é, tanto o do Sunken King quanto o do Iron King contam histórias de fragmentos humanos humanos que também tomaram forma de mulheres que chegaram a esses reinos e também tentaram tomar o reino pra si, né? No Sunken King é a Lana, né? Que, né? que é o chefe que você enfrenta lá que tava tentando tomar o reino pra ela também, só que aí o reino... Porque, porque ela queria o poder do dragão pra ela. Ela. Exatamente. No Iron King, quando a Nadalha chega, a parada já deu ruim, né, lá. Sim. Ele, já, ele já morreu. É. E
1: ela, e carai cheguei atrasada. Aí fica lá lamentando, pô, meu rei já morreu. Ela é um
2: outro aspecto da humanidade que é o atraso, né. <risos> Representa-se... <risos> o brasileiro. Opa. <risos> Não, você já, já sai de casa, tá tomando
1: banho.
0: <risos> Exatamente. <risos> é, por fim, a do Ivory King, que é a mais diferente, né, que Sim. representa
1: o medo, né. É. E ela acabou sendo positiva, porque elas... O rei, né, meio que ele que convenceu ela a fazer coisas boas, né, e ela ficou Ficou lá defendendo o reino na ausência dele. Enquanto André ele foi.
3: praticamente defendendo o mundo, né? É é porque aliás, esse...
1: que, que homem é esse rei, né? É esse, esse rei é legal. Oh, porque... Esse cara
0: fez o que pôde, coitado. Sim. É. Porque o Sunken King, né? Eu acho que é o que a gente menos sabe sobre, né? Sim. A gente não sabe como ele governava. Talvez dá pra inferir algumas coisas. O Old Iron King é o que a
1: gente mais vê no jogo principal, né? Você vai no Iron Keep, você até enfrenta ele, né? Ele é um chefe. É. Eu só não sei ligar os pontos de quando que ele tava num lugar e foi pra outro. Porque o trono dele. É em outro lugar. É em outro lugar, não é em Iron Keep, não, sabe? Então. É. Então eu não sei ligar os dois momentos da vida dele ali, é, mas... eu
3: acho que aquele lugar que você vai é um local meio que distração, né? Ele é um local... De onde... Iron Keep,
1: produção, no caso. É... É, não, 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 não. Iron
3: Keep, é. não. Iron Keep não,
1: Iron Keep era o, o reino dele mesmo. Mas é o que o trono dele não fica lá, entendeu? É, Exato, é. o trono dele fica na torre. É, Então é o, talvez seja
3: o que já afundou. Porque quando ele é um boss, você tá num local ali que... Aquilo tudo já foi pra baixo, entendeu?
1: Mas não é o mesmo lugar geograficamente, esse que é o negócio. Então eu não, não sei não explicar. É, não, é.
3: Eu, eu acho que ele tirava metais do DLC pro castelo dele, que é ali, entendeu?
1: Entendeu? É É, que, é porque tipo, Então por que o trono dele Tá lá no DLC é. E não tem nada de trono Que lembre de trono No Iron não. Keep sabe?
2: Iron o... Keep era a casa De verão dele Eu, eu acho mais <risos> fácil Que ser... é isso sabe? É. É. Não, não, tem um, não tem um trono dele Perto do, do
1: Alone Um trono pequeno Perto do Alone. tem uma coisa assim. Ah não é no, Na sala do Alone Tem um trono Que as pessoas especulam Que é o trono do rei Que o Alone roubou Eu, mas, eu, mas... eu acho legal Essa parada
2: Porque no lore desse cara Dá a entender Que ele meio que Se arrependeu do, Dos atos dele No fim Então é. tem uma especulação De que ele se julgou na lava. Não, não. Ele o... foi um dos reis mais filhos de todos. É. Ele era escroto, é. Sim, mais ma mas ele, ele era um senhor pequeno que só que era um cara muito ambicioso que ganancioso. queria... É, ele ficou, ele, exatamente. Ele ficou muito ganancioso e ele começou a crescer muito por causa do Soralone que se aliou com ele. É, que é, treinou e... os exércitos dele e eles ganhavam todas as batalhas não, e tudo mais.
3: e porque ele descobriu como moldar aço como ninguém. Sim. Aço não, ferro. isso que deixou ele tão poderoso. É. e Fez
2: o, o Fortaleza
3: dele, que é o Exato, equipe. exato.
2: Em algum momento esses dois caras que eram amigos se separaram. Então, o, o, e o Alon se exilou, sim. entendeu? Ele foi pra longe e aí especulam que aquele trono que fica atrás do Alon era hum. o trono de quando ele era um pequeno senhor uh -huh. e simbolizava a amizade dos dois
1: uh -huh. né? uh -huh. É porque o trono que a gente vê no jogo é um trono gigantesco Sim, né? sim, sim, que sim,
2: aí sim. é completamente o oposto daquela opulência toda que destruiu o cara, sabe? O,
3: o, o, a, a, a ganância dele que levou ele, ele a fundar, porque ele, ele cavou tanto que ele achou o Smelter Demon, não
1: foi? <risos> não, ele criou o Smelter Demon. Ah é? Ele
3: acabou é. criando o
1: Smelter Sim, Demon, tá? tentando também fazer experimentos com almas e essa coisa toda. Sim Sim. Tem, tem uma toda teoria Que o rei matou o Alone E a alma no Alone Tá numa coisa Mas eu acho um Bosta dessa ideia, essa ideia. Mas, eu, mas eu acho só estranho Que tipo Ele não se matou Que na descrição Das coisas do Smarter Demon Fala que o Smarter Demon Matou o rei Com uma porrada só Então provavelmente Na luta ele caiu na lava E ficou E lá ele virou E
2: lá ele virou Aquele o demônio, o demônio Ele encontrou
1: a alma Lá no fundo alguma É vez, eu assim. gosto é porque, e, e os
2: demônios Nascem na lava No Dark
1: Souls Do caos, caos, caos é. Né? É, é então pode a, ter a, um...
3: a lava é caos né, No Dark Souls Sim, 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 sim. Ele é um estado Não natural do fogo isso é um estado errado É um estado corrupto E esse cara criava
0: Meio que lava Derretendo metal É que é, é, que né? é bizarro isso, né No Dark Souls Fogo é uma coisa Sim. mágica Que não é Você esfregar duas coisas Até sair fricção Em uma faísca E pegar fogo Não é isso Sim. Fogo é uma coisa mágica E a lava No Dark Souls 1 Ela não é rocha derretida Ela é um fogo corrompido Só que No Iron Keep É ferro derretido É um processo de fundição ali De, de ferro e tudo mais tá então que usa
3: fogo Talvez Que usa fogo
0: <risos> É estranho quando eles trazem A coisa interpretação do velho. mundo real para um conceito que era mágico no outro jogo, né? Sim. E aí, falando do terceiro rei, né? Que é o, o de Eleon Lois, ele tava tentando conter justamente o caos, né? Que é esse caos, sim, é o caos do Dark Souls 1. Tanto que
1: é engraçado que o gelo daquele reino, ele tem um padrão de árvore como, isso. Se, como esquema do... De raízes, né? de raízes, De raízes, isso. Tá? Que lembra A Bed of e Lost é. Exato. E aí a ideia é que tipo, o reino meio que já acabou e ele se sacrificou para segurar o caos, né? Ele é. se, se joga na origem do caos é, aí. Esse
2: reino foi construído ali pra observar o caos, né? Eu... O, que é, o que é bem burro, assim você me parar perguntar, botar se construiu um
3: reino. morar é... civis
1: aqui, né? Ah.
3: É, mas várias cidades surgiram assim, né? Sim, em cima ah. do cemitério.
0: É,
1: tem a teoria que eles fizeram aquela cidade na, pelo contrário, né? Pra manter o caos ali dentro, né? Sim, então exato. eles construíram a cidade em volta para tipo, não vamos deixar isso aqui é, sair daqui. É, é,
3: não pra impedir coisas de fora de entrar, mas pra impedir coisas de dentro de sair da sim, sim. É bem interessante esse conceito.
1: Então,
0: é. é, uma coisa que eu não gosto nos DLCs São os chefes
2: opcionais As, a, ah, as, as áreas são as
1: piores, né? com foco em multiplayer Eu acho que Cara, eu aquele não... chefe que
2: são três caras Nossa, cara, é, que, que raiva, dá cara, chorar, cara.
3: É, 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 é Por isso que eu sempre sumo
0: no NPC nessa Nossa parte Nossa senhora, assim. cara, que raiva Não, por isso que eu nem faço o, <risos> Os dois bichos do rei, cara, vai tomar não no cu, cara
2: Não, não. Matei. eu não, acho que é, é o único chefe Na série Souls que eu falei, ah, cara não, Vai, vai tomar vou andar Eu vou atravessar,
1: matar aqueles casais O pior é que eu gosto do conceito desse lugar, que você tá numa vasca, e você tá perdido, nada. aí você só vê, tipo, ruínas ao longe, aí você vai se guiando pelos contornos, esse conceito eu acho muito foda spawn infinito de cavalo, filho da puta eu não quero da minha vida é, não, sabe? não
3: é infinito, tem um número, quer dizer, sim, spawam, mas tipo não, mas não,
1: é, é não caralho é tipo, acho que são uns 18, 20 cavalos é muita coisa, não, e cara, e a lógica do chefe se eu
2: pegar um chefe que você já matou, que deveria é. ser um desafio e que você já matou nesse e você ser. simplesmente é. vai duplicar, um dos dois chefes tá muito errado, e... ou que tá sozinho ou que tá acompanhado, é. não dá pra essas coisas Isso não... Algo que é ótimo, então é o que tá acompanhado Exatamente, e... por isso que eu não fui nele Cara, tem um negócio que eu acho muito legal no Sunken King ah. Que parece que essa história é meio Com um esboço do que viria a ser o conflito Principal do Bloodborne, okay. tem um Pessoal venerando, sim. um negócio criado pela Fé pra venerar uma criatura superior S Subterrâneo, é tipo Um, é um, um dragão, é, né, que seria é. Algo que eles querem ser sim sim E tem esse pessoal através da Fé e tem uma galera que Bom, no, no, no Bloodborne seria ciência né, sim, Contra sim. a fé, mas chega uma galera galera de fora querendo acender através do sangue, é, né? É. Que era os Drake Blood Knights. Exato. E eles, acordam, eles fazem a merda toda porque eles vão fazer as parada através do sangue, né? Isso é que faz o dragão soltar o miasma de veneno que mata todo mundo em volta ali. É, é Enfim, que... Interessante Interessante.
0: É, Tanto é que o dragão ele tá com a lança perfurando o peito dele quando sim. você encontra, É Um excelente né?
2: boss de dragão em bom fim, chef, né?
1: bom chefe, né? o boss protocolar de dragão de DLC, né? O jeito que ele luta é muito Calamite, então ele, ele é um filhinho do Calamite. Ah, é,
3: mas, mas ele é um excelente boss, o que é? Você tem tem muitos dragões ruins na série, então tem um dragão bom no DLC.
1: Por exemplo, do
0: é ótimo. <risos> Patch 1.10, o que que ele trouxe de novidade pro jogo?
1: Ele trouxe o Áudio, que antes era só citado, tinha o lugar, né, tinha o keep dele. Sim. Exatamente, é. mas a pessoa não tinha, né? Então, é, tanto
3: que as pessoas acharam que o Áudio fazia
1: parte do Ancient Dragon, ele era uma característica de voz. Eles criaram o Áudio basicamente para ajudar as pessoas a entenderem a história. Sim.
3: E para fazer o final diferente.
1: Sim, sim. Esse patch 1.10 ele Veio de graça pra todo mundo Antes do Scholar of Force? Sim. É, ele
3: vem tipo um, Uma semana antes Ah,
1: do entendi of the Sim Tipo, o, o que o Scholar of Force Traz é só posicionamento Diferente de item inimigo, sabe é. Em termos de conteúdo O jogo base já tem tudo uhum. Mesmo o último chefe Novo, o né jogo, Que é o, o Aldia com os três
3: DLCs, né ah. Sim Comprados
1: É que tipo, o Aldia, ele não, Você não precisa do Scholar Pra enfrentar o áudio Você não precisa do Scholar Pra enfrentar os, os invasores do áudio Que aparecem no seu Sim. mundo E essas coisas Mas o que ele coloca É basicamente esse cara Que é um blob nojento Que aparece na Bonfire Pra te dar susto é em algumas bonfires específicas a ele vai aparecer pra te dar susto, exatamente. Alguém assustou, cara?
0: Nossa, eu, eu assustei
3: muito, <risos> <nossa Sim>. cara. <risos> Cara, eu,
1: eu tava jogando três, né? E aí
3: tinha
0: uma Bonfire assim que alguém colocou uma mensagem assim, mímico, na frente. Eu e fudeu. Agora tem mímico na Bonfire. Uhum. E eu pensei, cara, que foda seria isso se tivesse um mímico no Bonfire, sabe? E esse é o mais próximo que eles chegaram de fazer é, algo assim. É um, sim,
3: Você vai, ah, Bonfire é. É o lugar, da... você é o lugar. O lugar seria, lugar Você é. viu
2: um o Bonfire, você corre pra ele e é, abraça, né, exato. cara? Só que essa explode. É, ele explode tipo, e né? te
3: joga longe em fogo. Assim, é. E aí, como é ele, ele ele é feio pra caramba? Sim. Ele começa a surgir do chão, assim, dá um susto. Entendeu?
1: É, aí ele fala com você. Você algumas paradas sobre a humanidade coisas é, e que é, O né?
3: que ele fala, ele, ele é o scholar of the first sin. Exatamente. Ele é a, a, o estudante do primeiro pecado. Sim. E ele fala muito sobre o primeiro pecado e qual foi o primeiro pecado? O primeiro pecado, no caso, foi quando o Gwynn acendeu, é, a, chama. acendeu a chama. Ele, ele chama. em vez dele aceitar o, o fluxo comum das coisas,
0: que seria a era dos antigos, a era do fogo, a era da escuridão barra a era do homem, né? Ele falou, porra, de, nenhuma de era de escuridão, vamos era do Fogo, o que que tá bom? É, e aí... porque a Era
3: dos Deuses, é, né? Que a raça a teoria dele tá forte. Exato.
0: Né? Então ele fez isso, que é considerado o primeiro pecado, e isso condenou todo mundo a esse ciclo de desgraça, né? De Andéia, de maldição e a porra e, toda. E o
3: Aldia quer quebrar esse ciclo isso. de alguma maneira.
0: Exato. É. Então por isso que ele é o
1: escolar do Frustin, que ele tá estudando isso pra tentar. Sim. E uh, se você der as resposta certa pra ele, que ele vai te perguntando coisa ao longo do jogo, se você responder tudo certinho, ele aparece pra você no final, pra você enfrentar ele?
3: É, se você... Você tem que matar o o Vendrick, senão ele não aparece.
1: Aí não, não aparece? É.
3: Ah. Então, se você responder tudo certinho e matar o Vendrick... Porque uma coisa aparece. também que a gente não falou, mas que
0: era pra ser um dos momentos mais impactantes do jogo, né? Que você tá o tempo todo correndo atrás do Vendrick, 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 quando você encontra ele, ele já tá rolando né, cara? Eu, é, eu, mas tá eu tá acho legal isso. isso. Essa cena é maravilhosa. É, é, eu, eu acho
3: legal isso. E muito a música é triste. eu fico muito triste. <risos> matar ele é um dos momentos mais tristes pra é mim, triste. porque... É, nossa Essa
2: senhora. cena traz aquela coisa famosa que o Miyazaki fala sobre o dragão zumbi no Sim, primeiro. Sim, dignidade, é, né? Isso, isso. Cara, é muito triste Você ver aquele cara Arrastando aquela espada é, Tipo, tentando Tá tentando, gente cueca, né? gente tá tipo, tá tentando
0: ser útil ali ainda É, especialmente depois hum. Que você ouve histórias De como ele, né Era foda E, é, e quando que você... tudo que ele fez Você vê tudo que ele fez E, e tal.
1: quando você acessa A memória dele pelas roupas é. Você vê ele Sendo mais ou menos O que as pessoas falavam dele, né Exato é. É. Ele, ele conversa com você, né Você não sabe Te dando conselhos E sentado calmo ali Aceitando o destino dele Sim E, e... aquele estado dele É, é, triste, é, é triste É triste, é triste E você tem que matar ele, então Pra você é. vencer o seu áudio Você tem que matar ele e a pior luta Do Dark Souls 2 Assim Por incrível que pareça Pra quem enfrentou Porque ele É preguiçoso Porque talvez eles não tinham O tempo e O verbo qual Que seja tá Do Aldia, Aldia. Do okay. Aldia eu,
3: eu gosto da luta Nossa, dele Nossa eu acho péssima Porque Porque, porque Ela é uma tipo, assim, Minimamente
2: de... gimmick Sabe cara, É muito videogame Genérico <risos> é, O cara vai soltar Agora bola de fogo Agora vai sair coisa do chão Sabe É que Nossa. assim
1: Vamos fazer um chefe Ah mas dá trabalho Animar chefe né que a gente faz Ah faz um chefe Que não anda Faz um chefe Que não se mexe Um chefe Que não tem braço É só um blob é, e... então ele é um...
3: Ele, ele, ele teleporta, ele, é porque ele, ele, ele não seja, ele,
1: ele é uma cabeça gigante, ele é um busto gigante, sim, né? Sim. Então, ele, ele teleporta pra não animar ninguém andando, entendeu? É, é bem é preguiçoso. Ah, 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 ele, é, assim, ele é bem preguiçoso. É, ele é tem bem preguiçoso. Ele botar
2: um chefe a mais, né, pra é. essa edição especial, mas pô, ele ia sim. ser tão bom se ele só aparecesse pra conversar, sabe? É. eu sempre achei ele um, um NPC mesmo, um cara que tá tentando ou e... chegar a um objetivo através de
0: você, porque que ele luta contigo. É, então, tanto é que sempre hum. que tem uma coisa assim, ah, por que, que esse cara lutou contra você? Se ele era seu amigo ou se ele tava de seu ah, pra eu te testar. Tá. É, lembra é, é o mesmo
1: é teste. É. É. E eu, é, eu acho é, péssimo eu procurar, ele, tá. aí quando você derrota ele, você pode escolher se você vai embora, foda-se o trono. É, porque você tem duas opções que na verdade são a mesma, né, que é aceitar o ciclo,
0: ou ir embora e quebrar o ciclo e procurar alguma coisa é, diferente, né. Um, que no fim é a mesma coisa. Não né?
3: quebrar, mas procurar alguma coisa diferente.
0: É, porque você, depois quando você consegue as três coroas, né, e você faz a coroa suprema lá, ultimate, você meio que tá fora do ciclo, você. É.
3: e isso tem
2: um mini payoff no Dark Souls 3 e só. Ah. O que é bem triste. Né? Pois é, o final desse jogo, esse jogo passa o tempo todo falando, cara, o lance é quebrar o ciclo. Como ah. é termina o jogo? Como quebrar esse ciclo? Aí, é. cara, Dark Souls 3 vai quebrar. Sim.
3: Não, o... Dark Souls 3, teoricamente é isso, o ciclo acabou. O ciclo do Dark Souls 3 acabou porque teve tanto ciclo que cansou.
1: É, não, é, não tempo Foi um a ciclo gente. Que... É, é um símbolo pra gente jogando Dark Souls. Exato. Eu falo, cara, é tudo
0: uma metáfora <risos> pra jogar o jogo. Exatamente, é a ver isso. O último chefe do jogo é a Anaxandra, que é bem Sim. fácil até. Mas, é. cara, eu adoro o design dela, cara Acho Sim. muito foda Eu, eu, da, eu muito... gosto da tiarinha
2: Eu acho muito estranho o mundo de Jack É, ela, é um pouco, ela. é É um pouco Mas eu acho muito legal também. Eu acho
0: muito legal porque Você olha pra ela e ela é tipo É a morte, sabe? Um esqueletão uhum. Cheio de coisa uhum. pontuda e tal Mas ao mesmo tempo tem uma forma feminina Meio delicada Ela tem parece ela tem uma tiarinha. que do mal, assim é. É.
1: Tipo Ela tem a tiarinha, cara Tipo, olha só Só fofinha Exatamente, fofinha Eu, eu ter
3: tem uma bochecha corral de rosa Exato aí. É Vencendo a Xandra Você consegue consegue acessar o trono. Sim. E aí o jogo, tipo, ele fecha a porta com você ali no trono, que o trono é como se fosse uma salinha oval. Cara, o trono é um forno de
2: pizza, né? É, cara? então, ele é um forno, né? Sim. É que é, um, é um, é, sim, um é um forno. É um fornão mesmo.
3: Aí o jogo deixa meio que... Tanto faz, tanto fez o que o seu personagem é. que você decidiu daqui pra frente, porque o ciclo é isso aí e ele é... Ele vai continuar Ele fala uma coisa muito bonita que é tipo somente quem
0: senta no trono pode ver a visão que se tem diante do trono, ou será que o trono é que te mostra tudo que você quer ver. Bonito.
3: Então, então você pode acender ou não a primeira chama novamente, ou você pode tipo, não, dando essa merda, eu vou sair para fora e procurar o meu próprio caminho de como quebrar esse ciclo. Isso. Se caso você vença os três DLCs aí você pega as três coroas e leva ela pra memória do Vendrick no passado que você acessa a partir das roupas dele uhum. que cai no chão, o Vendrick meio que utiliza o poder das coroas pra, quando você tá usando alguma das coroas você não é amaldiçoado, quando você sim, morre sim. você não vai ganhando mais rolo você é. nunca mais vai ser amaldiçoado, em teoria você foi, como dizia o trailer você foi além da morte, você uhum. foi beyond death só que só você, o mundo ainda vai deteriorar, ainda vai... e você
1: caralho. não tá curado e você não tá, e, curado. Você não
3: tá curado, mas a coroa te impede, é, a coroa sim. te leva pra além do ciclo. A coroa é um marca-passo. É, é, <risos> tá te mantendo vivo. Então, aí, tá esses mantendo são vivo. os dois sinais do jogo. No Dark Souls 3 tem uma, uma pequena menção a, a coroas e como os reis procuravam coroas, blá blá e tem um, um boss em específico que é um rei que matou vários outros reis de outros reinos, que pode ser uma descrição do personagem do Dark Souls 2, e depois fundiu a coroa de todos eles numa só, que é aquele boss que é um esqueleto gigante que fica no abismo. Uma das teorias que esse boss Não, é, é o... ou, se, ou, ou, isso, ou ele é Ou seu personagem De Dark Souls 2 O Vonir, uhum. Ou ele é Algo que veio Desse negócio das coroas Que você descobriu Entendi. Que as coroas Te deixavam além do ciclo Mas é o único payoff Que você tem de Dark Souls 2 Nesse sentido
5: Great Sovereign, take your throne. What lies ahead, only you can see.
0: E aí, encerra Dark Souls 2. Como eu disse no começo do podcast, eu consigo apreciar melhor o que ele tava fazendo com a distância, porque depois que a gente teve Bloodborne, especialmente Dark Souls 3, é mais fácil pra gente olhar pra série Souls e ver o caminho que ela tava traçando, né? Porque, tipo, é como você observar uma pessoa andando em pontos, assim, aí você marca os dois pontos dela, você não sabe exatamente pra onde que ela tá indo ainda, mas se você vê, tipo, cinco pontos, você tem uma noção melhor de pra onde que ela tava indo desde o começo. E quando saiu Demon Souls e Dark Souls 1, Dark Souls 2 era a primeira sequência direta, né, e, e a gente esperava, talvez, algo como o que Dark Souls 1 foi pra Demon Souls, uhum. e quando ele não foi exatamente isso, muita gente ficou decepcionada aí, mas essa parte, eu consigo apreciar hoje em dia, o quão diferente ele é, definitivamente não tava tentando ser Dark Souls. Tipo, tanto é que muita gente fala, e eu concordo, com isso, ele poderia ter outro nome ele e poderia
2: seria um jogo melhor, talvez se fosse talvez, nome. já falei, Tales of Dark Souls <risos> 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 Tales <risos> of Dark é. ele é um extra, cara ele é. é os extras do DVD, né, você vê o resto, o a... primeiro jogo te deu a gênese do universo, uh -huh. esse te deu todo o resto cara através de recortes através de recortes ele te mostra tudo o que aconteceu
1: depois ele é bem interessante, eu gosto é. dessa, coisa, dessa pegada, e... E... principalmente comparando com o 3 né? depois que eu joguei o 3, o 2 cresceu muito no meu conceito, sabe, de vamos tentar algo diferente, vamos sim. tentar pegar o espírito que o um criou e transformar em cima disso, sabe? E eu comecei a respeitar muito mais ele pelo tipo de história que ele tava contando, pelo tipo de ambição que ele tava tendo. Muita coisa deu errado no caminho, principalmente a jogabilidade. para tipo, a história, analisando ela, eu acho ela legal. Eu acho ela legal. Eu, ela eu é gosto, sim, sim. eu gosto da história. É, estudando pra é podcast,
0: bonita. foi a primeira vez que eu entendi realmente o que tava acontecendo
1: e eu falei, caralho, cara, é interessante. É, é bem legal, a, a ideia do ciclo, a maneira que os, os reinos funcionam, que o rei interpreta as coisas e cria as barreiras, tudo isso é muito legal, mas longo demais, mais, com chefes desinteressantes Com mecânica de jogabilidade piorada Em relação aos outros jogos, então Ele falhou muito e errou em alguns aspectos Mas tipo, o que eu mais gosto dele É o que ele tentou trazer pra série
0: Seria muito fácil ele fazer um milhão de referências à série Como 3C, sabe? O 2, ele Tem tipo, tem o... Os Or gargula, o Ornstein, Os gárgulas, é, E no DLC tem o Ravel lá E os outros caras lá que aparecem como fantasma Sim, mas tipo, é é eu acho bobos Eles, é, mas, são, não
3: não são, nada. mas são, é. são detalhezinhos Detalhezinhos, assim, e até tem é. Ele tem as almas dos bosses, os Great 1. É, Sim,
0: mas até isso fica bem implícito, assim. Ninguém fala, ó, oh, lembra do Green? Aí o Gwyn aparece assim: olha, eu sou o Gwyn, o dono <risos> o dessa Gwyn alma. Aparece. É, não tem nada assim, é. sabe? Não tem a música do Green tocando no último chefe, tá ligado? Uhum. Tipo, esse tipo de coisa. Você lembra dessa referência? Big Bang Theory, sabe? Olha essa referência. E aí as pessoas, uau, referência!
1: Eu falei isso e eu achei genial quando falei que Dark Souls 3 é o Big Bang Theory do jogo. Você falou
0: isso, né? Eu falei. Eu concordo plenamente. É o Big então, Bang Theory do jogo.
2: As duas continuam
1: Ações de Dark Souls, cada uma
2: apontou um caminho, uma sim. que não seguisse o primeiro e a outra que seguiu. Eu gosto do Dark Souls 3, uh -huh. acho que ele é uma delícia de Exato, jogar. Isso é, sim. É um jogo bonito Porra. e tal. Mas o 3 não chega perto do seu que um foi pra mim, sabe? Uh -huh. Ele também falhou. E, e o 2 falhou corajosamente. Sabe? Exato. Cara, se Dark Souls 2 fosse uma delícia de jogar como o 3, acabou, velho. Acabou o é, Dark é. Souls 3,
0: sabe? É, tipo, é. aquela coisa, se, se me der o Dark Souls 2 ou o 3 pra jogar, eu vou preferir o 3 porque ele é mais gostoso
1: de jogar, sim. sabe? Ele, ele é muito melhor de jogar. Mas se o 2 tivesse jogado, possibilidade do 1, um, eu já preferi o 2 acima do 3.
3: Eu gosto muito do Dark Souls 2 e eu gosto muito do Dark Souls 3. Você gosta de tudo, né? É, eu, 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 eu gosto de tudo. Iguais, eu gosto não... de tudo. São seus filhos. Eu gosto
1: de por exemplo, mas... E, e de Demon Souls. É,
3: eu gosto de Demon's Souls. Só que daquelas, né? É o meu filho menos favorito. <risos> mas
2: eu, eu defenderei com unhas dentes Dark Souls 3. O 2, rejugar ele, tá sendo mais prazeroso pra mim do que as outras vezes que eu joguei o 3, sabe? Foi mais legal voltar nele. Claro que o 3 eu tinha acabado de jogar, uhum, eu peguei uhum. de novo. Mas olhar pra ele já sabendo, lore é muito muito legal, cara. Mas, mas... E é aquilo que eu falei, eu jogo Dark Souls muito mais pela ambientação, sim, pela, sim. pelas imagens que ele me traz, sabe? Pela história do que pela jogabilidade em uhum. si. Então, por isso que eu, eu gosto do 2, sabe? Mas
3: quando lançar o Dark Souls 4, você vai olhar <risos> pro 3 e falar, nossa, como esse jogo era bom.
1: Mas é se o 4 existir, não vai ser da From, então... Ah, vai
3: ter sistema de pet, vocês vão ver, vai ser ótimo. Vai ser vantagem Vai
2: ter microtransação. Micro e reforça o que eu falei, cara. Os DLCs de jogo são mini-obras-primas. Eu são gosto bons, demais dele.
0: Lembrando que essa conversa continua em em breve, mais em breve do que tipo daqui a dois anos. Espero que sim. Espero que sim. Para discutir Dark Souls 3. E...
3: Alguns diriam o melhor jogo da série. Alguns diriam. <risos>